0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio, número 132. Eu sou o Dimitri Cosma.
1: E eu sou o Yatá.
0: Hoje a nossa live vai ser aquela live é, raiz, papo livre. E a gente vai indicar um monte de filme, um monte de série também. Bater papo com o pessoal, o pessoal vai participar também aqui. E vamos ver no que vai dar. Eu gosto sempre dessa, desse carro desgovernado, sem freio. E a gente vai ver para onde vai o papo.
1: É, mas aí que é bom mesmo, né? É Sim que a gente
0: gosta, <risos> pois é. Bom, vamos lá para os recados e aí depois a gente já começa o papo pessoa que está assistindo já aproveita e já vai dando like logo no começo do programa se ainda não é inscrito, já se inscreve logo clica no sininho de notificação ajuda a gente compartilhando isso é muito importante né, para avisar para o famigerado algoritmo do YouTube é legal também que você vai receber, receber os avisos também muita gente fala assim, ah, você começa a fazer ao vivo sem avisar ninguém e tal a gente até tenta avisar, mas o YouTube não distribui o, o, tweet, o Twitter também não distribui é melhor você se inscrever e clicar e clicar no sininho, né? A gente tá disponível em vídeo no youtube.com, barra Dimitri Cosma, e também em áudio no Spotify, Google, Anchor, entre outros, todos os, os feeds de podcast. No dimitricosma.com que você encontra outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, tudo organizado lá e o feed do podcast, então você pode escutar por lá também. Agora, uma dica a, a mais importante. Hoje eu tô tendo que pegar no tranco aqui, hein, tá? Tô tendo que... Tô, tô... Aqui. Empurrar, empurra para eu pegar no tranco. Daqui a pouco eu pego. Seguinte, a, a dica mais importante: se o pessoal conhece o sistema de membros aqui do canal. A gente quer agradecer, inclusive, nossos membros. É um sistema importante pra, até para a continuidade do, do canal, né? Além de você se tornar membro, você vai, você vai receber conteúdo exclusivo, inédito, que só está disponível para os membros. Meus curtas-metragens, vários curtas-metragens meus, como, por exemplo, Horário Nobre ou Banquete para Urubus, que é um curta-metragem pesadíssimo, que só está disponível para os membros temos um monte de make-off, tem curso de efeito especial, tem documentário mostrando a produção do, do, dos nossos curtas e longa-metragem. Então, tem um material muito legal que eu recomendo que você dê uma olhada, assim, sem compromisso, dá uma olhada na playlist, você consegue ver o que tem disponível. E o mais importante, é mais importante que isso, é você ajudar a gente a continuar produzindo, tá? Eu sempre, eu sempre comento aqui que a gente desanima, desanima muito, porque, assim, a gente não faz um negócio para pra, as massas, né, para milhões assistirem. A gente faz uma coisa muito específica. Né? A gente faz o que a gente gosta. Se a gente seguisse a fórmula... Né? O Iatá também deve sofrer disso né? também. A gente pode até é. começar o nosso papo falando sobre isso. Aí. Porque, assim, se a gente seguisse uma fórmula, seria muito mais fácil. A gente sabe. A gente sabe. A fórmula está é, é, lá. Está pronta. Né? É uma cartilha para seguir. A gente não quer isso. Né? A gente não quer. Então, assim, quem se identifica com o conteúdo que a gente faz e quer dar um apoio mesmo, mais com um apoio, porque assim, é um cafezinho por, por mês, com um cafezinho por mês você fala assim, ó, oh, eu gosto do conteúdo que você faz, quero que você continue produzindo. É, essa é a ideia. É mais um apoio moral do que qualquer outra coisa, e é muito importante. Né? Ó, chegou é o Glaudston aqui, que é nosso membro. Gladstone beijo no coração, nosso querido Gladstone Deixa eu agradecer os membros também. Eu já vou, vou passar para o Jabá do Iatá, mas deixa eu agradecer os membros aqui também. O Gladstone, né, nosso querido Gladstone, O Yuri Franco também. O JP Bonfim. É um apoio muito importante que vocês dão. tenho certeza que isso faz a diferença. Principalmente, vamos dizer assim, psicologicamente. né? Bom, deixa eu jogar o Jabado para o Jabá pro Iatá também, para a gente conversa sobre essa, essa questão também. Acho que é um bom assunto para a gente conversar. Antes da gente começar com as indicações de filmes, séries e tal. Mas vai lá. Sim.
1: Bom, Vai pro uma bom. coisa, né? Tipo, pra quem não me conhece, eu sou o Yatá, vocalista da banda Arigatões, tá até no boné. E também eu tenho meu canal, o Yatalog, aqui no YouTube. Né? Então, assim, eu sempre tô postando coisas de música no Arigatões e coisas sobre filmes, games e tudo mais no Yatalog, né? Tanto que eu até comentei ali já no, no, no chat aqui, né? Então, quem quiser já me seguir, tá lá o jeito que se inscreve: Yatá com dois Ts. Né? E aí, é basicamente isso. E tem lá as lojas, tipo, é, por exemplo, a gente vê o. Piratasstore.com.br tem alguns produtos, camisetas, bonés da banda e tudo mais. Né? Além de também ter lá o sebo, que é o pacobelo.com.br, se você usar o código Yatalog10, você tem 10% de desconto. Então, já deixando uma dica aí para quem é colecionador de livros, DVDs, né? VHS, CDs e tal. Né? Eu mesmo compro direto lá, então é uma coisa bem legal. Com o código, o pessoal ganha 10% de desconto. Fica no ABC, o... mas eles entregam para qualquer canto de São Paulo. É uma coisa bem legal.
0: Ah, eles entregam pra São Paulo só, só pra São Paulo.
1: É, se não me engano, eu acho que eles entregam pra outras partes do país, mas aí tem também o negócio do frete e tal, Sim. mas assim, os produtos, não importa qual a quantidade, eles dão os 10% de desconto no total.
0: Olha... Nossa, você sabe que eu, eu, assim, eu, era, eu, eu, eu era louco por sebo, era uma coisa assim, eu, quando eu, quando eu era criança meu avô me levava no sebo e assim, ó, oh, pode escolher o que você quiser, e, e assim, eu era louco, assim, era, pra mim era, era tipo um, um vício mesmo, assim, e eu consegui completar minha coleção da Espectro por causa do sebo, olha aí. Não completar, não. Acho que falta, deve faltar um, um outro número, mas assim, eu tenho a maioria. Sobrenatural, foi tudo no sebo. Foi tudo. Pô, nossa, foi. Era uma, uma coisa. É. Não, Qual eu que eu é a sua experiência com sebo coisa. aí, tô...
1: Acho que o que eu mais tempo vi, vi na minha vida foi dividido entre sebos e estúdios, né? Porque ensaiar com banda, <risos> tal, aquela coisa toda. Acho que eu mais tive ensaio do que shows, mas assim, a parte de sebos, é, direto, eu vivia comprando livros, DVDs, VHS tem muita raridade aqui que eu não encontro na internet em lugar nenhum. Né? Aí, quando eu encontro algum lugar que tem um para venda, o pessoal tá vendendo, tipo, 500 reais um VHS. Eu, pô, e eu tenho, peguei 50 centavos na época, né? Então, assim, é o orgulho de meu gosto ser aquele tão peculiar a ponto de ser o caro quando você encontra na internet.
0: O, o Sebo tem a diferença... Eu não estou fazendo jabá do sebo lá, lá do Iatab, mas Sim. é porque esse é um assunto que é legal a gente, a gente conversar. Sim. Ele tem a diferença, por exemplo, de você comprar na internet. No meu tempo não existia internet, né? mas assim, de qualquer jeito, quando eu, quando eu era criança, né? Mas o, o legal dele é, é a questão do garimpo. Você nunca sabe o que você vai encontrar lá. Né? Você pode encontrar Exato. uma coisa inacreditável, baratinha, né? Ou pode não encontrar nada também. Na internet é aquela coisa, tá mais certo, né? Você não fica garimpando, você não fica lá fuçando no, no negócio Sim. lá que você. É, é, é mas diferente.
1: O sebo procurar, garimpar dentro de um sebo tem uma certa magia também. Uma Às vezes magia. a gente encontra uma coisa que a gente não procuraria, a gente nem imaginaria, e de repente tá lá, e isso pode fazer a gente gostar de algo novo. Né? Isso é uma coisa legal. Teve muita coisa que eu fui assim, eu conheci só quando eu vi na minha mão na internet eu nunca procurei nunca vi nada relacionado e aí de repente eu vi adorei comecei a gostar muito daquilo comecei a procurar mais coisa. então às vezes indo no sebo é que a gente acaba tendo uma cultura extra né então assim por exemplo vai em DVDs eu ia lá sei lá no sebo do Messias aqui no centro de São Paulo aí eu ia lá aproveitava ficava olhando a parte dos DVDs que estavam a 3, cinco reais de repente eu via lá uns filmes lá DVD gringo né, de filme que nunca veio pro Brasil, não tem dublado, não tem legendado, aí eu vejo, pô, tipo, tem aqui o negócio da sorveteria das mulheres que matam pessoas para usar o sangue para fazer sorvete, eu nunca imaginei <risos> que aquele filme existia, até eu comprar ele comprei a 3 trouxe para casa, se o filme do começo ao fim, rim até, até não querer mais e graças a isso eu acabei é, reencontrando filmes tipo aquele, o Sorveteiro, né, da, da década de 90, né Aí, ah, aí. Tipo, e daí vai indo os negócios, né? Palhaços Assassinos do Espaço, eu consegui encontrar os VHS que eu procurava, aí depois finalmente lançaram em DVD agora, no ano passado. Então, assim, você vê, né? tipo Demorou o quê? 20 anos, 20 e poucos anos aí pra ter o DVD do palestra Assassinos. Mas em VHS eu tenho três, né? Duas é, normais <risos> e uma gravada da TV. O da TV Olha é Deus. o único do lado que eu tenho, então... Você
0: mantém <risos> o VHS ainda, você mantém. Olha aí.
1: Sim. Ou, você já é, mostrou a sua coleção no seu canal? Você devia mostrar a sua coleção, hein? É, não, o problema de mostrar a coleção é que não dá para mostrar ela completa. Eu teria que mostrar realmente poucos itens por vídeo. Vai fazer, é,
0: muito... é, vai fazendo aos <risos> poucos, é. Porra, ia ser bem legal, hein? Ia ser Sim, bem legal.
1: Isso é... aí é um plano para daqui mais ou menos um mês, um mês e meio, começar a lançar. Tanto que eu já gravei um vídeo que vai essa semana, falando de um dos filmes que eu tenho em VHS aqui, né? que finalmente eu encontrei alguém que tem gravado o dublado dele. Aí, agora que eu tô com ele dublado, finalmente dá para eu falar sobre a dublagem do SBT do filme, né, é. que é aquele O Elevador Assassino, não sei se você conhece.
0: Eu já ouvi falar, mas eu não assisti, não
1: assisti. Então, ó, pensa na situação. Ah. Década de 80, lança o filme Dare Lift, né, ou seja, é um filme, se me engano, da Hungria, alguma coisa assim. Aí, beleza, hum. então ele tem aquele, né, a palavra não tá em inglês e tal, mas beleza. Aí, né, aqui veio como Elevador Assassino, e depois Eita. teve o Elevador Sem Destino na segunda leva de VHS. Que foi Nossa. o nome que deram no SBT. Então, de Assassino pra Sem Destino foi um negócio meio complicado. <risos> e assim, eu era fascinado por filme Trash desde criança. Então esse filme aí, tipo... Pô, eu adorei quando eu vi na TV, né? Aí quando eu vi o VHS, eu comprei. Né? Beleza, até aí. Aí depois, tipo, eu tava lá garimpando lá pra 2004, 2005, mais ou menos. E tinha acabado de lançar naqueles... É, os DVD que é a caixa de papelão, aquela fininha de 5 reais aí eu fui lá, de repente eu vi lá o elevador assassino, eu pera será que é o mesmo? aí depois eu fui ver e logo do lado tinha o elevador da morte que é o remake dele com a Naomi Watts, a mesma lá do, do chamado Olha, eu, porra, sabe? e é o mesmo diretor é o diretor do original refazendo o filme, então assim, o antigo você tinha o background de cada um dos personagens até do elevador no Novo, você tem muito mais mortes e só o background dos dois principais. Então, assim, foi uma coisa incrível. Os dois filmes são maravilhosos de assistir. O é de 2001,
0: você... né? Esse, o remake é de 2001, eu pesquisar
1: Esse mesmo. O original década de 80, remake 2001. E, se não me engano, eles estavam com planos lá, mas não sei se eles iam levar adiante mesmo, de fazer mais um. Né? Não sei se ia ser continuação, se ia ser remake e tal. Né, o que me fez lembrar um monte de coisa, inclusive alguns efeitos Mandela que nasceram a partir disso. E até, eu
0: é até viciado o efeito Mandela. Ele... Inclusive, a gente tem um podcast muito bom, esqueci o número. Depois eu vou deixar no post aqui, sobre, só sobre efeito Mandela. Três, foi três horas de conversa só sobre Porra. efeito Mandela.
1: Nossa, aquele dia foi maravilhoso, hein?
0: A loucura absurda. Assista, é. vale a pena.
1: Falando em loucura a... absurda, vamos lá a uma pergunta clássica. Vocês conhecem Scooby-Doo, certo? Certo, <risos> Ó,
0: obviamente, né?
1: <risos> tudo bem. Como era o pescoço do Salsicha no desenho?
0: Então ela vem ali com mais, efe... Vai. mais efeito Mandela. Ela...
1: Vai. Fala aí, vamos lá, de memória. Você lembra como que era o pescoço dele?
0: Não sei se é muito específico, mas
1: <risos> assim. Eu tinha
0: gola, talvez.
1: Não, ele bom, ele tinha aquela camisa corte em V, né? A camisa que verde. É. é. Camisa verde. Ele tinha aquele pescocinho magro. Né? o queixo tudo mais é magrinho fininho tal ah não quando eu falei
0: gola ah não eu errei não não, não a gola ah, rolê é. do outro lá o... aquele outro é, capaz é do Fred não a ele não tem gola tem... rolê né? ele tem acho que o, o Fred tem uma um lenço então, ele... Assim.
1: É, ele tem aquela golinha assim meio solta e o lenço né é. que aí já é bem característico dele e da Daphne né os dois é. usam a... né? um cachecolzinho e tal é... bom aquela coisa no caso do salsicha Muita gente se lembra, né? Que ele tinha aquela barbichinha mal cortada. Sim. E aí, tem o um pessoal assim... Metade da galera fica se lembrando do pomo de Adão do Salsicha. E outra galera não tá entendendo por que, que nunca existiu o pomo de Adão do Salsicha. E isso aí aconteceu agora em 2021. Em 2020, ninguém achava que ele tava com o pescoço liso.
0: <risos> ah, peraí. Ele tem ou não tem?
1: Aí é que tá. Em todos os desenhos, desde o antigão, ele não tem. Só que até ano passado, em todos ele tinha. Então... Agora a gente tem um indício de que talvez realmente seja um efeito quântico e não apenas memória falsa. Ah, <risos>
0: ele tem. Ele é, ah, tá. tô vendo aqui a foto. O desenho. Ele é pescoçudo.
1: Isso, e o pescoço e... é liso, só que todo mundo lembra dele com o gogó. Olha, e, e o pescoço. E ano é bem passado, estranho, né? o pessoal ainda comentava do gogó dele. E, e mostravam Olha. e tal. E chega esse ano não tem lugar nenhum esses indícios mais.
0: Eu não, eu não lembrava do Gogó, mas eu nunca reparei no pescoço dele e é bem estranho. Eu nunca tinha reparado que era assim. Porque é muito comprido.
1: Exato. E eu não e lembrava disso. É que assim, o Gogó era aquele V deitado, né? Então, assim, o que acontece? A maioria das pessoas lembra disso, principalmente nas horas que ele engolia alguma comida. Aí o que, que acontece? Isso até ano passado o pessoal ainda falava, né? Do, de como desenhar o salsicha e tal, por causa do Gogó. De repente, nem quem falava, nos próprios vídeos antigos, não tá mais falando disso. E aí, a pessoa é. fala, mas eu falei, como é que não tá no meu vídeo? Sabe, mas foi muito louco. Assim. Então, esse é mais um efeito Mandela, é um mais lá, atual.
0: Eu, lá veio e ataca com o efeito ali. Mandela.
1: É, mas se a gente for ver, esse foi um incrível, né? Porque é o Salsicha, é Scooby-Doo, né? Um você podia que tem... fazer,
0: uma, ó, a dica aqui, você podia fazer um canal só de efeito Mandela, hein?
1: Ah, olha ah, aí. engraçado. Fica, aí, é, ó, não, fica mas, a dica é, aí. Ia ser meio bizarro, que cada vídeo ia ter que ser específico para um efeito.
0: É, né? exatamente. Você se, se detalhar um efeito, ó. Exato. Olha, olha o, o, o tema interessante, isso vai chamar a atenção. Você sabe o que a gente fez o um podcast sobre o efeito Mandela? Teve uma audiência, uma audiência legal. Teve...
1: Ah, aí é bom. É, o efeito assim, Mandela tem bastante coisa interessante. Né? Tipo, toda hora sempre vai surgir alguma coisa nova. Essa é a melhor coisa sobre esse tema.
0: É, então, sempre vai ter uma surpresa aí.
1: Agora, bom, você sabia que a gente tem. Ah, só para complementar aqui. Né? Eu fiz, inclusive, uma música baseada nisso, que vai lançar daqui duas semanas, no Spotify, hum. e o nome da música é 40 Segundos. Não sei se você já ouviu falar na teoria dos 40 segundos, de quando a pessoa tá morrendo, aí nos 40 segundos finais ela tipo, vê a vida toda ela passar.
0: Ah, sim, sim.
1: Então, agora essa virou tipo, uma espécie de ramificação, virou uma terceira teoria do efeito Mandela, por um motivo muito específico. Que lembra que antes eu tinha falado, né? O efeito Mandela tem as memórias falsas e tem o um negócio de universos paralelos que podem estar se misturando. Ah. A terceira teoria que nasceu por causa desse 40 segundos foi justamente agora no final de 2020. Por quê? Uhum. Né, a, jogaram na internet a ideia de: imagine o seguinte, por que, que a gente lembra coisas que às vezes estão diferentes do que todo mundo lembra e todo mundo se lembra diferente do que é hoje? Né? Aí, de repente, pode ser que, como a nossa memória, né, ela, tipo, ela pode ser falha. Então, imagina o seguinte, a gente tá nos 40 finais segundos ali, e a gente vê nossa vida toda passar em tempo real, né, ao invés de em 40 segundos. Então, nesse tempo real, é, pode ser o que a gente tá vivendo, e não a vida real. A gente só tá na lembrança ainda.
2: Nossa. Então, tudo
1: que a gente tá revivendo o que a gente já viveu, e por isso que tem tanto déjà vu. Aí é uma coisa curiosa, porque, realmente, pode explicar os déjà vus. Agora, imagina se dentro desses 40 segundos você chega de novo nos últimos 40 segundos e tá em outra memória, dentro da memória. E por aí vai indo. É o, o efeito Inception. da Matrix. É, é, o, é o Inception, é o efeito Matrix, é tudo junto. Então... Na hora que terminar a última é um camada... Inception,
0: é o um Inception do efeito Matrix. matrix. Olha, olha que, que loucura.
1: Exatamente. É. Então a gente já tem aí uma coisa curiosa, que são os 40 segundos. Já pensou se a gente está em uma dessas várias camadas e por isso que as coisas estão todas modificadas, tanto na nossa memória quanto no que tá acontecendo?
0: Olha que... Olha, pois eu é. achei interessante Aí eu fiz uma
1: música falando sobre isso. E justamente no refrão, eu falo, né, tipo... Deixa eu até abrir a letra aqui, só para confirmar o que, que eu canto na letra. Aqui, ó. Né? ó. Não existe espelho, espelho meu. Salsicha não tem pomo de Adão. Por que existem déjà vu? Estes são os meus 40 segundos. Esse é o refrão da música.
0: <risos> olha aí.
1: Eu gostei é, disso. É que... eu...
0: Se é verdade ou não, eu não sei. Mas que daria um bo... uma boa ficção aí para pra... pra... criar, daria, hein? Daria uma boa história.
1: Pois é. Não, Pô, imagina, olha, a gente. Eu pode eu fazer gosto. um curta-metragem, pode fazer um desenho animado. Tem muitas é. opções. Né? E o legal é que sempre vai dar ideia extra pois é Bom, Já tem a música, tem uma música tema já, se for fazer o filme. Ó.
0: Olha aí. Falando em música, vamos fazer um jabá aqui. O jabá Pô. é jabá notícia, né? O, o Yatá lançou uma música que ele usou, ele usou meu, meu jogo, o, o Art Gallery, né? o DX, a versão DX lá, que era o, re o remaster do meu jogo. Remaster não, é um remake, né, na verdade. Sim. E... E aí você usou também no clipe, né? Fala aí, fala, faz o jabai, vai lá, que é legal.
1: Então, vocês podem procurar lá no canal Arigatões, aqui no YouTube, né? Lançou lá o videoclipe, já passou de mil visualizações agora. né? A música chama Walk, Caminhar, né? Então, assim, basicamente o personagem, ele tá caminhando, então a doideira toda a partir daí. O legal é que a música, ela remete muito pra quem curte aí, vai, The Past Mode, Joy Division, New Order, mais o estilo anos 80 deles mesmos. Então, né, para quem curte é. esse estilo aí, oitentista, detalhe, totalmente toclado, tocado com uma, um virtual instrumento do Yamaha DX7, então tá perfeitamente ali os sons que eram usados na época, né? Eu fiz questão de correr atrás disso.
0: Olha aí, eu vou, peraí que eu vou linkar aqui, eu vou linkar e, e vou deixar aqui no post aqui pro pessoal ver também. Maravilha, e Aí o Yata usou o, o meu... Você que, você que capturou as imagens? Sim. Você que foi capturando a Exato. imagem do, do jogo, né?
1: Sim. É, eu escolhi os momentos certos ali, fui gravando da tela, depois editei e tudo mais.
0: Eu vou, eu vou deixar aqui no post também, aqui pro pessoal. Depois que, que terminar a live, vai ficar tudo organizado aqui no post. Maravilha. Ah, ó, o pessoal tá chegando aqui na live. Vamos, vamos falar do pessoal aqui. Chegou... Boa. Bom, além do Gladstone, temos o, o Carlos Henrique Rosa, temos o Vitor H.B. Gomes, temos também o...
1: Renan, é, aí! Renan, Renan o maior Renan. da internet. Olha aí.
0: Ele falou que ele veio pelo Iatá e já se inscreveu no canal, ó, valeu aí. Seja é bem-vindo. Uh, Marcos Porto também. Boa. Oh, Aí,
2: ó,
1: o, gostei o da ideia. Pode dar uma
0: sugestão. O garoto que guarda cocô daria um filme.
1: É, aquilo lá já é um curta-metragem animado. Já é um legal, curta, agora. né? Pois é. É daria, daria um filme, um filme, um filme,
0: bem... um filme mais bizarro. Imagina o um filme. Olha só, isso daria um filme bizarro. Pô,
1: bora fazer, hein?
0: Seria um negócio bem bizarro. Interessante.
1: Nossa, não, eu fico imaginando aonde que seria feito o filme. <risos>
0: Imagina o cenário do. É. Deixa na animação mesmo. Deixa em
1: animação. Né? É, a animação, vai, é. o cheiro vai ser menor. É, pois é. pois
0: é. é. Ó, o... Peraí, perdi aqui. Ah, o Renan falou aqui, Arigatões, melhor banda, olha
1: aí. É isso aí.
0: O, 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 o Yatá, ele, ele consegue produzir com uma, com uma... Como que eu vou dizer? Uma rapidez que é inacreditável. Ele se produz muito, né, assim.
1: É, não, tipo, em menos de um ano eu já lancei oficialmente 29 músicas pela banda e acho que mais 14 ou 17 músicas pelo meu nome é, individual, né? Então foi uma coisa bem. Assim, e ainda tem como várias outras. que você oito você... para lançar ainda.
0: Como que você define o que vai ser pela banda ou vai ser individual?
1: É pelo tema, na verdade, que a banda, assim, a gente tá com o termo meme rock. Né? então a gente toca as músicas de anime e músicas de filmes, né? quando tá em evento por exemplo, mas quando a gente vai criar a música, normalmente é baseada em alguma coisa cômica, né? algo que virou meme em algum momento né? então tanto que, né, se a gente for ver bem, por exemplo, tem música sobre a Tentáculos do Amor, tava tendo aqueles memes de tentáculo com hentai, né? ou então tipo, quando eu fui lá e né, fui criando outras músicas, tipo agora que vai lançar na semana que vem, tem a E-Girl né, que é para zoar, né, o fato das Minhas que vende o pack de fotos do pé né, uma coisa meio doida, assim então, tá lá, e essa música inclusive tá em duas versões, né, em português e em inglês, então, tipo, você pode escolher qual das duas faixas você acha mais legal pra continuar ouvindo, então, Olha em breve que... eu vou fazer também outras versões de outras músicas em japonês, em russo, em romeno, deixa eu ver o que mais que era era, bom, tem mais outras línguas que eu tava pra fazer
0: é, eu acho que você, fazendo versão você consegue você consegue abranger mais, principalmente porque você tem muita música focada na letra, né
1: Exatamente. Então, assim,
0: é, é, você vai conseguir ampliar o público aí, né? Abrir o leque, é interessante. Sim. O Renan perguntou aqui: qual é a sua maior inspiração para escrever suas músicas?
1: Curiosamente, qualquer coisa vira inspiração para mim. Então, assim, tipo, por exemplo, no começo da pandemia, começou a quarentena e, tipo, aí tava aquele negócio lá: ah, beleza, vai ser só uma semana, vai ser três, Do nada como virou dois meses. Aí todo mundo começou a ficar a pé da vida. né eu quero sair para beber, quero não sei o quê. Aí era a época que tava indo para junho. Beleza, duas da madrugada, aí o pessoal, pô, eu furei a quarentena para dar uma furada com a minha namorada, não sei o quê, isso é o tecladista. Aí eu cheguei, pô, cara, tive uma ideia, deu um minuto, eu mandei uma letra para eles cantada em áudio, né, aí eles falaram, pô, da hora, e o tecladista, ele tem acordeon, ele tem a zabumba e tem o triângulo. Duas da madrugada, ele lá para os lados de Jacareí, e eu aqui no tipo, duas horas de viagem, de distância. Uhum. Ele foi lá e gravou o vídeo né, de cada um dos instrumentos no tempo da, da minha... de eu cantando ali. E aí a gente uhum. já lançou no dia seguinte pro Spotify. Então aí virou. Furei a quarentena só para dar uma furada. Furei, furei só para dar uma furada. E virou o refrão. Então assim, a gente fez um forró. E é uma banda de rock. Mas a gente Olha. fez um forró e lançou para junho. E já lançou para festa junina mesmo. Teve uma galera aí que até aproveitou e botou no TikTok. Eu preciso encontrar esses vídeos de novo, porque faz muito tempo. Um ano e... É um ano cê, e dois meses, né?
0: Você colocou no Spotify também? Você coloca no Spotify? Você tem o um Spotify? Tenho. Qual que é? Porque é. Eu, não, eu não tá aqui nos meu, no meus links aqui. Fala aí, porque a gente já, já ah, faz então, uma negócio.
1: É é, no Spotify dá pra procurar tanto pela banda Arigatões, diretamente, como com Henrique Iatá. Né? E o pessoal pode procurar pelos dois nomes, que tem tanto as minhas músicas individuais quanto as da banda.
0: Mas são dois? São dois Spotify diferentes?
1: Isso. Porque aí um é o exclusivo da banda e o outro da minha carreira solo.
0: Mas as músicas são, são... Tem as mesmas músicas ou só tem música diferente?
1: Não, tem algumas coisas diferentes de uma para outra, né? Por exemplo, as que não são cômicas ou que não tem a ver com os temas da banda, aí vão pro meu nome mesmo.
0: Ah, eu achei aqui. Eu achei ao seu pessoal, eu achei. O do, do Arigatões eu não consegui achar. Eita. Você me manda aqui, eu boto no link.
1: Ah, sim. <risos>
0: um, tá, tá no post aqui. O... O interessante é isso, né? Você conseguir fazer lançar muito rápido assim e, e já mandar pro mundo, né?
1: Pois é, uhum. é aquela coisa. Spotify ele demora de dois a cinco dias normalmente, assim, quando rápido, né, para poder receber as músicas. Agora teve uma música que eu achei que ia demorar mais e ela foi no dia seguinte já foi pro ar. Então Olha... para mim assim é meio aleatório até. E é justamente aquela que eu achei que não ia ser aceita pelo Spotify. <risos> O Spotify é, é
0: bem chato, né? Pra colocar música, é. né? É bem complicado, né?
1: Assim, toda hora vem algum. Eles ficam fazendo cri-cri pra qualquer coisa. Ah, sua capa não tá nas dimensões, ah, ela tem uma parte que tá pixelada, ah, não sei o quê. Começam a reclamar da sua arte que você criou exclusivamente daquela forma. Então, assim, por exemplo, teve uma vez que a capa do disco era basicamente um CD quebrado e escrito o hum. título no CD. Beleza, eles falaram: "Ah, não pode mostrar mídia física na capa aqui pelo Spotify, porque é rival ao Spotify". Eu, porra, mas é uma mídia quebrada, sabe? E aí foram pode... é, 17 e-mails de ida e volta até eu resolver esse negócio e tive que fazer outra capa pro negócio.
0: Argumentando é. e discutindo, pelo Exato. menos eles têm essa abertura para argumentar, então. É.
1: então e às menos... vezes demoram muito para responder, às vezes demora tipo de 3 a 5 dias para responder, para depois você poder dar uma justificativa para ver se eles respondem de novo. Então Olha. é complicado o, Assim, é, o RPM, por exemplo Eles dão muito problema com isso né? Eles demoram mais Mas eles são a única gratuita, por assim dizer né? uhum. Quer dizer, em aspas mesmo Porque eles comem 15% Da receita que for, que for vindo para vida toda né? Então assim Eles deixam você é, Colocar sua música no Spotify No Disney, em todas as plataformas Só que toda a receita que vai vir Vai porcentagem para eles, independente de qual época vai ser
0: Quantos né? então,
1: por cento? É
0: 15%. Um, é bastante. O ano é RPM, só. né? É. E você usa ele, para não precisar pagar é. independente. É, é uma é das assim. que
1: eu uso, né? Por Hã? exemplo, se eu, se eu vou lançar uma música que eu tenho certeza que ela vai estourar, eu já jogo pelo Lender.com, né? Que eles fazem até masterização online, aquela corretora. Só que lá tem que pagar. Se não me engano, acho que era 30 ou 35 dólares por ano. Aí eu pensei, é um valor que vale a pena se for para lançar uma coisa grande. Por então, ano,
0: assim, peraí, para entender, por ano a sua conta ou por música, ou como é que é isso?
1: Assim, é por ano uh, pela minha conta, para eu poder utilizar todos os serviços deles. Entendi, você então, com... assim, é, um...
0: Entendi. é um, um, um serviço da conta <risos> e aí você isso. pode colocar quantas músicas você quiser pagando esse valor.
1: Exatamente, então assim, por exemplo, quando é no Lender.com, ele tem um detalhe interessante, que assim, quando você faz a sua conta gratuita, você pode lançar até três músicas por mês de graça. Se você quer utilizar os outros serviços deles, curadoria, é, participação de outros artistas que também fazem parte deles, aquelas coisas todas, comunicação direta mais rápida, e até o serviço de masterização online, ao vivo, né, então tem uma, um delay de poucos segundos para as músicas ficarem prontas, aí é pagar o anual. Aí, por exemplo, eu quando fui lançar lá as coisas, geralmente é 10, 12 músicas a cada álbum que eu vou lançar lá. Agora, no ano RPM, é quando eu, tipo, ah, gravei uma coisa aqui que eu quero lançar logo, é autoral mesmo, então pronto, foda-se, botei. Né? Agora, se é uma música que eu fiz lá um puta de um trabalho, eu fiz um negócio lá, tipo, é, dias de gravação e tudo mais, deixando tudo bonitinho, aí eu vou pelo lender.com. Né? Tem outros sites que talvez até sejam melhores hoje, mas assim, pra época que eu peguei, era a melhor opção que tinha. Além do licenciamento que era, tipo, já incluso, quando eu fosse fazer cover. Só que não é qualquer cover que pode. Por exemplo, eu fui fazer um cover de Ramones... Só que o Lender eles não tinham o contato das pessoas que faziam, então não dava para licenciar para fazer um cover de Ramones.
0: Entendi. E aí, e aí você vai no One?
1: Isso, aí é pelo One RPM. Eu lanço lá as autorais e pronto, tá lá.
0: O One é, vale aí, qualquer coisa?
1: É, lá o único problema da One RPM é se você for fazer um cover, você tem que pagar o licenciamento à parte e mandar para eles o documento provando que você pagou um licenciamento por fora. Já no lender no Dito, no CD Baby, esses outros assim, aí geralmente eles têm o serviço de que eles fazem o licenciamento do cover pra você. Essa é uma Entendi. coisa interessante. Só que aí tem um valor exclusivo pra aquilo e tal. Se não me engano, acho que era 12 ou 15 dólares pra você poder lançar um cover, né? E, tipo, de repente dentro de um álbum seu. Então naquele álbum você pode colocar 3, 4 músicas, mas só uma cover, você tá pagando mais pelo cover do que pelas suas.
0: Agora, o cover... O co... Nossa, é interessante esse papo aqui, hein? Vou até fazer um, um corte separado com esse papo. Boa. O cover, é, ele... ele... Esquipei, me perdi até, porque eu falei do corte aqui e me perdi.
1: Ah, ah sim, sim. o
0: cover não, não é qualquer um que é... é, é, é meio que automático ou, ou, sei lá, o artista precisa autorizar ou o detetor dos direitos precisa autorizar?
1: Então, normalmente é quem está detendo os direitos naquela hora. Então, por exemplo, se a música é dos Ramones, mas ah, os direitos da música para fazer licenciamento... É da gravadora, você tem que falar com alguém da gravadora. Oh. É, aí a banda, mesmo autorizando, ainda tem que falar com a gravadora, esse é um problema. Tanto ah. que eu fiz lá Pet Cemetery, eu fiz uma versão em português lá, meio que na zoeira, e fiz um instrumental próprio novo e tudo mais, gravei ela em inglês e em português. E aí eu falei: ah, eu tô tentando fazer o um licenciamento pra tentar lançar junto do, do remake do filme. Não conseguia tempo. Falei, ah, quer saber? Foda-se, lancei no YouTube de graça mesmo ali, recebi negócio de direito autoral em cima ali mesmo, mas tá lá, tá no ar para o pessoal ouvir. É, agora, eu mandei o link pro Didi Ramone, ele gostou, o único dos, dos vivos do, do original, né? Ele curtiu, então para mim já foi um top ali. Pena que não teve muito público, né? Porque a música não tava em alta quando eu consegui colocar no ar. É triste que se
0: você lançar no YouTube e bombar, você não vai ver um centavo.
1: É. Né? Mas o bom é que pelo menos eu vou estar tá reconhecido pelo que eu fiz. Que é um é. dos mais importantes pontos nesse caso. Que é. o, o canal da banda, ele ainda não é monetizado, né? Ele ainda tá nos 500 inscritos, ele tem que chegar em mil e tal, aquela coisa toda. Uhum. Né? Ainda não chegou nem a 10% do, das horas de visualização. Porque o canal da banda, querendo ou não, ele é novo, né? O meu canal pessoal é que ele é mais antigo, por isso que já é monetizado e tal. Então, assim, eu ainda tô atrás da monetização do canal da banda. Então, se eu conseguir fazer com que os vídeos autorais consigam bombar também, vai ser perfeito. É, é
0: porque você, sempre, 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 a questão é ter um... Um, 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 misturar um pouco dos dois trabalhos, né? Isso é interessante. Então, é, mim, ainda mais mim... que
1: o estilo que a minha banda toca é diferente do comum, né? Então tem que aproveitar.
0: É, é. O... Nossa, interessante esse, esse papo aqui. O... Agora, o Spotify. Eu, eu fiz um, um podcast aqui com o, o, o meu querido. Foi aqui, a gente falou sobre a produção do Carpedim, tá? Hum. Foi com o Sid Beck, que ele é produtor musical. Né? E ele contou um pouco sobre como que, como que é o Spotify e tal, contou detalhes também por trás, e, e ele falou que assim, não recebe um centavo assim, né, ele tem um monte de música lá que tá, que, tá, que tem uma boa audiência, uma audiência ok, assim, não, não, é um, não é um estouro, mas tem uma audiência ok, mas não, não recebeu um centavo praticamente, porque é uma merreca que paga, né, você hum. também é assim, né, Para você também é assim, é, tem que ser um estouro. Você só vai receber se você for, sei lá, os Beatles, né? Porque de resto. Quase você... isso.
1: Aliás, Fala falando em Beatles, isso me fez lembrar o Spotify como tá nos últimos, nas últimas semanas, né? Tipo, os Beatles, se não me engano, eles estavam com 48, acho que é 48 milhões de seguidores só. E Queen tava, tipo, passava de 200 milhões. Eu, pô, tipo, Queen tá, tipo, 5, 10 vezes mais do que os Beatles ali em números. Olha... Justamente nos dias de hoje. Agora, os pop que estão estourando tá, tipo, na base de 40, 45 milhões. Sabe? Tipo, se os pop estão abaixo do Queen, imagina, né? Tipo, né? Essa é um dos lances do fato da internet ser atemporal, né? Se for para pra analisar. que assim, por exemplo, vê um cara lá no TikTok andando de skate bebendo um suquinho e, tipo, tocando a música do Fleetwood Mac de fundo. A música, ninguém lembrava que a música existia. Do nada lá estourou. Foi uma das mais ouvidas no Spotify e mais procuradas lá no... Aquele Shazam, né? Sim. Eu, pô, sabe? É uma coisa genial, porque, tipo... Por exemplo, teve uma vez aí, que foi até engraçado, um amigo meu chegou e falou, pô, meu, tem uma banda nova aqui que eu nunca ouvi falar na vida e tá, tal, acho que você vai gostar. E mostrou o Joy Division. Mano, essa banda é de 81, caralho!
0: <risos> o rapaz conhece. <rapaz,
1: risos> é, não, tipo, sabe aqueles caras que realmente só conhecem aquilo que passam pra ele, assim? Aí, uhum. de repente, ele foi lá, instalou o Spotify e mostrou lá, né? Tipo, ah, você talvez possa gostar disso. Ele clicou e ouviu e adorou o Joy Division. Ele não sabia que existia. Olha. Então assim é uma coisa legal porque assim os jovens de hoje estão começando a gostar de rock por isso porque estão começando a pegar a coisa antiga achando que é nova. Né? E é, junta que é legal, a que né?
0: um tem, bom, que né? tem que ter. Eu por exemplo, o, o, a minha a minha adolescência foi no, 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 nos anos 90 e era Sim. era para eu gostar de grunge, mas eu não gosto é de grunge. O Meu negócio era anos 60, era Doors, era, entendeu? Era era Sim. e para mim Doors naquela época era novidade para mim. Né? Era o, era o... Eu tava descobrindo naquele momento, então pra mim era novo. Só não dava pra ir no show, né? Só não deu pra ir no show. <risos> ah, deu, deu. fui no show, pelo menos fui no show dos três
1: lá. Pelo menos tudo Sim. Bem. Eu tive uns sofrimentos na minha vida por causa do negócio de show, viu? Tipo, é. uma das minhas bandas favoritas, Iron Maiden. Já dando um bom exemplo aqui do porquê. Década de 90, era eu comprando todos os vinis do Iron Maiden. Eu tenho até o vinil do México escrito Assessinos que é o Killers do Iron Maiden. Olha. Sabe, tipo, todos os títulos estão traduzidos para espanhol, é tipo, uhum. e eu comprei mais por causa disso, eu comprei trocando por passe escolar, né, de ônibus <risos> quando era passe papel ainda aí beleza, uhum. não existia bilhete único, não existia essas coisas todas, beleza, então eu troquei lá, foi o equivalente a mais ou menos quatro ou cinco reais o disco né, e eu comprei uhum. lá num sebo, inclusive né, tava resolvi ir a pé pra escola, tava na sexta série né, <risos> aquela uhum. coisinha besta assim, aí beleza aproveitei, fui né? Tipo, naquele mesmo dia eu comprei os discos do Jaspion 1 e 2, né? Que tinha lá na loja, porque o meu primeiro tava arriscado, então eu aproveitei que eu tinha achado um sem risco. Ou seja, tem muita coisa rara por causa disso também, né? Que eu tem, que mostrar,
0: tem que mostrar, tem que mostrar. Faz vídeo mostrando.
1: Ah, eu vou fazer. Não, eu tenho umas coisas aqui que nem eu acredito que eu consegui até hoje, eu tenho há anos, sabe? Mas... Às vezes eu tenho que procurar e olhar de novo para ter certeza, assim. Nossa, <risos> você sabe que
0: eu... o... Aqui no, no meu canal, aqui, pessoal, aqui, Barra Dimitri Cosma, um, 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 alguns dos vídeos que mais fazem sucesso foram alguns que eu fui pro Brasil e peguei lá a minha coleção, que tá na casa dos meus, dos meus pais lá, hum. e mostrei minha, minha coleção de, de HQ, e mostrei em detalhe mesmo, assim, separei em vários vídeos, né? Fiz vários, separando hum. por tema, mais ou menos. Nossa, bomba, assim, até hoje, assim, sempre, sempre traz gente nova, isso é legal, Ei. o pessoal
1: gosta. É, não, se eu mostrar as coisas que eu tenho aqui, é muita coisa, eu acho que eu tenho pelo menos uns 30 anos de vídeo todos os dias.
0: Olha, olha. É, não,
1: ó, Vou dar um exemplo de coisa que já tá aqui do lado, vai. Né? Na minha pilha ao lado, você tem aqui. Grêmio. <risos> Só que olha. sabe qual é o DVD que é esse? Ah, qual? É o uh, japonês, olha! Tá, tá tudo parado. escrito em japonês.
0: Caramba!
1: Então assim, é um negócio curioso, que às vezes eu pego... Tem, vezes dia, eu...
0: tem algum extra diferente, não?
1: Nessa versão aqui, acho que o de extras mesmo, assim, é mais, tipo, com dublagem em japonês, legenda em japonês e tal. Mas hum. os extras são os mesmos do DVD daqui do Brasil. assim ah. se não me engano, acho que só tem um trailer a mais, assim, que só teve no Japão, coisa assim. Mas de resto... Como que você, é...
0: como que você conseguiu isso daí?
1: Então, é que eu tenho amizade com o pessoal de várias locadoras e às vezes oferecem algumas coisas ali pra galera e tal. E aí teve um que o cara acabou comprando um lote de, de um gringo e no meio do lote tinha coisa em português e coisas não em português. E no meio tava isso aqui e mais outros três filmes e dois jogos. Os... O cara não valia nada, né? Pra ele, era... pra ele é, não valia. Pra... Sabe quanto que eu paguei nesse DVD especial do Japão?
0: Ah. Um Co... real. Olha, e <risos> o cara deu. O cara deu,
1: praticamente. É. Não, e o legal é que, assim, é bonito, assim, o negócio. A capa tá inteira.
0: Olha aí. Nossa, eu colecionava muito DVD. Eu não, eu não sei o que eu faço com a minha coleção de DVD, que continua lá. Vendi uma boa parte, mas continua lá.
1: Ah, não, uma eu boa... sei como é. Eu descobri alguns DVDs repetidos aqui em casa, que, porque eu comprava. Eu não lembrava se eu ainda tinha, né, um ano depois, e acabar comprando de novo. Porque eu não consegui catalogar tudo ainda. É muita ah, coisa.
0: Ó, <risos> oh, então, assim, o Marcos Porto perguntou se você entende japonês.
1: Algumas coisas, não tudo. É que eu sou de família japonesa, né? Então aí, quer dizer, pro lado da mãe, por lado de pai, árabe. Então eu tenho essa mistura do sangue. O único homem bom é kamikaze aqui do mundo. <risos> <risos> é, coisa básica. Mas o que, que acontece do, do negócio de saber japonês ou não? Eu tenho facilidade para pronunciar, eu consigo entender algumas coisas nas frases, então, né, se eu for conversar com alguém do Japão, eu até consigo entender, às vezes não tudo que a pessoa fala, mas grande parte da frase. Agora, na hora de é, tipo criar uma frase enquanto eu tô respondendo alguém numa conversa, aí eu tenho dificuldade. Ah. Então, por exemplo, se eu for cantar uma música em japonês, eu canto com sotaque de lá, o pessoal até pergunta se eu nasci lá e tal. Isso o pessoal de lá, né, tipo, me no cantar. Agora, quando é para conversar, eu não consigo. É difícil Ai, demais. Meu. Aí eu começo a falar ou inglês e português misturado. Fico meio doida. Mas eu
0: acho que com é uma questão de treinar o ouvido mesmo, né? Se você consegue entender, Sim. pouco tempo, acho que você treinando, você pega, né? Sim, é legal já... que você pode jo jo jogar coisa, por exemplo, jogar coisa no original, né, olha
1: só. É, não, é uma das melhores coisas, porque, tipo, tem coisa que é cortada na versão americana, é. então, assim, aí você vai jogar no japonês, eu, pô, tem fase a mais, tem jogo extra, tem não sei o quê. eu, mano... A,
0: a mangá, você também consegue ler de boa?
1: Algumas ah. coisas, não todas, porque tem, eu preciso reaprender do zero, né, pra poder pegar. Tem muita palavra que a letra é parecida, mas o a, a jeito de falar é outro, o sentido é outro, é. aí é um negócio complicado. Aí complica,
0: é. Ó, oh, gente, eu para os comentários aqui, que eu pulei um monte aqui. Deixa eu aqui Sim. que. Peraí. Ah, peraí, me perdi agora. Cadê o pessoal? Ah, o, Mar, o Marcos Porto falou que ele sonhou com o cara do, do cole, <risos> o colecionador. Nossa, eu não, queria, não queria ver esse sonho, não, Marcos. Deve ser um.
1: Olha, eu teria de um... medo de um sonho desses, viu? Eu, eu justi, cada olha, coisa é mas bizarra. olha, você ficou falando,
0: me veio a ideia de um filme, meu daria um filme bem bizarro, hein?
1: Então bora fazer.
0: Ninguém no mundo vai querer assistir, mas estamos aí olha, pra isso, né?
1: Eu acho que eu assistiria e provavelmente até o Peter Baestorf assistiria, então. O Baestorf assistiria, com certeza. <risos> ele eu ah, sei que assistiria.
0: Oh, eu tô querendo chamar o Baestorf de novo aqui. Fazer, fazer alguma coisa com ele aqui. O... eu
1: ah. que eu quase participei do daquele do chimarrão Zombies dele cara quase sabe olha qual foi aí. o gr grande problema era eu e uma amiga minha para ir e ele não conseguiu o dinheiro para viagem dos dois aí acabou ah. ela indo sozinha tal né não sei se chegou a ver um filme que tem uma uma menina com cabelo enrolado curto é, que tem uma hora lá que tem até os macarrão de tripa e tal nela né? que ela fica pelada ah, ah mil...
0: eu acho que eu lembro ah.
1: então era para eu estar nesse filme também olha <risos> aí
0: olha o, o Baistorf, a primeira mão aqui, não sei se o pessoal já tá sabendo, o Baistorf vai participar de um filme com o meu querido Rubens Melo
1: Você conhece o Rubens? Por nome, eu acho que eu sei quem é assim. É, é, é o filme que tem a Nicole Puzzi junto, não é? Nicole
0: Puzzi, a Liz, a Liz também, Liz Bump ah, também Vamp. vai participar. Nossa. E quem mais? Além da Nicole Puse também é uma outra musa dos anos 80, 70, agora que eu esqueci o nome. A... Eita! Não, não lembro agora. Vai, vai ser o primeiro longa-metragem do Rubens Melo. Nossa! O, a, a, vai ser interessante. Vai ser de vampira, eu acho que vai ser de vampira.
1: Aí é interessante.
0: Olha aí. O Yu Storff vai fazer um. Acho que ele vai fazer um caçador de vampiros, se eu não me engano.
1: Eita, aí é legal. Ó, é. Eu queria ser convidado para um monte de filme assim também. Eu porque... também queria,
0: ó, eu também tô, 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 tô pedindo <risos> aqui também ao vivo. também Me chama aí. Que eu, eu tô meio não longe,
1: é? mas me, me viro para fazer. Não dá para viajar coisa, agora. Se eu, tivesse, né? se eu tivesse equipamento aqui, primeira coisa que eu ia fazer era já te chamar para participar de alguma coisa, porque meu é aquela coisa câmera, equipe. Essa é a parte mais difícil. Tem as é. ideias e conseguir lugar, acho que para mim é a coisa mais fácil de conseguir. Ó, oh, eu assisti uma série.
0: Eu ia indicar, mas eu desisti de indicar. Então vou indicar Sim. agora, mesmo tendo desistido. <risos> é, tá no, acho que lançou agora, essa semana no Amazon Prime. É, chama Solos eles gravaram, me parece que eles gravaram tudo sozinhos so, é, uh. não sei se foi sozinho, ou tem uma equipe mas só um ator sozinho, porque foi gravado durante o o período que a gente vive. E eu assisti o primeiro episódio só. Eu achei interessante, mistura um pouco de ficção, um pouco de Black Mirror. Você vai gostar, você gosta dessa coisa de viagem no tempo, você vai gostar. Eu, eu assisti um episódio, eu achei meio arrastado que eu assisti. Eu vou dar mais uma chance, porque eu gostei muito da ideia. O primeiro trabalho é aquela Anne, Anne Hathaway. Cada episódio é um, é um ator, sempre um ator bem conhecido. Acho que tem um com Morgan Freeman, se eu não me engano. Então, é, eu vou dar mais uma chance, porque eu gostei muito da ideia. Então, assim, uh, eu, por que que eu falei disso? Porque eles fizeram isso, né? É um ator sozinho lá, e eu não sei se eles gravam, porque assim, é com muito efeito, especial, porque é meio Black, um quase um Black Mirror, assim. Eu só achei que não faltou ritmo, tinha que ser mais curto, não Sim. teve tanto ritmo, por ser uma pessoa só, acho que me, 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 per, me perdeu por isso. Mas essa é uma ideia interessante, fazer a coisa remoto funciona, Sim. funciona, entendeu? Aí
1: ah, é Tem legal. Gente... É. É, falando nisso tipo falou até de viagem no tempo me fez lembrar aí as ideias que eu tive ao é estilo Black Mirror mesmo tal só que mais uhum. puxado para tipo contos da cripta para além da imaginação assim sabe aquele tipo de ficção científica de antigamente e até ter bastante coisa prática e não apenas 3D sabe tipo Sim. monstro com zíper mesmo aquela coisa bonita né? <risos> Né, eu tava ideias. querendo
0: fazer um negócio bem tosco, eu queria, tava pensando...
1: Toscão, assim, é um proposital, Você tem uma assim. ideia, né? Tem um, um... Não sei se você ouviu falar num cara chamado Polerito. Não. O cara ele faz, faz fantoches e tal, né? Bonecos de mão, marionetes e tudo mais, né? E hum. assim, ele faz em vários tipos, você pode escolher o estilo e tal. Só que assim, o preço é um pouco salgado porque o cara ficou famoso e tal. Ah, ele faz né? pra vender. É. E Aham. aí ele tem um canal no Twitch que todos os dias ele faz e vai ensinando o povo e conversando com todo mundo que tá online, né? tipo, um monte de bonecos e tal. Às vezes ele tá criando só pra poder ensinar, então já cria algo novo. Às Qual que é o nome fala... dele? É Polerito. É, é P-O-R-E? Poler... É... Deixa eu ver se é assim mesmo que tá escrito, só pra facilitar. Polê. É, é Pousanon o nome dele. Polerito Underline Arts no Instagram. Deixa eu ver no Twitch como que tá... É que assim, que ele, ele trabalha como, como palhaço pulso. e como o cara que faz marionetes. Lembra os, os caras de gelo lá do Game of Thrones?
0: É potrerito, não é isso?
1: Não, é polerito. Ah, tá, achei. Achei no... <risos> que ele. Nossa, ele, ele tá gente... com é treminho, eu, é quando
0: eu falo, quando a gente fala de coisa aqui, vai tudo pro post aqui, pessoal, por isso facilita Sim. também.
1: Então, Mas vai lá, fala aí, o, conta o, aí o, fala. o Polerito, inclusive, eu fiz amizade com ele, porque um amigo meu me apresentou pra ele, porque eu tinha uma ideia pra fazer um clipe da banda. A ideia é que no clipe da banda todo mundo fosse marionetes. Só que, assim, ele, você pode pedir pra ele, normalmente, assim, desde o de pano de mão mesmo, até um marionete, tipo, é, por exemplo, do Bumps lá, o vilãozão, sabe? Só que ele consegue fazer realista, se você quiser. Então, você olha uhum. pro boneco, você acha que é a pessoa que tá ali. Então, assim, Olha. ele chega a esse ponto de, né, de perfeição. Se você quiser uma coisa mais cômica, tá, uma coisa mais é, cartunizada, ele também faz. E ele mexe com 3D também, para poder fazer na impressora 3D. Ele faz em madeira, talhando na mão. Ele faz de, é, de biscuit, de resina, etc. Você pode escolher o tipo de material, e aí que vai diferenciar no preço de um boneco para o outro, né? Tipo de material e se ele vai ser realista ou não. Olha aí. Entendeu? Os mais eu realistas... ele tô com ele, um projeto...
0: Eu não, eu não sei nem se eu posso falar esse projeto. Mas acho que eu posso. Eu vou falar, né? Posso ou não posso? posso só para os poucos que estão assistindo na.
1: Aqui
0: <risos> é, tô Estou pensando em fazer um canal de, de boneco.
1: Eita. Ah, é verdade. Eu também tenho um canal. Só, só que eu criei já ele faz alguns anos. Só que eu não criei. O Yatá avancei... tem
0: 500. Cara, eu... Vamos, ó, eu quero fazer essa competição um de. Quem tem mais canal aqui? Eu quero ver.
1: <risos> ó, deixa eu ver quantos eu tenho nesse momento. Pera. Ó, uh, vai, tem vamos um... fazer essa
0: competição agora, vamos fazer, vai lá
1: ó, vamos lá E falando o nome de cada canal, só pela zoeira Vai lá, aproveita
0: pra jabá também, vai lá
1: É, ó, tem aqui Tem o meu nome completo ali Que é o que eu só uso pra assistir alguns vídeos aleatórios Tem o Tretas Asiáticas News Que tem dois inscritos e eu nunca postei nenhum vídeo Tem o Dos Arigatões <risos> O Atari React, que era pra eu ter feito um monte de vídeo de React Mas aí começou a dar problema de, de diretor autoral Eu tirei tudo do ar O a Dance, então ó, até agora cinco tem o Move Ola, né? Move Viola, né? Que aí já é seis. já tá Uncut, que é onde eu jogo tudo sem corte.
0: Peraí, aí, não. É ah, Mas você tá falando também que canal que não tem nada não vale, porque aí eu vou, também eu vou ter um monte também. Fala só
1: o que você. efetivamente coloca
0: não coisa. Vai lá. Então,
1: os que não tem nada são os que eu, tipo, não deixo público ou que eu tive que deletar por algum motivo. Ah. É, no caso de React era por causa do direito autoral, que o canal ia ser deletado por causa disso. Até pois aí, é. o Uncut, que é onde eu jogo tudo sem cortes, né? Então, quem quiser ver, tipo, todos os erros, até as piadas que, que não ficaram no ar, tá lá, o iata Uncut, tem 21 olha inscritos.
0: Olha que ideia! Olha que ideia genial! Pois
1: é. Aí tem o meu outro canal, que foi um que, por acidente, ele não tava funcionando, aí depois eu descobri que eu consegui criar, é o Videotas, hum. que era para eu poder reutilizar né? os vídeos que eu fazia em VHS na década de 90 para começo de 2000, que era eu e uns amigos lá que o título dos vídeos era Vidiotas Masterclips. Clips. Então, a gente fazia um monte de idiotice na venda da câmera VHS. Você não acredita,
0: aí... eu, tenho vi... eu tenho uma série em VHS chamada Vidiotas. Eu e não caramba. tô brincando. Não Ô, tô brincando.
1: Ó, tá vendo? A gente tem que se juntar pra fazer os negócios aí. De repente rola de juntar as duas numa coisa só. Pois é. <risos> Porra, meu. Olha. Os dois fizeram o mesmo nome. <risos> ó, Aí pois tem o Yata HD, que é onde eu pretendo colocar, tipo... Nesse aqui era pra ter feito Há muito tempo, mas eu não tinha câmera HD Agora eu consigo gravar em HD, dá, dá pra eu lançar de novo ah. E nesse aí seria tipo é, Todos os vídeos, assim, por exemplo Eu tocando com a banda ou eu falando Alguma poesia, só em formato HD né? Porque tem vídeo que eu salvo Tipo, em qualidade baixa tal Aí tem o Opinião Mustache Que eu só gravo meu bigode e eu falando alguma Coisa que tá acontecendo na época Olha é, Aí tem o Stupid Dog né? Que seria tipo, onde eu posto Vídeos de cachorros fazendo estupidez <risos> aí tem, tem aqui o M-Y-O, né, que seria de um trio musical que eu tive né, com uma menina e um amigo lá muitos anos atrás Só que o único vídeo que foi pro ar, tipo, deu problema e o som não sai a imagem ficou preta Eu não Eita. sei o que aconteceu nesse canal Aí hum. tem o Palabang, que seria, tipo, uma dupla jogando Paladins no Play 4 Eu fazia as lives e o cara ia lá e editava pra gente lançar aí as piadas Aí tem o Yata Gamer, que é onde eu só posto, é, tipo, vídeo eu jogando videogame. Mas é só vídeo editado. Tem o Anime Fair, que era de um evento, só que aí acabou, né, tipo, não deu certo as lives porque precisava de um número de inscritos para fazer live e tal. Hum. Aí tem o meu principal, o Yata Log, que esse tem 3.870 inscritos. Aí tem o John Games, que é onde era para eu só fazer as reviews de jogos pro meu, é, pro meu site, jamgames.com.br. Aí vem o que eu tô tentando fazer bonecos, que é o Larry Beats e Norman Bytes.
0: Uh, o nome é bom, hein? O nome é bom.
1: É uma dupla, né? Tipo, E basicamente é isso, Beats e Bytes. Né? Aí o Larry e Norman. O Norman, a ideia é Norman Bytes porque causa Norman Bates. Né? Então Sim. ele seria o psicopata dos dois.
0: Olha, eu gostei <risos> então muito a gente desse já nome. já tem uma
1: ideia. E o Larry Beats, apesar de ser beat com i, aí tipo, teria a piada de que ele gosta de ser baterista e toca na praia. Que aí dá o beat, beat, beat.
0: Ah, olha aí.
1: É um negócio meio doido. Aí eu tenho um canal com o ex-guitarrista da minha banda, que a gente sempre pega e toca improvisado alguma música, voz e violão. Né? Ele toca, eu canto, às vezes eu que toco, ele canta. Que é o 20, né? O número 20, cantar. Olha, é, mesmo, né?
0: cê, é que você pensa numa ideia boa e faz um canal. Uma ideia boa de um nome já faz oh, você precisa de sua ajuda para fazer os nomes. Você precisa é criativo nos nomes aí.
1: Tô dentro. Ó, oh, o lá. próximo é um que, tipo, só tem um inscrito, que era, assim, vídeos que... A ideia desse canal é meio besta, mas, assim, é, o vídeo, ele ficaria um ano no ar só aquele vídeo e depois é deletado pra ir outro vídeo no lugar. O nome é Destrua Este Vlog. Uh. Tipo, é meio... Eu gosto cansado. da ideia,
0: eu acho que é melhor, ó, melhor que um... É que, assim, pra monetizar isso é difícil, mas melhor Sim. que um ano seria assim... É, viraria, viraria viraria seria viral isso, hein? O vídeo, é sei lá, fica uma semana. O, 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 o mais absurdo seria o vídeo ficar um dia, um dia e sai do ar, né? Mas é bom, Mas aí, aí seria, é seria o um roxinho vida. lá, né? Seria o um roxinho que a gente Sim. não pode falar o nome aqui, inominável, In -in -in -in
1: verdade. Agora, uma coisa curiosa é o próximo canal, né? Hum. Que o nome é VDR, vai dar ruim. Que é, tipo, ah. só os erros de gravação. Então é editar só os erros e jogar lá. Só que só o único vídeo que tá lá eu botei como secreto porque tinha umas coisas que não podia mostrar. <risos> Talvez eu até possa botar mais pra frente, mas é que como o que aconteceu, ainda não foi pro ar tal, e já faz ah, um tá. tempo até. Uhum. Aí tem, tem um outro que é onde eu tô tentando colocar, né, eu tô terminando alguns vídeos aqui pra colocar lá, que é uhum. justamente um pra pessoa se acalmar com frases sem sentido enquanto tem uma música calma de fundo. O nome é Calmalizando.
0: Olha que nome, tá vendo? O nome é, assim, bom nome. Você chegou é, não, a fazer não? Uma...
1: Esse é Então, o canal tá aqui, eu tô lendo os nomes dos canais aqui no meu YouTube mesmo. Senão você não, você é não vai acontece. lembrar,
0: obviamente.
1: É, não, assim, mas eu só não lancei nenhum vídeo nele oficialmente ainda, justamente porque né, eu preciso ainda colocar em ordem, editar as frases, né? Ah. Aí tem o antigo videolog da, dos meus sobrinhos, né, a Isabela e o Lucas, e aí tem sete inscritos. Só que só tem trapalhada dos dois de até cinco anos atrás, depois eles não Sim. gravaram mais nada comigo. <risos> aí lógico, aí tem o Chame Sem Hero, que é onde eu pretendo colocar agora, voltar a gravar vídeos agora tocando Chame Sem, né. Aí tem um que é onde, sou... o único vídeo que tem lá é uma peça de teatro que eu fiz lá para 2010, que é o Teatrovski. Deu é o besta o negócio. Olha aí. Eu
0: acho que, assim... O, o, é que o problema é que você, você, você segmenta muito. Se você colocasse... continuar falando. Depois eu, 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 eu palpito aqui. Vai lá.
1: Ah, sim. Ó, aí Olha, eu antes do, de, eu vai, vou
0: eu vou palpitar agora. Vai, pera aí. Antes vai. de você continuar. Vou Esse, por exemplo. Podia, o Teatroves, que podia ser uma sessão no seu canal principal. Ele não precisava ser um canal separado, entendeu? Aí é você, Se você vê que você tem muito conteúdo, por exemplo... Para aquele negócio, e você acha que vai bombar? Separar aí eventualmente você separa, porque eu acho que fica mais organizado o pessoal que quer encontrar o conteúdo, entendeu? Ah, Isso é, mas vai isso lá, é. fala aí que mais
1: Bom, o próximo canal. Ele é um canal que eu uso para making off das coisas que eu faço, né? Só que ah. eu, por enquanto só tem quatro vídeos. É que eu não tive coragem de editar os making off de tudo, mas o nome é Making It On, né? Então Ué, mas é basicamente... você não tinha um outro
0: de make-off? Ah, não, o outro era de erros. Ah, não, outro era de, bruto, é. de material bruto.
1: É, tem o material bruto, tem os só erros editados pra mostrar apenas os erros. E tem esse que é o making-off, tipo... Inicialmente era pra ser só de música. Tanto que a ah. foto do avatar é o teclado, né? O... É, o controlador MIDI em frente ao computador. Né? Mas, ah, o e... make... mas seria o um make-off
0: editado.
1: É, editado. É por isso que eu tô, tô falando.
0: De... O make-off editado... Sinceramente, acho que poderia pro canal principal, por exemplo.
1: É, uma opção também. É, é que tem gente que divide, né? Tipo, canal principal, making off em outro canal e, né, coisa do tipo. Aí eu, ah, pra não ficar tão misturado e bagunçado, né? É, virou bagunça, tô...
0: né? O meu aqui é uma bagunça, porque eu tinha que fazer mais canais também, <risos> e eu acabei deixando e... tudo junto. E, e dá uma. Mas vai lá, vai lá que depois eu falo, meu. Vai lá.
1: Então, agora eu, eu. Aí tem agora o canal da minha antiga banda, Karma Sutra. Acho que tem seis vídeos. Aí, tipo, teve gringos comentando tá, algumas das músicas que gostaram da voz, aquela coisa toda. Aí, beleza. Aí tem dois canais de cozinha. Olha! <risos> Ó, um é o Cozinhando com o Iatá, né? Que sou eu ensinando alguma coisa. E, uhum. o, e o outro que seria, tipo, que eu tô tentando reformular ele, que é o. Assim, o primeiro cozinhando com o Yatá é só cozinhando normal. No segundo é o Cozinhando. A ideia é, é <risos> cozinhando e filosofando enquanto tá fazendo a comida. É uma coisa meio doida. E aí, Não, é meio bem bem. Não é de receita.
0: A ideia é boa. É,
1: é eu cozinhando e falando alguma besteira. Tipo, ah, aí eu tô fazendo o um macarrão e começo a falar, putz, isso me faz lembrar aquele efeito Mandela baseado no, no Deus Macarrão, que todo mundo acredita numa certa religião. Sabe? Mas fica é meio besta assim. E aí começa a filosofar em cima. Olha. <risos> é, aí tem o meio tá. de curtas de terror, que é o Contos Bizarros do Yatá. Acabou? Não, pouco? tem outro. Pouco canal, você tem pouco. Não, então, ó. Tem, o, tem um que eu, eu tentei fazer...
0: Eu tô sendo irônica aqui.
1: <risos> tem um que, assim, que eu tinha roteiro pra três vídeos, só que o roteiro tá no meu antigo HD e eu não consegui fazer os vídeos por causa disso. Mas já tem dez inscritos, não sei como. É o bizarrice Pop. O primeiro vídeo ia falar sobre o negócio do tio Ben fazer bullying e estuprar o, né, o próprio Peter Parker. Que isso aí é canônico, querendo ou não.
0: Como assim? É, se oh. é, não me
1: engano, é da década de 70, uma revista daquelas cartilhas, tipo o Estatuto da Criança e Adolescente da Mônica, sabe? Aquele ah. estilo. Que aí Nossa. o que acontece? Tem três, três garotos, um, dois fazendo bullying contra um, e chega o Peter Parker vestido de Homem-Aranha, aí ele começa a falar que quando ele era jovem ele também sofreu bullying, sofreu abuso do tio e não sei o quê. Eita. E aí todo mundo pensou, ah, não, é só uma história isolada e tal, por causa daquele tema. Só que na década de 80 e na década de 90, teve duas histórias em que ele mencionou em um quadro ou dois, o fato do, né, do tio ter, ter abusado dele, ou de Eita. ele ter sofrido bullying e tal na família, aí o porra, tipo, é canônico.
0: Nossa, que isso?
1: Então assim, tem um amigo meu que tem essa revista, aí o que acontece? Eu preciso ir gravar com ele, né? Não sei se você já ouviu falar, é um escritor, ele faz livros de terror normalmente, chama Alexandre Vink.
0: Conheço, é, já ouvi falar. Não, não conheço, e Ele
1: que mas... é o roteirista Nossa. desse canal. Olha aí <risos> Olha. Bizarrices Pop. E O canal é eu e ele, basicamente. Ele escreve o roteiro, eu gravo. E a gente tinha como conseguir as pessoas para ter o material pra gente usar, pra mostrar o material Mas você original. tem um
0: vídeo só lá?
1: É, o único vídeo que tá lá era o trailer do canal.
0: Olha, agora me fala tudo. uma coisa. Qu é conta assim. aí, quantos canais tem aí de número? Vamos ver.
1: Deixa eu ver. Um, dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Ó, pessoal, já vou comentar,
0: fazer, ler o comentário de vocês aqui, tá? 78, Eu já 30, deixei passar 30, aqui, mas já vou ler. 32, 33, 34, 35,
1: 36, 37, 38, 39... Vou ler na ordem,
0: inclusive, tá? Ó,
1: oh, 40 canais no meu usuário principal e 4 canais no meu secundário.
0: Meu <risos> Deus! meu Deus! <risos>
1: Isso sem contar os canais que eu faço parte de vez em quando, tipo o Islet... Ganhou,
0: ganhou, ganhou, não, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu aplaudo aqui, ganhou, eu, 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 eu até um covardia eu competi aqui. Não,
2: o Bom, deixa eu falar aqui, 40, vai.
0: vai, deixa eu falar os meus aqui só para fazer a competição aqui, só para você só ganhar de lavada, tá? Vai. Eu tenho meu o meu canal aqui do, do sem freio que é o que é o Dimitri Cosma né que era meu canal anterior eu devia talvez ter feito o sem freio separado como um outro canal mas eu quis aproveitar os inscritos do canal do canal anterior para o sem freio né e eu, hoje em dia meu o, o meu esse canal não tem mais tanto vídeo eu quero voltar a fazer talvez voltar a fazer mas eu fazia vídeos curtos vídeos de, sei lá de opinião, vídeo de crítica, é, opinião sobre algum assunto tal, vidinho curto de 10 minutos editado, né? E aí eu resolvi mudar, colocar nesse canal aqui o Sem Freio, que é um bate-papo sem edição e um papo solto. É, eu, eu, talvez fosse errado, talvez o certo seria ter feito um outro canal, mas eu quis aproveitar o, 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 os inscritos desse canal já, né? Tava na época que eu comecei o Sem Freio, sei lá, devia estar com uns 10 mil inscritos. Hoje tá, cresceu. Pouco também, porque eu sempre falei no cresce também, porque as pessoas só assistem, só assistem podcast de, de gente fumando maconha. Ó oh, a oh, 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 polêmica que sabe o que, que eu quis falar, não né? sabe quem é eu, o eu eu sei, O sabe?
1: segundo maior podcast atual. É o segundo? É, quem o, é o primeiro. primeiro? Bastos, o segundo é esse.
0: Falhou, quem que é o primeiro?
1: O primeiro lugar é o Rafinha Bastos em números. O ah, é, é o Rafinha? Os caras que estão fumando as maconhas lá.
0: O Rafinha, o, sério que o Rafinha tá em primeiro? O Rafinha passou? É. Oh, aí é, sim, achei, aí a semana passada,
1: Pelo menos a semana passada e essa semana ontem ainda, eu tinha visto ele tava em primeiro. Então...
0: Oh, aí eu fico mais feliz. Eu tava, eu tava descrente da humanidade, agora pelo menos o do Rafinha <risos> vai bacana. Aí um que eu gosto muito também, deixa eu, eu tem que fazer essa, eu, que eu fico falando. Então, eu, tem vários que eu gosto e vários desse, desse nova tendência aí que eu escuto. Mas esse daí eu não, não consigo assistir, esse do, dos carinha aí, não, não consigo assistir. O, eu gosto muito do Inteligência Limitada, conhece? Hum, conheço. Do meu querido, ah. meu querido <risos> Vilela, Rogério Vilela.
1: Detalhe, se você é amigo dele, nós temos um amigo em comum extra.
0: Eu não acredito, eu não
1: acredito nisso. Eu acho que você conhece meu primo também, então, pelo visto, André Kitagawa. Desenhista. Eu conheço...
0: Não não, não, não sou amigo, mas eu conheço, já ouvi, já ouvi falar dele.
1: Aí, ó, tá vendo? Que assim, por causa desse meu primo, né, antes dos piologos ficarem famosos, na época eles estavam abrindo ainda a página do Mundo Canibal, foi hum. aí que o meu primo me apresentou pros irmãos piologos e pro Vilela. Olha aí, rapaz! Então assim, tipo, que eles faziam parte lá do, do fábrica de quadrinhos antes. Foi Nessa época eu conheci eles, eu era menor de idade e tal... Era engraçado. Olha. Aí foi aí que o Omelete é, iniciou com quadrinhos do meu primo sendo os quadrinhos virtuais do Omelete.
0: Olha só. Entendeu? Por
1: isso que. Aí ele chegou pra mim e falou: Pô, meus amigos aqui estão abrindo essa semana aqui um site chamado Omelete. Né? Tipo, tem lá um quadrinho virtual, acho que você vai gostar. Aí, como eu tinha até os croquis dele da época de faculdade, então realmente ele sabia que eu gostava muito de quadrinhos. Aí eu fui um dos primeiros a ver o site do Omelete. Tipo, Olha Eu, eu aí. muito da primeira vez pra versão atual, assim. Então, tipo, tem um clube enorme. E eu sinto falta de, do, da parte de quadrinhos no do site. Era muito legal é, né? no começo e depois não tem mais.
0: acho que não estava dando retorno, né? Mas é uma coisa que chamaria, chamaria público. Eu tô querendo Sim. muito voltar a fazer, fazer tirinha diária. Eu, eu, eu começo a é me impor. Mas não dá, mas não, não dá. Não tem. Não tem. Eu querer, eu quero, mas não dá, não adianta. Deixa eu falar do Vilela. O Vilela, ele foi Sim. meu professor na, na Pan-Americana.
1: Nossa!
0: 1993!
1: Caramba! Isso
0: é... O Vilela não Caramba. fala a idade dele, hein? Ele não fala a idade.
1: É, não, ele é ele muito não mais velho é. que eu.
0: Porque se ele foi meu ele professor, não tem, então Ele não tem coragem ele.
1: de falar a idade e agora eu entendi o porquê.
0: Tá vendo? Aí tá
1: explicado Caramba. aí.
0: Caramba! É, e ele é muito bom, né? Ele é muito, O desenho Sim. dele é muito é, inacreditável. Ele é, eu, eu, eu sempre considerei ele o Bill Vicks brasileiro. Eu é. considero.
1: Nossa. Assim, Isso me ele fez é, lembrar ele é incrível. É incrível. no Inteligência Limitada, esses dias aí teve bastante convidado, né? Nos últimos dois meses, três meses aí, é tipo, vários convidados por dia ele gravando. Sim. Praticamente ele não tá parando. Não tá, é. é, é, é
0: assim, a gente tem que entender assim, o mérito que tem esse estilo de podcast, mesa, mesa cast aí, né? O, o, o Sem Freio eu criei antes de, de, do, do mesa cast, tá? Eu, só, quando eu fiz o Sem Freio, só existiu o, o Nerdcast. O padrão de podcast era Nerdcast. E eu falei, não, vou, vou fazer e soltar a conversa aí. Não, não tinha. Depois que lançou esses outros aí, entendeu? Depois, pelo menos depois que eu vi, né? Mas... Eu, eu gosto, eu acho legal esse, essa ideia. Eu só não gosto de ser ao vivo durante uma pandemia, né? Pra mim não faz sentido é. isso.
1: Não é verdade, é, é complicado. É aquela coisa Mas... que, tipo, assim, que tem aquela coisa, você tem dois tipos de podcast de vídeo e o clássico podcast de áudio apenas. Então, o que acontece? Os de vídeo, é, o pessoal começou a fazer esse de mesa durante a pandemia praticamente estourar. Então... Aí o que acontece? Tem que ter um distanciamento social aí e tá? tal. Então, fica aquela dúvida, né? E aí, como é que tá sendo cuidado em cima disso? E se o candidato tiver que não souber, sabe? É um negócio meio doido. Eu não sei,
0: eu não acho que não tem cuidado, não. Eu não acho que tem.
1: Pois eu é. Não. E o pior, todo mundo toda hora me chamava pra tentar ser co-apresentador em algum desse tipo de mesa. E eu falando, não, mas, tipo, só posso depois que acabar esse negócio todo que tá acontecendo. Falaram, não, mas tem que ser agora, porque agora que tá estourando. Eu falei, mas pode ser online, né? Tipo, eles falaram, não, não o online não é tão legal, quando é na mesa que chama atenção, que não sei o quê. Eu, Pô, eu acho que se chamar o mesmo convidado na mesa e o mesmo convidado na, no online, vai dar na mesma. A diferença Talvez... é que na mesa lado só. Talvez, ó, é, eu
0: pensava isso também, mas ó, hoje em dia talvez eu tenha mudado. Talvez exista um, um preconceito nesses que são virtuais. Talvez, é. entendeu? Eu não sei, eu não sei. É, é, é... Porque assim... O próprio sem freio, sem freio não rola. A gente tem, tem, tem programas memoráveis aqui. Tem obra, obras-primas. Eu sempre cito o Storff, que é um negócio. Então, o maior sem freio aqui da história mais de quatro horas de conversa, quatro horas e meia, sei lá quanto tempo. Entendeu? É, é, um, é um, uma obra-prima aquele podcast, entendeu? Não, não estoura, o negócio não estoura, entendeu? Não sei se é por não ser mesa cast, ao vir, presencial, não é ao vivo, presencial, né? Não sei, não sei o que acontece. Mas... talvez
1: um pouco do marketing online seja, tenha que mudar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, hein? Pode ser. É, sei lá, mais pessoas ser. ajudando a compartilhar antes do negócio acontecer às vezes ajuda. De é, repente... mas mesmo
0: assim, né? Mesmo assim, não sei. É complicado. É complicado. É. Ó, vou ler o um comentário do pessoal, mas deixa eu só falar os meus canais senão a gente muda Acho de assunto. O meu, o meu toque <risos> não permite a gente mudar de assunto sem encerrar um. Sim, é, bom então tem o meu que é Dimitri Cubad, Dimitri Cosma que foi, foi por isso que a gente mudou de assunto né no fim Sim. tem o é a vida meus queridos que é de vlog só que é um vlog com cada vez menos edição a gente tenta fazer filme, o que acontecer, aconteceu então é meio que ao vivo só que eu faço edição de cenas né então se eu vou para outro lugar vejo outra coisa só só junto depois tudo num vídeo só naquela situação mas o papo o, o que acontecer é meio que sem edição então tá, tô gostando muito de fazer isso e de assistir depois, eu assisto com as crianças que é bem divertido, é a vida meus queridos tem meu canal de gameplay, Cosma Games é, que, eu, eu, que eu tento fazer um outro lado diferente também né, e aí o canal não cresce, porque eu tento jogar só jogo independente, diferente, só não, né, mas a maioria dos jogos que eu jogo lá são jogos diferentes, então assim, o pessoal quer ver a mesma coisa, se eu jogasse Minecraft ia estourar o canal, mas não quero, não, não quero, e o canal teve um boost absurdo do, do meu querido Gema Please, que fez um review do, do meu Surrealidade, é, você jogou Surrealidade? Ó, oh, eu queria ver um, um, um react seu do, do Surrealidade, pô, já é, faz então, o react
1: dele. Na verdade, eu tenho, só que o problema. Lembra que eu comentei até que deu o problema lá de Eto do filme?
2: Ah, é, verdade. <risos>
1: pois é, foi quando eu tava no meio do gameplay, aí depois eu, tipo, putz, mas o gameplay não tá pegando a tela, a tela fica preta no, no OBS. Ah. Aí eu fui lá e falei: ah, beleza, mas aí de repente o filme passou. E foi justamente o filme que deu problema autoral. Eu,
0: ah! Ah, olha aí.
1: O filme de Salvador Caraca. dali é dose. E o pior que eu mas... adoro aquele filme.
0: O, eu cortei... Ah, é verdade, você tá falando. Agora eu cortei o... O meu não tinha dado problema, mas só de medo disso, eu cortei toda a parte do filme também, que tava no ar. Já, já cortei para garantir. Pois é. Bom, mas só para encerrar os canais. Tem o Dimitri Cosma Arts, que, Art, Dimitri Cosma arte com temudo que é um fracasso retumbante também, o canal é um fracasso, mas continuo fazendo, sei lá, porque eu sou tonto. É... Tem o Canadá Diário, que é o meu maior canal, né? para quem não conhece. O... Tem o Sem Freio Cortes, que eu fiz também, porque eu, eu acho que os cortes do Sem Freio estavam prejudicando aqui o canal principal. Hum. Esse daqui é um fracasso, assim, mas fracasso devia... Olha, se tivesse um prêmio para fracasso, eu devia ganhar. No... Eu, eu merecia pro Sem Freio Cortes. Merece. Porque, assim... Eu posto todos os cortes, a pessoa não, não vai mesmo, não tem jeito. O YouTube não recomenda e assim, é, é só, só tristeza, só ladeira abaixo aí. Mas eu continuo fazendo corte porque quando chegar no 100 freios 150, é, a gente vai ter um especial do, dos melhores momentos. Então eu vou usar esses cortes aí para o 150. Tem um canal novo que chama World of Relaxation. 4K, que é um canal é, muito parecido com esse que você falou de relaxamento, só que o meu é andando por, cena, por cenários aqui, do, do, ou, do, de, de Canadá, ou de Canadá, ou de outros lugares que eu for também, Sim. cenários legais, andando sem corte, pa, e vídeos longuíssimos assim, 4K, 60 fps, e quem não, não se inscreveu, tá lá também. Vai, vai aqui nos canais, entra, vai lá no... no no youtubecom Cosme e vai na aba canais que aí tá tudo listado lá esse é muito legal eu gosto muito de assistir para relaxar E é isso eu andando numa trilha gigante sei lá uma hora de trilha ou numa praia uma hora de praia meia hora e é para se assistir para pegar no sono para se relaxar alguns eu ponho até uma uma música para dar um relaxamento alguns é só o som ambiente mesmo então a ideia é essa é um vídeo é um canal só para você relaxar e não tem nada falando, porque eu quero também, eventualmente, pegar o pessoal de, de outros países também. Isso é uma, uma dica boa também, tá? Só para encerrar cara. os canais, tá? Tem, esses daí são os que estão ativos, tá? De ativos, ativos mesmo, postando constantemente. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete canais. Postando constantemente. Agora eu tenho os, os inativos aqui que é o Orb Filmes. Que é, que é o canal oficial da Orb que tá lá o clipe, o trailer do Desamantes, por exemplo. Eu acho que só tem o trailer do Desamantes ou tem outra coisa? Deixa eu ver. Acho que só tem Eita. isso. É isso mesmo, só tem o trailer do Desamantes. A gente fez isso só para É por causa de edital, precisa ter isso, né? É, então, tá... Oh, sei. ele tem 1.500 inscritos, nem sabia. O Desamantes Eita. tem... Ó, oh, o Desamantes, para quem não sabe, tem 700... O, o trailer, 700 mil visualizações. Eita. Não me pergunte por quê. Não tenho ideia por quê. Ah, na verdade, eu até tenho ideia. Parece que um canal indiano descobriu dos amantes, E, sei lá, como tem mo é. moça seminuas. moça seminuas sempre chama atenção, né?
1: Verdade. Ainda mais quando está no Amazon Prime, né? Para o pessoal assistir.
0: Pois é. Tem um canal, na verdade, esse canal não é meu. Esse canal é do meu filho. Chama Seven Threats. Ele criou sozinho. Ele hum. atualiza lá sozinho. Sete... T-H-R-E-A-T. Ele faz lá o canal em inglês dele, que ele, ele põe o que ele quiser, a maluquice dele lá. Hum. Tem o canal da minha sobrinha também, que parou de fazer também, é um canal de menina, de, de criança, parou de fazer também, Natália Cosma. Tem o um, um meu podcast falecido que eu tinha com, com um amigo meu, chama Surrealmente. Era o um Embrião do Sem Freio, mas... Eu não, não, não dá para ser um, um, um outro canal porque era com ele, então não tem nada a ver. Chama Surreal Espaço Mente. Hum. Tem um, o, o canal também do meu falecido podcast também que também tinha com, com ele, é, chama Terra Estrangeira. Era um outro podcast também sobre morar em outro país e tal. Tá lá, tá tudo no ar lá, mas mas não tá mas tá descontinuado. E tem um canal do meu filho quando era bem pequenininho, que, eu, que, eu, que era um carão bem engraçadinho de criancinha, se assim, chamava o Mundo de Eric era ele fazendo, fazendo falando umas coisinhas engraçadinhas e tal e também tá descontinuado, tá então é isso então, ou seja, resumindo, você ganhou você ganhou, tá tava... de lavado, assim, agora peraí, quero ver se você ganhou é, atualizados constantemente você tem quantos?
1: deixa eu só confirmar o número
0: Confirmo o número <risos>
1: Ó, constantemente mesmo, é mais esse dos aligatões principais. É, aí o, o uncut, que é o que joga tudo sem cortes. Toda hora eu tô postando coisa Você lá. joga sem
0: corte só pra você guardar, né? Eu já, já Literalmente.
1: Já literalmente é. só pra guardar. Então, coisas que são muito perigosas que alguém possa usar contra mim de alguma forma, eu boto como secreto. Ah, <risos> olha aí. Então, assim, mas o que não moral. tem problema, eu deixo aberto pra todo mundo, ou deixo como é, não listado, mas com link pra mandar pra galera.
0: Eu tô então, querendo fazer quer... um canal. Eu tô querendo fazer um canal com os meus VHS de televisão dos anos Bom, 80 e por... 90 que eu gravava. Tem muita Aí, coisa. Só que eu não sei, a qualidade tá bem ruim, né?
1: Mas eu tava Dependendo pensando... Dependendo do que for, pode ser coisa que não tem na internet, a galera tá procurando, pode ajudar com bastante. Certeza,
0: a com certeza, com certeza é coisa que não tem na internet, sim. É coisa absurda que eu gravei, entendeu?
1: Ah, então. Oh, aqui, ó. Oh, também o Opinião Mustache, que de vez em quando aconteceu alguma coisa, tipo, uma semana ou outra, aí eu vou lá e gravo na hora e já lanço. Geralmente é eu reclamando da vida, mas assim, é mostrando direto o bigode. <risos> <risos> né? o... Deixa eu ver aqui qual que era o outro. O Vinte Cantar, que depende sempre quando o ex-guitarrista da banda vem aqui em casa. Aí, tipo assim, ele tá saindo do trabalho. Ah. Vai fazer alguma coisa agora? Eu, não? Ah, então tô indo aí, beleza. Aqui, a minha casa é caminho para casa dele mesmo, né? Então ele sai do trabalho, vem para cá, a gente grava um vídeo e ele volta para casa dele. <risos> né? Então esses aí são os principais mesmo que eu mais... Você o... é que nem eu, né?
0: Você precisa gravar vídeo para viver, né? Eu preciso é. disso. Se eu não gravar vídeo, eu, eu não consigo sobreviver, né? Não, não,
1: Sim. não tem jeito.
0: É, é, é... Não tem e não tem explicação é. também isso
1: é. não, detalhe eu tenho até um canal secreto que ninguém sabe que é meu Olha aí. <risos> mas esse aí eu posto coisas especificamente sobre animais mas tipo ninguém vai saber nunca que aquele é meu
0: mas, não mas por que que não pode
1: o motivo na verdade assim é que eu não precisa entrar teoria... em detalhes
0: não precisa entrar em detalhes se não quiser mas só assim Sim. resumindo, só para entender
1: então assim a minha teoria é que por exemplo é, fazer que nem o Felipe Neto. Ele tem o Treta News e, tipo, e finge que não é dele. Então, ele pode postar as coisas ali, assim, algumas até chamativas, legais e tal, e tá em off né? Não é dele oficialmente. Então, assim, aí quem odeia ele, né? Tipo, vai estar tá lá naquele canal sem saber que é dele. Mais ou menos isso.
0: Gosto disso, hein? Eu, 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 como tem muita gente que me odeia, eu gosto de, de eu vou pensar em <risos> fazer isso. É, o é meu verdade. canal, esse meu canal de relaxamento aí. Assim, eu divulgo aqui porque não tem nada demais. Assim, bom, quem me odeia não vai ouvir mesmo e também não vai achar, nem achar esse canal. Então, assim, eu divulgo por isso. Mas é assim, é um canal em inglês que eu faço pra, entendeu? Não é meu o canal, entendeu? É simplesmente um. Assim, não é que não é meu, né? assim Mas. É exatamente isso. Sabe quem tem muito canal aquele carinha do Área Secreta. Esqueci o nome dele. Ele falou, ele, eu vi uma entrevista dele no Vilela, se eu não me engano. Ele falou que ele tem, ele deve ter, ele, ele perdeu a conta de quantos canais ele tem e ninguém sabe que é dele. Ninguém sabe que é dele.
1: Nossa. É,
0: assim, é, é uma. Só que ele tem uma equipe, né? Ele tem uma equipe, o cara é milionário, né? Tem uma equipe e. E aí é isso. Pode aí para os comentários aqui que me, me dá desespero não ler o comentário pessoal. <risos> che, é, peraí.
1: Teve um monte de comentário, né? Um
0: monte. Pessoal, desculpa. Desculpa, pelo amor de Zeus. Desculpa aí. Agora, não vamos interromper. Vamos ler os comentários aqui. Tentar Boa. ler, ler sem, sem... Não perder ninguém aqui. Tem o Cotrix, Ó, seu fã aqui. Não Boa. sei se é assim que se pronuncia. O Renan falou que lembrou da menina que vendia água no banho dela na internet. Sim, Boa velho, também. Viu? Boa. Isso é bizarrice total. Uh, o Renan falou que a, por, a sua porta é sobrenatural. Ela abre e fecha sozinha.
1: Porque é verdade, às vezes acontece, tipo, Ai. e aí eu vou, tipo, tento descobrir o que é. Minha mãe tá lá na sala, lá longe, e fala: não, nem cheguei perto do seu quarto. Só, oh, isso dá um meme, mesmo.
0: né? Você cria um, 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 um bota um motorzinho lá que abre de vez em quando, aí cria e fala que é um fantasma, vai, vai, aí viraliza o mesmo.
1: Teve uma época que eu deixava pendurado aqui em cima um cabide com, né, com uma jaqueta. E aí, tipo, quando eu deixava aqui o ventilador ligado, aí ah. tipo, eu tinha um momento, o ventilador virava para cá e começava a se mexer. Bom. E aí você tava conversando com alguém a pessoa fala, tem alguém aí atrás?
0: Olha, gosto disso, isso é bom. Olha, é o um marketing, é o um marketing... É. Do, do só que da porta
1: que deve ser fantasma de verdade.
0: É o um marketing <risos> daqueles três solteirões e um bebê, né?
1: É, não, o garotinho lá perto da janela é... é que bom. não é
0: garotinho, né? Você sabe o que que é? É uma... É um cartaz do... do daquele, Ted Dawson, né, o ator? É do Ted... É... Acho que é Ted
1: Dawson o nome dele. É um dos não autores do, do
0: filme. E era um cartaz dele lá.
1: Acho e, que aí, era Ted e aí Danson. eles
0: usaram, eles gostaram disso.
1: Sim, acho que era Ted Denson o nome. Não sei, alguma é, coisa assim. Não sei. Que, era, que ele até já fez filme com a Whoopi Goldberg. Já fez fez o de...
0: Creepshow, né? Do, do Creepshow.
1: mim era... é maravilhoso aquilo. Mais... De, de show, é... <risos> ah, tem, tem,
0: o, tem o, não sei se te mostrei Tem o, o hum. boneco do Crypto aqui, ó. Action Figure. Ei. Coisa linda, ó. Nossa. Coisa linda demais. Quem eu ver, eu não não pega o lindo Pega o lindo. Pega, pega Eu, tá, coisa... dinheiro eu dinheiro. fiz o unboxing eu, dele aqui no canal.
2: Nossa. Ele é lindo
0: demais. Voltando é, aqui para os comentários. Peraí. Tá. É, o Cotrix falou para você mandar um abraço.
1: Opa, abraço, doutor Cotrix.
0: Gladstone, o que é diferente do comum é sempre mais interessante para mim, mas não parece ser o que a maioria pensa. É,
2: infelizmente. é triste,
0: Gladstone, é triste e, e sofrido, mas estamos aí, pra, estamos aí buscando o fracasso. É a vida. É. Eu tenho um amigo que falou isso, e até eu acho que você é dos meus também. Ele falou que eu, é, o, o, eu quero buscar o fracasso propositadamente de uma maneira punk, de uma maneira... É destrutiva,
1: entendeu? É nós
0: É a vida, é a vida. A gente sabe a fórmula, a gente sabe a fórmula, mas a gente não quer. É a vida. Sim. A gente quer fazer o que quer, o que quer, o que satisfaz, né? É isso.
1: Exatamente. Eu prefiro muito mais um filme trash do que um Transformers da, do, do Michael Bay.
0: Eu... Pô, um trilhão de vezes. Uh, mas nem, não, nem nem dá para comparar. É. Ó, o Kotrix, às vezes eu ajudo o Yatá com as traduções de japonês, mas ele manja também. Ah, porque do, é. do assunto lá do, do,
1: do Isso, do da minha dificuldade para formar frases e tal. É. Ah, o Marcos Porto querendo que eu canto Cavaleiros aqui.
0: Olha aí!
1: Ó, <risos> <risos> oh, de repente, se for aquela que eu cantei na Eliana... <risos> oh. Não, o legal é que, assim, eu fiquei conhecido fora do Brasil, justamente nos canais de YouTube que falam sobre, né, tipo... Latinos que participaram de programas de TV cantando música de anime. Aí tá lá, né? O espanhol, o argentino, o mexicano, o uruguaio, todo mundo indo cantar Cabeleiro Zodíaco Dragon Ball em um programa tipo Ídolos. Ah, Só hein. que aí ele, teve uns caras que colocaram como um adendo especial o único cara no planeta que foi num programa de namoro cantar música de anime. Que fui eu.
0: <risos> Olha, tem esse vídeo, tá? O vídeo tá disponível?
1: Tá no, tá no YouTube, tá inclusive no meu canal aqui, só que em outros canais teve mais visualização que no meu.
0: Como que eu procuro?
1: É, escreve é, Eliana os Fantasy, aí você vai encontrar lá no meu canal, e tá mesmo, vai estar tá lá eu cantando na Eliana. Olha. <risos> Participante
0: cantando os Fantasy no programa da Eliana. É, não é o seu, é em outro canal, é isso que eu vi.
1: Ah, então, é que dentro do meu canal ele tá também, tipo... Sei lá, é meio esquisito isso, né? Você encontra alguma coisa. É sacanagem,
0: né? A sua imagem é. tá no outro canal. Você sabe que. Bom, teoricamente, eu não sei se você poderia reclamar, é, reclamar né? Por... Não, na verdade, porque não, assim, por o canal não é, seu, né?
1: é o SBT, não é seu, então... né? O conteúdo não é seu. Assim, é a então sua imagem. O contrato... Pois é, eu assinei o contrato, é o SBT que pode reclamar.
0: É, pois é. Mas deixa também, né? É bom também. Deixa. Ah, achei. Eu vou, eu vou postar aqui no... Eu vou postar aqui na, na descrição também. Maravilha. Olha aí, rapaz. Conta essa experiência, vai. Conta aí, vai. Vamos, vamos fazer é assim, um relato aí. Conta.
1: Ó, esse relato vai ser um relato não apenas sobre a Eliana, mas de outros programas de TV que eu participei. Só para deixar uma, Porque assim... Boa. Muita gente fica naquela de, tipo, ah, você olha um Casos de Família e o programa de João Kleber e não sei o quê, e às vezes tem o mesmo ator aparecendo com nomes diferentes em vários lugares. Aí o ah. pessoal fala, ah, é tudo fake, é tudo fake. Eu, ao invés de eu só falar, ah, é tudo fake, não, eu prefiro ir lá pessoalmente ver qual é fake e qual que não é. Eu participei do João Kleber já. Uh, é, esse engraçado, e eu não encontro mais na internet. Mas esse aí foi muito legal. Eu acho que eu tenho ele gravado em algum CD aqui de arquivo. Eu preciso ver se eu ainda tenho. Que assim, pe, pe,
0: pe, olha, compartilha isso, pelo amor.
1: Ah, se eu encontrar aqui, eu compartilho. Como o que foi, João que...
0: Kleber? Vai, agora, agora melhorou a situação. A é, Eliana já estava é boa. Agora o João Kleber está melhor. Vai lá, pelo amor, conta
1: isso. Ó, o do João Kleber: olha, a diferença de um para o outro foi de um ano. Inclusive, justamente eu sei essa parte, por quê? A lembrança é de na época do João Kleber, eu ainda estava no fim de um namoro e o da Eliana tipo foi um ano depois, então era literalmente eu estava solteiro mesmo, então né, não era exatamente 100% fake o da Eliana. <risos> Aí vamos voltar pro João Kleber que foi a ordem dos fatores. O João Kleber foi quase na mesma época que eu apareci no programa do Datena, então o João Kleber foi assim, é, um amigo meu trabalha lá com um elenco né da rede TV e tal. Ele chegou pra mim e pro Salomão Roma, né? Aquele que faz stand-up, que a gente trabalhou junto com o stand-up. A gente falava lá no programa de rádio do Diguinho Coruja. E hoje o Diguinho tá lá no programa do Gentili, né? Então, mas assim, ah. o que acontece? A gente fazia vozes, piadas e tal. E o Salomão era conhecido como o campeão das piores piadas do mundo. Né? E eu fazia a voz do Alf, do Maluf, etc. Aí a gente chegou e falou, ah, vamos tentar fazer uma zoeira? Aí a gente combinou né, com o cara lá e com o Diguinho da gente divulgar pro nosso dia tipo, ter bastante gente zoando o Salomão no vídeo, né, porque aí chamaria bastante atenção, por quê? A gente tentou fechar uma, um restaurante pra fazer stand-up lá na Liberdade e esse cara falou, não, vocês tem que ser famosos, vocês não são famosos, a gente não, não pode fechar com vocês, não sei o que falei, não, se a gente, o que, que a gente tem que fazer pra poder aparecer aqui? Ah, se vocês aparecerem na TV, aí a gente fecha eu falei, mas qualquer programa serve? o cara falou, qualquer programa serve qualquer mesmo, né, aí o cara sim, beleza hum. Aí, no uhum. dia seguinte, a gente conversou com esse nosso amigo e ele conseguiu botar a gente pro João Kleber, porque eu tava precisando de um dinheiro mesmo, ganhei 150, ele 150. Então, fomos lá, né? Tipo, café da manhã, almoço, janta e viagem de volta, tudo por conta da rede TV. Uhum. Aí, lógico, eu sou aquele cara, né? Com muita fome, como até não querer mais. E aí a gente se preparou para aquilo. Era pra ir eu, ele e o sobrinho do Luciano Zafir pra gente fazer o negócio. Só que o Pedro Imitador, Pera que eu já conheci.
0: Vocês iam, vocês iam fazer o quê?
1: A gente ia... Uma história que a gente criou junto com o pessoal do programa, né? Que, assim, como o Salomão toda hora ele só se dava mal com mulher, tipo ele começa a namorar, a menina a trai com o irmão dele. Ele começa a namorar outra, a trai com o melhor amigo dele. Começa a namorar outra, a trai com, sei lá, com o sobrinho dele. Então, sempre ele é trocado por alguém. Nelson né? Rodrigues o é isso. É bem isso mesmo. Esse é o Salomão Roma, né? Aí é a situação. Aí eu falei, ah, vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar aquela ideia do American Pie, né, que o cara, tipo, tava transando na frente da câmera webcam e vamos jogar isso na história. Aí o que, que os diretores lá falaram? Ah, bom, pode ser, então, vamos lá. Né, o Salomão, né, muito banana e tal, e o melhor amigo dele era o Pedro Imitador. Né, e que a menina que tava namorando o Salomão teria dado em cima de mim, e aí os caras ligaram o Skype pra mostrar a menina tentando me pegar lá no meu quarto e tal. E mandava pra ele, só que acabaram mandando link pra um monte de gente. Essa da história que foi criada. Aí. Era pra eu ser o talarico da história.
0: Mas, mas isso é o teste de fidelidade?
1: Não, era o outro, era o Você na TV, que também é do João Kleber. O teste então, mas, de fidelidade e, mais.
0: Mas essa história era como se, pra ser como se fosse real.
1: É, a ideia era que assim, a gente tava lá pra. É, eu e o Pedro, na história, a gente estaria revelando pro Salomão. No teste de fidelidade, geralmente a pessoa tá assistindo o outro. Hum. Né? então assim, essa é a maior diferença na verdade dos dois, aí o que que acontece né? o Pedro ele sumiu do nada, tipo ninguém conseguia falar com ele, não conseguiram buscar ele a gente tava lá na TV esperando ele e putz, tá quase na hora de gravar e ele não tá aí <risos> falaram, pô, tem uma moça aqui que a amiga dela também não veio né e o filho dela também participou de coisa de TV e tal, e aí ela tá aqui pra gravar mas não tem, vamos tentar misturar as histórias? Tá bom Aí, beleza. Aí aparece a moça lá, né? Tipo, meio feia e tal. <risos> tipo, a, mano... A, a... Não era ao vivo, era gravado. É, era gravado, mas é, fingia ser ao vivo.
0: Ah,
1: <risos> olha, é assim, tô é... gostando muito. Olha, tá, olha, isso é genial não, isso aqui. Ah. O mais legal é que são altas revelações. E no contrato, essa é a melhor parte do porquê que eu posso falar hoje. No contrato, ele estava escrito ali que durante dois anos eu não poderia falar sobre... Não falou hum. se assim, depois disso eu não poderia falar os, os detalhes do, do batidor. E como ah. foi, tipo, e, 2012,
0: 2013? <risos> 2021, tá Detona bom. aí, vamos lá, vamos lá, Detona, que agora é bom. Tá, isso vai cara. ser genial. Ah.
1: Então, aí, dentro do camarim tava eu e o Salomão, trouxeram a menina lá, né? E o produtor e o co-diretor lá, não lembro o que, que era direito. A gente começou a criar a história. Pra quê? Aí, então, a nova história era o Salomão é um bananão, como sempre, não se dá bem com mulheres, como sempre, e aí eu resolvo arranjar uma namorada pra ele, sem avisar ele. Ah, Qual que foi Deus. o lance da história? Que já aproveitamos o lance de Orkut e Facebook e tal, tava no fim do Orkut, começo do Facebook, aquela coisa toda. Ah, então, a ideia era que eu criei um perfil falso dele pra conseguir encontrar alguém pra ele. Olha, é vocês estavam
0: criando, basicamente, vocês estavam criando um curta-metragem aí, né? É, no, no fim dez das minutos contas, antes
1: aí. da gravação. Caramba! <risos> tipo, foi no improviso, porque tipo já que um faltou e tal, a gente arranjou outra pessoa que também a amiga faltou, bora criar uma história. E, e tem, tem que, que
0: ter vem... revelação, né? Tem que ter o é. um plot twist sempre, né?
1: Exato. E tinha muita coisa que aconteceu naquele dia que eu não esperava, além desse fato do, do moleque não ir, né? Conta, então, assim... conta
0: aí, pelo amor de deus, de então. conta aí.
1: Agora você vê, a história mudou de o melhor amigo do Salomão e eu revelando que a namorada dele tava traindo ele comigo, acabou pulando a história pra eu arranjar uma namorada pro Salomão porque ele não consegue mulher. A história Boa. trocou dessa forma. Só que o duro foi como que a gente foi tentar levar adiante, porque eu sou ator, o Salomão não é ator. E a menina é mãe de um garoto ator. Ai. <risos> então, era uma coisa meio doida, tipo, só eu sabia atuar. E eu tava me segurando pra não rir da história na hora da gravação. Por quê? Junta o fato da, gente, da nossa história já ser meio doida. Que é eu arranjar uma namorada pro Salomão criando um perfil falso pra ele. Hum. Aí, mais o fato do João Kleber toda hora falar o para, para, para pra câmera. E aí, tipo, o pessoal vai <risos> falando no ponto as histórias e aí confundiram o João Kleber nas histórias e botaram uma, uma atriz fingindo ser psicóloga. <risos> e a coisa foi derinolando de uma forma.
0: pera pra entender, aí, peraí. Aí. Pera, pra entender. É, é. O programa. Todo o programa era gravado, mas o João Kleber tava assistindo também ao mesmo tempo.
1: Então, é assim.
0: Não foi que, não foi que isso era um curta-metragem que vocês fizeram, sei lá, curta-metragem entre aspas, fingindo se é, Não, ser aí...
1: verdade. não, não então, o, o João certeza. Kleber, ele tava na nossa frente na hora da gravação. A gente criando a história era só pros caras poderem passar no ponto pra ele pra ele saber qual é a história.
0: Ah, entendi. Entendi. Então, assim, o João ah, Kleber. Ah, tá. Ele... Nesse momento era só da criação ainda.
1: É. Então a tá. gente no camarim é criando a história e a gente no palco era contando a história pro João Kleber para poder ser uhum. a revelação pro Salomão. A única coisa genial do Salomão é que como ele tinha madrugado participando do programa do Diguinho Coruja, então ele tava com os olhos vermelhos, parecia que ele tava com raiva, <risos> mas era sono. Realista, aí, tipo, né? É, foi mais realista, e, tipo, e ele fingindo ser uma pessoa íntegra, assim todo mundo sabia que ele era o maior zoeiro, mas ele lá falou, não, eu sou um cara íntegro, todo mundo isso e aquilo, <risos> e você é o um zoeiro, e não sei o quê, e eu ali me segurando pra não rir. <risos> e a câmera tentando, tentando me pegar só na hora que eu não tô rindo, mas tava difícil. E aí, sempre misturam histórias no meio do programa, então, antes de dar o resultado de uma, chamam outra turma de outra história e sentam do lado. Aí para, me para, vem um para. cara. É, e aí me vem lá dois casais que um dos caras parece o cumpadinho de Washington. Aí, eu pra quê? Eu começo a me segurar, eu coloco a mão na cara assim. <risos> <risos> eu Muito não consigo. Bom. E todo mundo vê, na hora que a câmera vem pra mim, eu segurando pro, pra não subir o lábio. Ah, bom, peraí, calma, pra entender. Esse daí não era o fold
0: footage. Isso é aquele que vai a pessoa no palco. Isso. É porque eu tava, eu tava misturando aqui, eu tava misturando com aquele teste de fidelidade que vai, que a pessoa então, fala como se fosse uma não, câmera. Esse é
1: o palco, é o das pessoas Você falando. Você tava no palco, sobre...
0: aquela atuação que os caras fazem, toda aquela atuação que um brigando com o outro, que sai porrada, é obrigado a sair luta no final, né?
1: Na verdade não é obrigado a ter luta, tipo, se tiver uma briga não pode ter soco, eles têm umas regras específicas, né? É. Se bobear, eu devo ter o papel em algum canto se minha mãe não jogou fora né, do, dos contratos lá. Mas foi muito engraçado por causa disso. tipo Então era eu pra revelar pro Salomão que arranjei uma namorada pra ele, fazendo um perfil falso pra ele. <risos> <risos> e aí, beleza. Aí, a menina tinha que ficar lá do lado de fora até o João Kleber chamar. <risos> Mas demorou. Foi uma meia hora até a menina ser chamada e eu... Tipo, eu não sabia como enrolar mais. Ah, é porque que... tem que enrolar! É, Nossa. porque assim, quanto mais tempo enrolar, melhor. Tal. Aí beleza. Ah. Só que aí, quando, tipo, já tinha falado bastante coisa. Aí o João Kleber falou, não, mas também tem uma outra história aqui. Aí mostra dois outros casais que de outra história tinha nada a ver com a gente. E aí bota esses dois casais lá dentro. E aí ficam revezando. Compadre, então... é, é. O compadre Washington... o compadre Washington era um desses ah. dois casais. E eu me segurando pra não rir, porque o cara sentou do meu lado. E o cara é muito parecido com o compadre Washington. Eu pensei, porra, será que não é o próprio? Aí eu, pô, beleza. E era um programa que era pseudo-sério. Né? A gente tem que fingir que é sério, por mais que a história seja bizarra. Aí, beleza.
0: Pergunta, aí pergunta. Eu tenho um monte de pergunta aqui. Esse, esse daqui, eu tô, eu tô eu tô adorando isso aqui. O, o, se você rir no meio, eles vão cortar, porque é gravado.
1: Sim. Eles têm que cortar.
0: Mas aconteceu isso?
1: Quase. Ah, por pouco, ah. não vou dizer assim, é que realmente tava difícil de me segurar e olha que, mesmo sendo ator eu tava com uma dificuldade tão grande que dava pra... até os câmeras estavam rindo
0: é, se <risos> aí você pô... vê o câmera rindo você não aguenta, né? Você...
1: exatamente, pô. eu me segurando assim ao máximo tava difícil aí beleza, aí o João Kleber com aquele negócio de vamos para, 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 que tem o livro do Alexandre Frota aqui dentro do, do, do sei lá, do, do cofre e aí do nada muda a propaganda depois volta para o outro casal aí quando voltou para a gente falou que era hora da revelação aí eu falando e eu não sabia mais o que falar aí o João Kleber falou, não, então, agora Salomão, espera, entra tal tá, menina aqui, aqui para conhecer o Salomão aí o Salomão, ué que... e o Salomão se segurando também para não rir Igual aquele olho vermelho, parecia que ele ia chorar.
0: A menina, na história, ela era ex dele? Era uma ex?
1: Não, não a menina era uma menina que é, gostou dele pelo perfil falso e queria conhecer o verdadeiro. Ah, tá. tá. É, a história, basicamente assim, a, o resumo né, do, do resumo, meu lado com a menina era eu criei o perfil falso do Salomão e aí eu conheci a menina e, comecei, e expliquei pra ela que aquele perfil não era meu, era do meu amigo que eu, eu tava tentando arranjar uma namorada pra ele. E aí... Ela viu as fotos, eu contei a história dele e ela se interessou em conhecer o Salomão. E aí, por isso que a gente combinou no João Kleber. Essa é a história de, de pano de fundo desse lado. E o outro e, lado era o Salomão.
0: E os nomes eram os nomes verdadeiros?
1: Sim. É, nas eu regras, tem como? que falar. O primeiro nome tem que ser o verdadeiro. Porque aí. Era só o primeiro pessoas, nome que falava. É, tipo, dificilmente se fala o completo. Só que no não caso era do. Era melhor né, inventar outro nome? Eles não deixam. Porque, Porque tá assim, regras,
0: assim, no seu caso, por exemplo, o seu personagem, ele não se. Ele não se. se você não teve problema com, com a sua pessoa, com o seu personagem. É. Que você não fez nada. Agora, o outro lá que, sei lá, traiu, ou sei lá, corno. Se bem que nessa história não, né? Nessa história não teve um vilão, é um, um cara é. Que, que, que teria para Nessa história especificamente foi tranquilo. Mas, Sim. né?
1: Mas o pior de tudo é que eles tinham aquela. A pseudo-advogada psicóloga. Nossa. né que ficava lá só jogando lenha na fogueira.
0: Nossa, eu queria tipo, entender como, acha... como não dá para rir, como não rir né nessa história. Eu não, sei. É,
1: não, o mais engraçado é que depois eu tenho que contar essa atriz psicóloga anos depois o que ela fez. Eita. Mas vamos continuar aqui primeiro. Vai lá. Aí ela tava lá e aí eu explicando a história né que eu fui lá conversei com a menina expliquei que eu não era o Salomão e ela queria conhecer o Salomão tal por isso que a gente marcou lá. Aí a psicóloga lá, tipo, sei lá se ela tava bêbada ou coisa do tipo, ela começou a falar que, na verdade, a menina ficou afim de mim pela aparência do Salomão e não do Salomão e tal. Uma música é muito doida, assim. Eu, porra, o que, que essa mulher tá falando?
0: Então, mas eu acho, que, eu acho que tava no roteiro dela também. O roteiro, ela inventou o roteiro junto ou não? Ela tava separada?
1: Ela tava improvisando, porque o Eu roteiro... Eu acho que é improvisando. Gente... É.
0: Olha, olha que arte. Que... Isso é arte, pessoal. O pessoal não, fala não. mal do João Kleber. O, o, isso é arte pura. Olha...
1: Assim, o João Kleber, ele só, ele só não é uma pessoa muito boa, assim, pra conversar. né? Ele não Imagina. gosta muito... Né, porque. Ah, assim, ele peraí, deixa é, eu fazer um discrema que eu
0: tô sendo irônico falando que isso é arte pura, tá? Mas eu tô impressionado porque, assim, é muita improvisação. Então, assim, é, é interessante. É um Nelson Rodrigues do. do sei lá, do. do, do, do é o Nelson Rodrigues do Inferno. É a melhor resolução do...
1: Por aí mesmo. Não, agora pensa na situação. Quando finalmente entrou a menina tal aí o Salomão não sabia o que fazer e ele, tipo, ele segurava pra não rir aí ele conseguia fingir que era raiva ele segurando a risada aí tipo, aí a menina entra oi Salomão, não sei o quê, ela toda <risos> fofinha pra cima dele e, e ele, fala, né, tipo, aí o João Kleber fala, não, mas aproveita a conversa com a menina, ela tá aí agora na sua frente, aí, não, primeiro eu quero me resolver com ele depois eu resolvo com ela, eu não sei o que <risos> aí pronto aí foi-se, aí Nossa. terminou o negócio então o resultado foi o Salomão, né, que não conseguia a namorada, ficou puto porque não gostou da menina que apareceu. Tudo bem que ela parecia aquela atriz da. Lembra aquele filme Preciosa?
0: Ah, Preciosa, sei. Então
1: Aqui Ela eu lembra um pouco. O, assim, o rosto dela tá? e tal, lembro um pouco. Ai. Aí o que acontece? O Salomão, eu, tipo, ele não é ator. Então, ele fala pra dentro, ele parece o Danilo Gentili falando, né? Parece que é uma criança lendo. É um negócio meio esquisito. Aí, beleza. E aí foi, essa foi a participação do João Kleber Na semana anterior a isso Foi quando eu tinha participado do Datena ah. Daquele quem fica em pé Como? Quem ah. fica em pé Que fica uma pessoa no meio respondendo várias perguntas E os em volta tem que responder também Se o do meio perder Um dos de volta lá vai ganhar o dinheiro Se Ah, um é, do um do meio... ah tá, é um jogo ah é, Se o meio derruba todo mundo Aí o do meio ganha lá os 500 mil
0: Peraí,
1: peraí, calma. Para, 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 para.
0: Para, para,
1: para.
0: Deixa eu entender uma coisa. Peraí, o João Kleber acabou a história do João Kleber. Eu tenho umas dúvidas. Eu tenho uma dúvida ainda antes de você mudar de história. Calma. Calma, que isso é importante, essa dúvida. Você estava falando que o João Kleber, o pessoal deve estar até se perguntando nisso. Que O João Kleber não é uma pessoa... Fácil de se conversar. Ele deve ser uma pessoa insuportável. Eu posso dizer, ele deve ser uma pessoa insuportável. Certo? É, Estre é deve coisa. ser uma estrela insuportável. É, assim. Então. Vai lá. O, que nos que você bastidores,
1: né, o João Kleber é aquela coisa: ele assim: é, se algum fã quer tirar foto ou pegar autógrafo, ele pede para segurança segurar o fã. Ele não quer chegar perto. Literalmente, Ai. assim, ele, ele se concentra a tal ponto que tipo, ele nem quer chegar perto das pessoas, mesmo dos fãs. Então, assim, é como se ele não gostasse do carinho dos fãs, por assim dizer. Não sei se é esse o motivo, né? porque, de verdade, só se eu estivesse na pele dele pra saber qual é o pensamento, né? mas o que eu prefiro acreditar é que seja porque ele estava concentrado, porque era um dia cheio de gravações.
0: Não, não. não eu
1: espero. Não é eu sei que não é, mas não. eu esperava que fosse. É
0: inocente, rapaz inocente. Não, não é isso, não. É,
1: é cara, a, a, a sua frase acabou de remeter novamente ao compadre Washington. <risos> sabe, de nada, não sabe, sabe de nada, inocente.
0: Sabe de nada, inocente. Grande é filósofo. Mas
1: Muito você entende, bom. né, qual é a situação, pro meu lado ali.
0: Mas aí, assim, não teve luta, você não teve briga lá na hora, lá não teve a não, ceninha de briga.
1: Não, o máximo que teve foi, tipo, bate-boca mesmo de longe, né? Tipo, dois metros de distância, os dois sentados. Mas foi engraçado. Tipo. Olha! Olha, ah, eu é, gostaria
0: é. muito de participar de um programa desse... Eu, eu gostaria muito desse... Muito
1: bom. Não, assim, ó... É, eu tenho que ver, de repente, quando você estiver aqui no Brasil de novo For uma semana que o meu amigo estiver trabalhando pro programa lá De repente é pra chamar a gente Bora lá ah, fazer aí. alguma zoeira
0: Estamos aí Agora, E mas... outra coisa que eu gostaria muito Eu pagaria para assistir essa sua participação aí no João Eu Pagaria para assistir Não Acha engraçado. isso?
1: Acha eu isso? Eu vou tentar encontrar aqui Se eu conseguir encontrar, eu vou postar no meu YouTube Vai ser uma coisa muito linda e ainda vou fazer comentários do diretor. Ah, comentários faixa
0: de comentário. Isso eu quero, que hein? Posta uma versão dele inteiro e posta uma versão fa, fa, da, do comentário. Nossa, isso, isso vai bombar. <risos> vai bombar, ó. E se você fizer isso, me manda que eu vou colocar no link desse programa mesmo. Tenta fazer isso logo, porque aí já fica, Sim. pega o hype aqui. Pô, tenta fazer, porque vale a pena, vale Beleza. a pena. Enquanto antes
1: eu encontrar, eu mando o link. Boa, é, boa. Uma coisa curiosa sobre esse dia do programa. É que, pelo que eu consegui saber no Ibope, foi o episódio que mais teve público assistindo o João Kleber, por causa da gente. E Olha. aí vem a parte legal do porquê. Lembra que eu tinha comentado antes que a gente tava no programa do Diguinho Coruja, na Band FM ainda.
0: Ah. E, ao
1: mesmo tempo, tinha um show pra fechar que o cara falou se aparecerem na TV, a gente fecha o negócio.
2: Ah.
1: Agora vem a parte legal. que assim... Na hora que a gente falou, qualquer programa, qualquer coisa que a gente aparece na TV já serve, e o cara falou que sim, ele não deu, é, tipo, assim, ah tem que ser num programa do Faustão, tem que ser... Num... Não, pode ser no João Kleber, então tá na TV. A gente foi lá, fez esse programa. Só que, alguns dias antes, o Diguinho foi lá e anunciou pro povo da madrugada que aquele dia, em específico, a gente ia estar tá no ar, que era pro pessoal assistir em peso pra zoar o Salomão depois. <risos> então, a gente conseguiu fazer com que batesse o recorde de visualização ao vivo, quer dizer, ao vivo no sentido, na hora que estreou o programa na TV, justamente por causa dessa história. Então, foi assim, com a ajuda do Diguinho, antes de ter o programa do Gentili ali, a gente colocou o programa do João Kleber no topo ali. Né? Se não me engano, a, assim, a gente só perde assim, em comentários... Com a história do prostituir por cheeseburger e do cara que, que foi falar pra esposa que era careca. Porque, de resto... <risos> Nossa, eu ainda não consigo acreditar que eu participei daquilo, mas, tipo, sempre que eu lembro, eu zoo bastante. <risos>
0: Oh, isso, isso até vai virar um corte aqui, porque isso ficou sensacional esse, esse depoimento deixa eu ver se alguém comentou sobre essa história depois a gente volta para os comentários aí é pior que você tem que contar outra história também, que eu quero, quero saber também mas eu vou dar uma pausa aqui a gente ler os sim. comentários daqui a pouco a gente volta aqui é, o, o o o Gladstone falou que esse episódio é mind-blowing aqui
1: sim, verdade pois é não, tem que aproveitar. O... Cara, pô, é, deixa eu voltar
0: aqui. Uh... Calma aí, pessoal. Vou voltar aos comentários para não deixar passar os comentários, tá? O... Deixa eu achar aqui. O Cotrix falou que ama filme trash. Só uma pausa aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar com a história. Hein? o demo de João Kleber também. Para, para, para aqui. <risos> o Cotrix falou para fazer um filme de terror em Paranapiacaba. Ó, oh, bonito é, lá, hein?
1: A única coisa que eu fiz lá foi um curta da zoando Marvel, DC e Scooby-Doo.
0: Olha, oh, tinha que aproveitar o terror de lá.
1: É, Outro eu dia eu, eu lá, fui numa
0: eu cabana aqui, parecia a cabana do Evil Dead. Eu fiquei. Não. Eu fiquei tão desesperado que eu queria fazer um filme. Eu fiquei tão... E eu acabei não fazendo. Putz. Um dia eu vou voltar lá só pra fazer esse filme.
1: Olha, se tiver uma oportunidade de eu estar junto, eu quero participar desse filme.
0: Vai ter que vir pra cá, né? Vai ter cá, <risos> né?
1: Ah, beleza, por mim, acho que a única dificuldade é o dinheiro pra viagem, de resto você <risos> me viram
0: Olha, é, é, foi incrível, foi um negócio incrível O <risos> Cotrix falou para fazer um filme de caçador de vampiro viciado em churrasco grego
1: Aí é comigo <risos>
0: uh, aí, deixa eu ver os comentários aqui
1: Nossa, Cotrix o também gosta do tudo. Tales
0: from the Crypt O uh, que mais que temos? Ó, falando do Evil Dead, ó. O Renan falou que você tem até filme com, com o Bruce Campbell. Você já falou no outro que a gente fez que é. você comentou desse filme? Aí.
1: Pois é, pois o é. Dudinka, o monstro assassino. Pois é.
0: Tá no canal do Yatai Vejo aí. É isso aí. Marcos comentou. Dá para é, dá para fazer teus filmes com os bonecos. É, faz o filme do garoto estoquista boneco. em boneco. Ah, o, o colecionador, né? Em é, boneco. Pelo menos não é cocô. Pelo falou, não, a gente vai fazer um cocô de, de brincadeira. Né? É. eu falou aqui, estúdio no basement. Ah, eu comprei um negócio genial aqui. Deixa eu mostrar. Eu não fiz um unboxing, mas vou fazer. Não vou fazer aqui, mas eu vou mostrar como eu comprei. Inclusive, já é, tá. É muito bacana. Eu vou fazer depois o um unboxing, por isso que eu não abri. Eu jabá aqui, é. sem, sem, sem ser jabá. Eu comprei um... um como chama? Um, um, uma cabine para você gravar. Ou você grava miniatura, ou você faz coisas com stop motion. Uhum. É, toda iluminada, ela abre, ela vem fechada desse jeito, e ela abre, e ela é iluminada, que você pode mudar o fundo infinito, que você pode colocar croma, vários tons yeah. de croma, é, ou fundo branco, fundo preto. Então, assim, ou para fazer unboxing, ou para fazer é, stop motion. É... Putz, vai é para fazer muita coisa bacana com isso. Vai é fazer muita Aí coisa é aqui, baratinho. Baratinho, custou Sim. acho que 15 dólares. Eita. já é, ilum... com iluminação é. com luz, com tudo. tudo eu entendo que 15 dólares no Brasil equivale a 2 milhões de reais
1: mas... praticamente <risos> mas, é, é... Eu não sei, deve ter o que? 6 reais o dólar agora aqui? é não o dólar, já...
0: o dólar canadense, tá está 4 reais
1: ah, tá 4 ah, então vai, 60 reais ali dá para pegar isso aí
0: pois é, pois
1: é okay, tem é. o frete, tem os impostos extra tem a alfândega, aí lógico que vai ficar 200 reais <risos> Mas
0: no mínimo, né? só para só começar É triste É triste, é triste. É triste. O... Peraí, aí, deixa eu ver mais comentários Temos também o Pet Finder aqui oh, yeah. Temos a A Geli Ela falou aqui 20V 20 Olha aí, só fã <risos> uh -huh. uh... O Renan falou Que ele quer o link dos outros canais do IATA Só conhece dois canais você é, também você vê que... pelo... Você consegue ver no canal do Yata? Você entra lá e você vai na aba canais. Né? Sim. Tá tudo listado lá, certo?
1: Eu acho que a maioria tá listado. Eu acho que não todos, porque tem aqueles que não tem vídeo ainda eu não listei eles.
0: Ah, é. é, é pois é. A Gelli ficou impressionada aqui. O cara tem uns 30 canais.
1: <risos> na verdade, 44, se for contar os dois usuários, sem contar o outro canal que é...
0: <risos> pois é Sala de o... espera o...
1: filmes. Ai, o Cotrix
0: falou aqui, Iatá: qual é o canal que você quer falar sobre filmes?
1: Então, é no Move Ola, né, no caso, que a ideia era movie de filme e o Ola de Olá.
0: Ah, você muda é muito, muito tem, tem muito foco, tá eu, eu, se fosse você, pega o que você acha que junta, tudo no tema, entendeu? O, esse meu aqui, o, o, o do Sem Freio, é isso. Tudo que não enquadra nos outros canais, eu coloco aqui entendeu? Assim, eu sei que não, por exemplo, eu, eu faço um monte de unboxing de, dos meus bonecos, eu faço aqui porque eu não tenho onde encaixar ele. Eu não vou criar só um canal de unboxing, entendeu? Eu, não, não, entendeu? É, 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 aí eu prefiro jogar tudo aqui Beleza, gameplay não faz sentido, eu preciso de um canal só de gameplay, entendeu? Sim. Então assim é, eu acho que você tem que separar o, o, o tentar abranger, abranger um pouco mais o que você acha que caberia junto, Entendeu? É. É. Ó, o Renan falou que ele só decorou o Yata Log e Arigatões.
1: É, um é da banda e o outro é o meu principal, né? Então. Mas no meu principal eu posto tudo que eu posto nos outros, então. Isso é tá
0: que... proposta repetida e não falar uma coisa pra você. Cara.
1: É, não, a diferença é quando é a versão sem cortes ou a versão apenas o que foi cortado e coisa assim, né? Então.
0: É. O Renan falou que lembra da Havaianas de Paulo, né? Que a gente tava comentando do, do Vilela.
1: Sim, verdade.
0: O Glaudio só falou que ele gosta do maloqueiro popai do Maloqueiro popai do isso. Vilela. Vilela, Vilela, olha, Vilela é gênio. Eu, eu gosto muito dele, ele é, ele é gênio.
1: É, não, eu tô, tô até hoje esperando ele me chamar lá pro Inteligência Limitada.
0: Eu, eu falei, eu, eu mandei um tweet para ele, ele, ele falou assim, tal que não dá porque é, é, é presencial, né? Então assim, quando eu for pro Brasil eu vou mandar uma outra mensagem pro, pro Vilela. Eu, eu, quero, eu quero muito participar do Inteligência Limitada. Eu quero muito.
1: É, é. Não, já pensou se a gente acaba participando no mesmo episódio até? A
0: hora, pensou?
1: <risos> a dupla de cineasta. Ai, <risos> Bom, Tem no caso, muita eu...
0: história, né? Muita história, É, é Eu
1: seria tipo o Kevin Smith, assim. <risos> Baixinho, gordo, barba, cabelo comprido. Quer dizer, agora tá cabelo curto, né? Quer ver, quer a, diferença, ver, é. a diferença entre eu e o Kevin Smith é que eu, pelo menos, não ia matar o He-Man no primeiro episódio da nova série.
0: Uh, né? rapaz! Vamos é. falar de He-Man, daqui a pouco vamos falar de He-Man, vai. Eu vou até anotar aqui, vai. Pronto, falei. Anotei, a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu terminar os comentários aqui, vamos falar de Remake, vai. Pronto. Contei, contei até que tá afim de falar também, então vamos nessa. Vamos é, lá. peraí. Ah...
1: ah, falar de animações. Por
0: falar, de, por falar em animações, Atá, você já planejou algum videoclipe com animação estilo do Vilela?
1: Sim, eu gostaria. O problema é ter dinheiro para pagar por anima pela animação, né? <risos> é caro é, fazer essas é, coisas.
0: É, é, é complicado, porque é uma coisa muito trabalhosa, né? É muito pois trabalhosa. É. Eu poderia até me predispor a, a fazer, mas é complicado. Assim, a última vez que eu consegui fazer uma animação foi antes da minha filha nascer, faz sete anos.
1: Nossa. Aí eu
0: não deu mais. E aí o que, que aconteceu? Tinha uma em stop motion, não sei se eu já te falei, eu não hum. tinha... Eu tinha parado de fazer além sei lá, 80% feita e parei de fazer. Aí eu peguei esse ano e falei, não, vou me dedicar aqui, vou parar três, quatro dias pra, só para finalizar isso. para nascer o filho aqui, precisa nascer, entendeu? Mas é muito trabalho, a animação é muito complicada. Pior que é. E agora eu tô voltando a querer fazer jogo e então tá é mais complicado ainda, porque aí para arrumar tempo é mais complicado ainda para fazer o jogo.
1: Às vezes as animações podem ser prelúdio pro jogo, que aí você faz a animação em, né, em paralelo, Lança a animação para o pessoal poder depois se interessar em ver o jogo depois da animação. Ou Também, terminando de fazer o jogo. É, eu tenho uma
0: agora. ideia para um jogo todo bizarro, surrealista. É, depois desse meu Carpedinho. Eu estou fazendo o jogo do Carpedinho, né? Para quem não sabe. O, depois desse meu Carpedinho. Ou antes, eu não sei qual que eu ia fazer antes. Eu não sei, né? Eu sou, eu sou aquela coisa, sem foco nenhum, né? Sem foco nenhum, acaba não terminando. Estamos aí. High five. <risos> Estamos aí. <risos> o. Mas eu tenho uma, um, uma ideia de um jogo que é até relativamente curto, muito bizarro, muito bizarro. Surrealista, eu, eu fiz até um storyboard para ele e tal, mas não, não, não sei se eu vou conseguir fazer. Eu não sei, não sei por causa de tempo, é muito complicado.
1: Ó, oh, se fizer vitrias é... sonora e vozes, tá aí. Opa,
0: opa, vamos, vamos conversar aí. É, o, o, o Renan falou que quer te ver jogar Pepsi Man,
1: Pepsi <risos> maravilhoso. Man. Não, o engraçado primo. do Pepsi Man é que você, você viu, né, que ele, é, teve um cara lá de uma empresa que tá fazendo um remake pro Play 5.
0: Mas de fã, né? É remake de fã. É,
1: mas pra Play 5, isso que é mais engraçado, né, porque, tipo, Playstation geralmente não dá pra colocar um jogo de fã, teria que ser realmente lançado. Então,
0: ele não vai lançar pra PC?
1: Aí é que tá, o cara tá fazendo pro Play 5, eu não sei se ele vai lançar pro PC. É
0: uma coisa sem sentido, né, sem sentido nenhum é. isso.
1: Mas mesmo assim já estão fazendo, remasterizando. Não, o cara deve aí. ter o. Ele
0: tem que ter o. Ele tem que ter o. o deve kit, não tem jeito. Tem que ter. O, o Glaudston comentou aqui. É, também tem. É, que tem o Cosma Games também no roxinho. Que é sim, muito é bom também. Cosma. É, é verdade, deixa eu fazer, Jabá. No roxinho, TW. TW, sei lá o quê. Ele a gente tá transmitindo todos os gameplays que a gente faz no Cosma Games. A gente passa ao vivo antes no Roxinho e aí eu vou cortando os, os trechos dos jogos em, separando os jogos e publico no Cosma Games do YouTube. Então é, fica a dica aí. Você tem Roxinho também?
1: Sim, e aí então, usa? Eu vejo no Instagram. Assim, eu praticamente quando eu vou fazer algum gameplay de Play 4, eu faço mais por lá do que pelo YouTube, e quando eu vou fazer algum vídeo ao vivo jogando o jogo do computador aí vai para os dois ao mesmo tempo
0: ah tá é, eu queria fazer o roximão eu comecei agora assim tá muito é muito é zero quase assim é uma ah, sim. desgraça zero de audiência tal eu não eu não
1: sei vamos vamos é, ver se mas... não eu, eu dou uma ajuda nisso aí
0: vamos 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 fazer alguma coisa no roxim vamos fazer alguma coisa lá, vamos combinar Bora. eu queria começar de repente até transmitir sem freio lá também ao vivo sei lá mas não sei como não sei como ah. Se ao
1: invés do StreamYard você usar aquele re-streamio... Ah, então!
0: É isso que eu ia te perguntar. Como é que é o nome desse daí? É re H-E...
1: Não, é R-E, né? De re r R-E-stream. Isso. Ponto É que nem aquele it.io.
0: Ah, já achei aqui.
1: Aí, ó. É a mesma coisa que o StreamYard, só que ele dá pra você fazer pra dois lugares ao mesmo tempo. Aí você manda pro roxinho e para cá. Aí o que acontece? Você é, pega o código dele para você poder transmitir do OBS nele, aí você tá transmitindo nos dois o que tá na tela do seu computador, ou então o que você tá pegando na placa de captura e tal. Né? Essa é uma coisa bem interessante.
0: Não, peraí, você precisa jogar no OBS para transmitir nos dois, né? usando o Rainstream?
1: Não, sim, se for só entrevista, dá para você usar pelo browser que nem o StreamYard. Se você quiser colocar jogo, aí é interessante você usar o OBS pra, por causa do layout e tal. Ah, que aí, tipo, Olha, você ligou vou fazer o OBS, ele já ah, vai fazer. Ah, e ele transmite
0: mais. no OBS já para os dois.
1: Exato. Porque rapaz, oh, vou começar a fazer isso. O legal do Restream é isso. Se você escolhe lá, vai para o roxinho vai para o vermelho. Beleza. Você colocou para ir para os dois e você pegou o código lá, a chave dele para colocar no OBS. Você pegou o código do Restream. Você não pegou o do roxinho ou do YouTube. Entendi. Então, ele vai para os dois automaticamente. Então, você pode escolher o título que vai para os dois, qual vai ser a descrição de cada vídeo e aí você liga o OBS, só, só clica lá, iniciar, você está indo para os dois ao mesmo tempo, ao vivo.
0: Eu estou tentando ver aqui as diferenças que tem o, o, a versão grátis com a versão profissional aqui. Ah, é é carinha a é profissional de... é bem cara. 50 é. dólares por mês, e a versão standard é 20 dólares por mês.
1: Pois é, eu acho caro tanto o StreamYard quanto o ReStream, mas mesmo assim, os dois têm quase as mesmas funcionalidades. A diferença é que um funciona vários tipos de vídeo, o outro é só MP4... Né? Ou então aquele negócio de tipo, um você pode ir até 10 pessoas, o outro só até 6 na versão gratuita, e por aí vai. Mas de resto, se você tiver um OBS e você tiver lá como você colocar 40 pessoas no OBS, você consegue fazer numa boa em qualquer um dos dois.
0: Próxima live daqui do Sem Freio, vou, vou testar com ele. Vou fazer com ele. Maravilha. Parece bem bacana mesmo. E aí Sim. a gente vai começar a transmitir também ao vivo no Roxinho. Eu gosto disso. As suas lives você transmite ao vivo nos dois. Isso sempre.
1: É, principalmente quando eu vou fazer alguma entrevista bem especial, tal, é pros dois que tá indo, né? Tipo, por exemplo, vai, é, se for uma entrevista, tipo, sei lá, eu tô falando com Blaze Bailey, que foi ex-vocal da Iron Maiden. Aí eu ligo pelo Restream, faço nos dois ao mesmo tempo e vou respondendo a pergunta dos dois, né? Que aí é mais interessante porque ah, assim, é, você tem é? que
0: ver é, nos é, dois, é verdade. É é verdade, é verdade é aqui é, no é.
1: StreamYard é a mesma coisa, só que no StreamYard para você mandar para dois ao mesmo tempo, aí tem que pagar tem que pagar. Lá, é, até dois ao mesmo tempo é de graça, é três para cima é que tem que pagar. então
0: Ó, fica a dica aí, então, hein, pessoal que tá ouvindo o ReStream, próxima live que eu vou fazer aqui do Sem Freio, eu vou usar o ReStream, então vai ser, vai ser interessante. E é a mesma aí coisa, você só, um um você só manda o código a pessoa. Você só manda o código, né?
1: Isso. É, assim, é. não, basicamente você faz que nem esse aqui. O é. código é o que você vai usar no OBS, se for usar lá. Ah, Agora, não, eu tô falando pro convidado, usar... pro convidado. Pro ah, convidado. Não, pro convidado é a mesma coisa que aqui, ele vai te dar ah. o link da, né, do estúdio, que é igual a esse aqui.
0: Vou fazer com ele, com certeza. O Glaudston falou que ele assistiu o episódio da Cabana, tá esperando esse futuro filme. Eu não oh, fiz yeah. filme não, Glaudston. Futuramente teria que voltar lá para fazer. Fazer, evocar os demônios é, é lá da Evil Death, A criançada, é. eu passo, foi assim, eu, eu contei a história, eu já contei, mas eu contei de novo. Eu passei a criançada, o Evil Dead um, um dia antes de ir a Cabana. a criançada oh. ficar no clima.
1: Aí, aí eles estavam
0: animados já, queriam, queriam ver os, os demônios aparecer.
1: Nossa, é tanta curiosidade desse filme aí que, tipo, até hoje tem muita coisa que tipo as pessoas não sabem. Mesmo fãs hardcore tem muita coisa que eles não sabem. Uma da hora é. isso.
0: Bom, eu, o meu toque não vai permitir você não contar a história a história lá que você estava contando, que eu te interrompi brutalmente. Ah. Lá. Tô continuando para a história okay. da televisão. É, do, das participações aí, vai lá Sim.
1: Bom, do João Kleber todo mundo já se situou bem na história e já sabem até qual foi a época, 2013 né? a situação foi mais ou menos essa então, participei do João Kleber conseguimos fechar o show lá na Liberdade na, naquele restaurante e conseguimos fazer com que ele batesse recorde de público quando foi pro ar na TV justamente por causa do pessoal <risos> da Band FM né? então, mais uma vez agradecendo ao Diguinho Coruja aí, porque essa zoeira foi pesada até hoje o pessoal ainda lembra disso Aí, né, vamos lembrar do Datena agora, né, que ele, o Datena, todo mundo pensa no Datena só porque quando ele fala pro comandante Almilton mandar as imagens.
0: Barbaridade, verdade, é uma barbaridade, comandante é, Almilton!
1: Pois é, só que ele, o, como o próprio Datena sempre disse, assim, nos bastidores e tal, o maior sonho dele era poder fazer algo divertido na TV, um game show, e não um programa desses de falar barbaridades. Ele um tem
0: certo, é O Datena, ele tem um problema sério, que é assim, ele tá preso nesse personagem que ele criou. É quase Exatamente. mais ou menos que né? a gente sempre, sempre é, né? Sempre é. sempre é. Eu tenho meu canal lá de Canadá, eu, tô preso, eu sou o Datena lá do Canadá, porque eu sou obrigado a, a, a só falar de Canadá. O Datena é obrigado a falar só de cadáver lá. Né? É, é. E, é, é a, a vida, a gente... é, acontece. né? Assim, ele quer fazer é. outras coisas também e não pode.
1: Né? É, é assim, tipo, a partir do momento que é, você ficou marcado com algo, acaba ficando para sempre. É que nem, tipo, a gente pegar os comerciais de carro, São Nunca, pegar o Skavurska, lá no, no negócio da Claro, é Claro ou da Natinho? Não lembro agora. Ou Net? Não, Net. Era do Net. Quer dizer, essas coisas, tipo, ficam. O baixinho da Kaiser, que só era o baixinho da Kaiser, não pegava outros trabalhos porque não conseguia mesmo. Todo mundo lembrava dele como o baixinho da Kaiser. Então, é esse tipo de coisa. A gente fica marcado. Então aí a gente, pra gente desvincular o que foi marcado demora, isso se conseguir ainda. Tipo o Johnny Depp agora, ele é sempre o mesmo personagem em todos os personagens.
0: É, o Johnny Depp acabou, né? Você sabe que acabou a carreira do, do é. rapaz agora também, mas...
1: Não, e o pior não... de tudo é que ainda tá uma coisa cabulosa a história dele, né? Até hoje só tá aumentando mais a bola de neve.
0: Vai piorando. É, não, não tem mais. Eu acho que o Johnny Depp acabou de vez sabe? É que nem o Kevin Space também, né? Acabou de vez, não tem.
1: Não é, tem eu como... acho que o Kevin Space tá conseguindo voltar aos poucos, hein?
0: Você viu que ele tá fazendo um filme que é... é Mas é um filme independente, né? Não é um, não é um grande...
1: Sim. Mas mesmo assim já é uma espécie de volta.
0: Ele conseguir e fazer é... um filme já é uma espécie... Já é uma,
1: é uma vitória, né? Mano, eu tenho uma teoria de que essa é, inclusive, uma teoria que pode funcionar se a gente quiser vai tipo conseguir atores grandes ou pessoas grandes mais barato possível para fazer participação em coisa com a gente e aceitar mais fácil, inclusive é pegar o momento mais frágil da pessoa. Vamos dar um exemplo, meio besta. Rede Brasil, né? o canal Rede Brasil, que é conhecido por tipo toda hora só passar as coisas sem pagar o direito autoral para ninguém. Ai. Situação. O Fernando Vanucci, quando foi expulso, se não me engano ele estava na Globo, e aí ele estava tomando os remédios e parecia bêbado. Foi demitido porque estava bêbado online. Né? Na falou falou um monte de
0: besteira na Copa lá.
1: Exatamente. É. O que, que aconteceu? Na semana seguinte, ele virou apresentador de esportes da Rede Brasil. Foi lá, inclusive, que eu conheci ele pessoalmente, tirei fotos com Ai. ele e tal. Então, assim, a Rede Brasil, eles sempre pegam alguém que ou tá emergente, né, Tipo tá, ou então tá, tipo, a pessoa tá sendo expulsa de algum outro canal. Eles até tentaram trazer o William Vac quando ele foi expulso da Globo, só pra ter uma noção. E eu tava vendo o negócio acontecer do meu lado, as negociações, eu, porra, mano, é assim que eles fazem. Então, como que você faz pra você pegar alguém pelo preço mais barato ou de graça? Pega um momento frágil. É o que eles fazem, e dá certo. O Alexandre Frota teve programa lá várias vezes. Né? Tipo, o Décio Pitinini tava com o programa lá, na época que tava embaixo, voltou a ficar em alta. Então, assim, oh, sabe, é uma coisa meio doida. A esquema esquema tava...
0: de Wood com o Bela Lugosi. Né?
1: Exatamente! O melhor esquema que tem. E eu já utilizei esse esquema algumas vezes na vida. E deu certo. Então eu tenho a teoria de que esse é o melhor, a melhor forma que a gente tem para fazer filme trash. Tanto que eu tenho, inclusive, um roteiro que eu tô para terminar de fazer, junto com um amigo meu, que a gente precisa que o William Bonner participe da cena final. Nossa, <risos> Só que ele tem que estar. Tá. Ó, o William Bonner, a cena dele é a única... assim, É literalmente o fim do filme e não tem sentido nenhum com o resto do filme. O uhum. é William Bonner, sem camisa, né, com uma metralhadora na mão, uma loira traz um, um chopp pra ele, aí dá zoom no rosto dele e ele fala pra, pro público, boa noite, e aí termina. <risos> que detalhe, Eu pagava aí... pra
0: assistir um filme desse, hein?
1: É coisa, coisa mais fácil de mudar pra fazer faz com, não, faz com o deepfake. Não, mas o legal seria se o próprio verdadeiro participasse.
0: Ah, então, tá assim, bem. eu tenho
1: o um objetivo não faz, de não convidar. Não, nada, mas
0: não, nada. É, não, eu
1: tenho o um objetivo de convidar ele pra participar pela zoeira mesmo. Já que até no, quando. Acho que o pânico mesmo, quando ia zoar ele, ele ia lá, ele olhava pro pânico, ele, tipo, ele não expulsava eles. Ele olhava pra eles só tem uma coisa a dizer pra vocês. Ele olha pra câmera do pânico, boa noite. E é justamente a piada, ele entra e. Grava...
0: Sabe o que seria legal? Você gravar o processo de ir atrás dele. Pra, pra ele participar Sim. do filme. Isso ia ser legal.
1: Sabe o que isso me faz lembrar? Um documentário sobre o cara que era fã da Drew Barrymore. Não sei se já viu esse. Acho que foi da Não. Netflix. É assim, que assim, o cara ele queria conhecer a Drew Barrymore, que era a atriz favorita dele. E a ah. história do documentário é ele tentando conhecer ela pessoalmente. E aí acabou virando um filme mesmo. Foi lançado até em DVD e tal. Aquela coisa toda. E eu, pô... Da hora, né, tipo, o cara documentou cada passo a passo ali, até ele chegar nela. Até conhecer pessoalmente mesmo e tal. E assim, e era só pra homenagear ela que ele queria, e no final acabou virando um filme. Virou dinheiro pra ele até. Eu <risos> então, assim, tô tentando repente... achar
0: qual é esse documentário, não, não tô achando. Você lembra? My Date lembro. with Thrill.
1: Deve ser. Pode ser esse? Será que é esse? 2004, acho que é dessa é. época, hein?
0: É apenas 30 dias para encontrar a famosa... É esse, mano?
1: Aí, ó. Achamos
0: aqui. Caramba, 2004. Olha.
1: Eu não lembrava que era tão velho o filme, hein?
0: No final ele tem que encontrar, né? Porque senão seria um... Seria um... Não, Le... Le... um...
1: Não, no um final ele ball. consegue encontrar ela, ele dá flores pra ela e ainda abraça ela e sorri... ele sorrindo pra câmera enquanto eles estão se abraçando.
0: É só isso? É só isso? É,
1: é não, ele... tipo, eles dois conversando, tal. ele finalmente conheceu ela, tal, então... É um filme divertido de assistir, assim. Ele não é o melhor filme do mundo, mas ele é um filme divertido de assistir. Principalmente quando você é fã de alguém e você consegue correr atrás dessa forma.
0: Olha aí, olha. É, isso é um caminho interessante, é um caminho interessante. Sim. Assim, não que, não, não, não que tá, tá se aproveitando disso, mas é uma forma de a gente poder fazer um, tra um trabalho com alguém que a gente é fã, né? Mas, exatamente. Como,
1: é. Eu ainda pretendo gravar com o Bruce Campbell pessoalmente. Eu tinha objetivos de gravar um filme que tivesse ele, o ah. Burt Ward o Adam West, só que o Adam West já morreu, né? Ah. Tipo, tudo num filme meu. Ia ser muito engraçado essa porra, porque, tipo, tudo bem que o Adam West e o Burt Ward ia ser uma cena rápida que eles iam aparecer, né? Porque os dois estavam bem velhos já, tal, tá? o Burt Ward gordinho e tudo mais. Mas, assim, era um objetivo, né? Ter eles num filme comigo pra eu poder falar que trabalhei com eles. Assim como o Gentili fez lá com, com o Kiko mesmo, ele trouxe o cara pra cá pro Brasil só pra gravar o filme. Então assim, eu queria poder gravar enquanto os caras ainda estão vivos, né, os meus ídolos e tal. Mas é difícil. Né? Inclusive, eu queria ter uma cena com o Bruce Dickinson ao meu lado e do outro lado o David Duchovny, pra eu poder confundir os dois. Porque eu sempre achei os dois <risos> com rosto parecido. Então eu sempre queria poder chamar o Bruce Dickinson de Fox Mulder e o David Duchovny falar que ele é um grande vocalista pra Iron Maiden. Sabe? Tipo, sabe? Imagina uma cena de eu falando isso pros dois ao mesmo tempo, assim. Ia ser muito Você louco. Sensacional. É e até hoje eu não encontrei outra pessoa que achasse os dois parecidos ali de Eu fim, vou te ser mesmo.
0: sincero que eu não acho, não.
1: Não, mas eles têm traços parecidos, tanto que eu imaginava que o David Govny era o ator perfeito para ser é, numa biografia em filme do, do Bruce Rickson, por exemplo.
0: Olha, muita, com muita imaginação aí, vai ter que, vai ter não, que achar que é, mesmo.
1: É, assim, é que o biotipo eu... deles é o mais próximo. Né? Não tem outra pessoa é. mais parecida com o Bruce do que ele. Então, nesse ponto, por ser o mais próximo, ele seria o ator perfeito. Tipo, vamos pensar a Jim Morrison, por exemplo, quando teve o filme do The Doors. Quem era o mais parecido?
0: O, o Val Kilmer não parece, né?
1: Ele não ele parece, não mas parece. ele conseguiu ficar próximo.
0: Ele ficou perfeito. Eu acho que não haveria outro personagem para o papel, mas Sim. fisicamente ele não parece tanto.
1: Não, então, é. ele ficou mais parecido no filme porque eles souberam fazer a maquiagem e os efeitos certos.
0: Sim. Não, Agora, no caso mais, do ainda, do mais do... ainda. Pelo trabalho dele de ator.
1: Bom, não, isso sim. você me
0: chutou a bola aqui, sem combinar, eu vou ter que indicar aqui, a gente ia falar que ia ter indicação de filmes, eu sim. vou indicar um filme, que não sei se você assistiu, que chama Val, tá na Amazon ah, Prime. Sim.
1: Que ele tá falando sobre a, a perda da voz, aquela coisa toda. É,
0: não só isso, né, a vida dele também, né?
1: Sim, é, mostra os vídeos antigos dele, aquilo é lá é genial.
0: Você assistiu?
1: Eu, eu, pra ter uma ideia, eu assisti anteontem. Eu também,
0: assim, a de ontem, lançou agora. É, é,
1: Meu, é muito legal, é porque tipo, é ele mesmo, praticamente, contando a sua própria história, sem precisar usar tanto a própria voz.
0: Exatamente.
1: Tipo, é um Não é dele, ele, né? É então... o
0: filho dele fazendo a voz dele.
1: Exato. Ou seja, Pode... ainda deixa assim, eu ler a
0: sinopse, então. É. <risos> eu vou ler a sinopse, aí a gente comenta em cima. Excelente que você assistiu, porque aí a gente, a gente bate bola aqui. O Val Kilmer era um dos os personagens um dos atores mais conhecidos de Hollywood e fez esse documentário de sua vida que foi gravado com, por ele por, por, por toda, toda a vida dele desde criança, em VHS e, né, desde criancinha ele fazia, ele fazia curta-metragem e, 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 e durante a produção dos filmes também, eu tô, estou tô resumindo aqui porque a, aqui está em inglês, aqui está ruim aqui de traduzir é, Filmes caseiro dele, filmes caseiros com os irmãos, é, os papéis icônicos dele de, de, em Hollywood, top, a, a, o making off do Top Gun, do Doors, do Batman, do, a Ilha do Dr. Monroe, né? É, é. Então, assim, e até o momento agora que ele tá, so, sofreu de câncer de garganta e teve que, que fazer uma operação, ele tá sem voz, né? E tá bem assim, bem abatido, né, o rapaz. E, e é, é um filme muito humano, né? É um filme muito humano. Bom, tá aí, resumindo, eu não li a sinopse mais ou menos, mas vai lá, deixa pra você, é. fala aí.
1: Assim, esse é um filme que, assim, eu como ator, eu posso dizer que esse filme resume a vida da maioria dos atores, né? na parte das dificuldades, das oportunidades de aceitar ou não o que vem por aí. Então, assim, ele mostra ali, nu e cru o negócio, isso que é mais legal. né? Porque, assim... A maioria dos atores só falam, ah, eu fiz o teste e passei, mas não falam qual foi a dificuldade toda, só falam, tipo, o superficial. Ele não, ele mostrou. Sabe? Ele você fez mais...
0: teste, foi muito interessante isso, ele fez teste pra um monte de filme famoso, você lembra aí? Eu esqueci agora. Que Nossa. aí ele mostrou é. o teste que ele fez, mas não passou no filme. Qual que era?
1: Era, caramba, é... que... lembrar o nome dos filmes agora que...
0: Nossa, é porque é o filme que ele não fez, né? Por isso que é difícil lembrar. Também. Uh, rapaz... Eu não lembro também. Um monte de filme conhecido, é, mas verdade. ele não, não participou do filme. E, e, mas, e mostra tá esse trabalho.
1: Tentou, mesmo. Né? O bom é a gente Hã? ver que ele tentou.
0: <risos> e, e você vê que ele, assim, eu, eu, eu gostava dele, mas assim... Eu gostava dele ok, assim, né? Eu achava ok, mas depois disso daí, agora eu gost tô gostando muito dele. Sabe que eu amo o Doors, e eu, assim, eu gostava dele pelo Doors, né? E, 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 e já sempre vi que ele se entregou pro, pro, pro papel, ele se entregou, mas você vê esse documentário, você viu o, o desespero que ele tinha em querer fazer o Jim Morrison, né? Ele, ele, e, e como ele se entregou, você vê ele... ele ele se entregou ao máximo para fazer aquele papel, né? E, e assim, eu, eu, tô, eu, eu passei a admirar muito mais o, o Val Kilmer depois dessa, desse filme, né? É, é muito emocionante, né? É, é, é ter momentos muito emocionantes. Uh... E eu me identifiquei, acho que você também deve ter se identificado, eu me identifiquei pelo fato dele, dele filmar tudo. Tudo Sim. na vida. A vida dele é um reality show, praticamente, né?
1: Praticamente. É, e o pior é que eu faço isso direto também. Tipo, tudo que eu faço, eu tô gravando alguma coisa. Mesmo que seja pra nunca lançar, tá tudo gravado e tá salvo. É, não,
0: eu faço para não é pra lançar, exatamente. Eu faço pra fazer, tem que, fa tem que fazer. Né? Exato. Tem que gravar. Se eu não gravar, tá me faltando alguma coisa.
1: É, exatamente. é isso. É, porque são lembranças, né? Tipo, em algum momento você vai pensar, putz, o que, que tinha acontecido aquela vez? Aí você vai lá e pega aquele vídeo, era isso que aconteceu. Sabe? E às vezes é só pra você mesmo reassistir. Ninguém nunca mais vai assistir, é só você que vai ver. É né? tipo, se for naqueles últimos 40 segundos. 40
0: é, é um, são os nossos 40 segundos, né? É. Então, isso daí. Nossa, o...
1: dá pra gente fazer uns filmes muito legal com isso.
0: É verdade, é pior que é verdade, né? Pegar o material que tem, olha. Eu acho que eu, eu, eu acho que eu conseguiria fazer um documentário tipo esse do Valkyrie também. Eu, eu conseguiria o é material bom. que tem. Assim, é um negócio absurdo. Não, no
1: meu caso, também. O problema é captura de VHS. Eu tô, eu tô sem placa de captura. Não, você tem que fazer isso no logo, hein?
0: Faça isso logo, hein? Você vai perder isso daí.
1: Ó, eu tenho até fita VHS gravada no meu aniversário de 3 anos de idade.
2: Uh, rapaz. <risos> tem então, umas
1: lá. É, tipo, tudo bem que naquela fita tem eu falando um monte de coisa esquisita, tô com a máscara do Jasper lá de plástico, <risos> né? Tipo, tá os meus primos fazendo zoeira de vídeo também. É uma coisa meio louca lá. <risos> e na mesma Eu VHS tenho,
0: eu, eu tenho isso, captura, né? eu tenho captura minha nenê nenê, recém-nascido foi gravado com câmera super 8, depois foi Sim. passado pro VHS e depois foi digitalizado
1: Nossa. Eu não, existia não tenho, mais assim, eu só não tenho vídeo super 8, mas VHS eu tenho de mim, assim, de bem criança, bebê e tal Olha. Então, tem um que o meu pai, que é careca e cabelo branco em volta assim, na época ele era careca e cabelo preto em volta, né, mas foi. coisa básica e eu no colo dele e tal, e ele com uma maior cara séria assim, no meio de uma festa de família e tal, anos 80, né? Então, tá lá. Eu tenho essas coisas em VHS.
0: Tem que digitalizar. O Val Kilmer, ele mostrou o acervo dele. É, é inacreditável, né? O acervo Sim. que ele tem de, de gravação, assim. Que é que é. Aí o que que me surgiu a ideia? Quando vendo desse negócio, a, a ideia não, eles precisam fazer, não, não, dá, não dá só pra ser um filme com esse material. Eles precisam é pegar isso, fazer o a mesma coisa que fizeram com o Boratti. Verdade. O Boratti 2. Que teve o filme, aí ele fez, fez tanto material que ele fez uma série. Ele precisa fazer isso com o Valkyrie. Com, com esse material Sim. do Valkyrie. Ele tem que. Sei lá, cada episódio tem que abranger um filme. Eu quero ver um, um material desse só do Doors. Um material desse Não. só da Ilha do Tomorrow. Entendeu? Imagina isso. Entendeu?
1: Ia ser da hora.
0: É, é, seria inacreditável. Eles precisam aproveitar esse material. Precisam. Sim. Não pode se perder. E é o jeito de fazer, né? É o jeito Sim. de fazer, fazer virar uma série. É... Eu gostei dessa coisa das muitas curiosidades do Bastidores, né? As brigas do e... set, por exemplo, do Dr. Morrow. Você viu aquilo? Que inacreditável! Ele filmou as brigas, ele conseguiu registrar tudo. O, o diretor brigando com ele, o diretor surtando e e o Marlon Brando não querendo fazer o filme nem, nem aí, e o Marlon Brando um, um dublê do Marlon Brando ele perguntou, ah, você não é o Marlon Brando não. como que você chama aí? Aí o carinha lá, o dublê que é parecido, né? até parece, De longe, né? Você vê de perto, você vê que não é ele
1: É, é não, é isso que é a parte legal dos dublês, né? Corpo é parecido tal, a parte da aparência é parecida de longe você já vai achar que é
0: Pois é E o, o, o Dr. Moron é um filme horrível né? Você assistiu? Um lixo não é o último filme do Marlon Brando eu acho que é o penúltimo se Isso, não me engano né? é um dos, dos últimos e assim é uma tristeza ver o Marlon Brando terminando assim mas cê, dá, vendo as gravações do Valkyrie a gente entende o que que Sim. aconteceu naquele filme né é,
1: Porque... às vezes o filme podia ter sido melhor se não tivesse sentido as brigas né? é. pode ser que o, o clima do bastidor é que acabou fazendo o filme ficar ruim
0: talvez pois é pois é o filme não dá, não dava para dar certo não dava você vê <risos> o bastidor dele e, e, e ele mostra sem 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 freio mesmo Valkyrie sem freio o negócio é, é. foi muito interessante uh, o que mais me emocionou no filme foi a, a, a preparação dele para o The Doors, também Sim. porque eu é, assim é, aquilo me emocionou muito porque foi muito muito incrível assim o trabalho que ele teve de, de, de de doação. Ele mostrou também o teste que ele fez pro, pro Dorsan. Né? Ele colocou uma barba uhum. falsa pra fazer o papel do de Morrison, a versão velha, a versão gorda do Sim. D Morrison, né? Então ele colocou uma barba e tal. E fez. E meu, é perfeito perfeito. Ele. Não existe outro personagem pra fazer o Dimorson do que o Valkyrie. Outro ator. Não, não existiria outro ator. É...
1: Nossa, eu lembrei daquele. Acho que era o Top Secret também, né?
0: Top Secret. Nossa, top foi um dos secret. primeiros dele, né? O Top Secret, acho que foi um dos primeiros filmes que ele fez
1: sim foi na, no começo época que ele aceitava qualquer coisa e pegou acabou indo para uma comédia mesmo assim bem pastelão e realmente eu eu faria um filme daquele estilo lá sem assim, medo nenhum
0: pois é nossa é, muito, é genial pois é o, e, e assim resumindo eu acho que o filme é, é, é esse filme do do Val, Val né é um uhum. é um documentário de decadência eu sempre sim. falo que eu adoro esses documentários assim eu, 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 eu não sei porquê, eu tenho uma fascinação inacreditável por esses documentários de decadência. A pessoa a está pessoa no estrelato e aí, aí mostra a pessoa no fim da vida naquela decadência. Tem um muito bom do Bela Lugosi no Tube TV. Assista porque é muito bom. É... Preciso dar uma
1: olhada. Eu queria ver um documentário bom, assim, desse estilo, sobre o Ed Wood. Porque é o único documentário que eu vi sobre era aquele do Discos Voadores sobre Hollywood. É, mesmo assim... Ainda não é totalmente, é, é só parte do negócio.
0: Ah, é? Ele não é? Você acha que ele não é tão não, não é, tão é completo,
1: bom, ele realmente não não é que nem oval. Ele Ali ele começa com tipo um repórter perguntando você sabe quem é de Wood, Para as pessoas ninguém sabia, na, no meio da rua de Hollywood. assim. Aí depois começa a mostrar alguns, é, tipo, entrevista com algum dos atores, com a Maila Nurmi, com o... o, o como que era é o nome daquele? É Joe Marco, né? Alguma coisa assim. Não lembro. Bom, era o garoto jovem que sempre fazia o, o policial sidekick lá dos filmes do Ed Wood. Né? A Paul Marco, lembrei. Uhum. Que assim que o Paul Marco, ele era o presidente é, presidente e o único sócio do fã-clube de Paul Marco. Só pra ter uma ideia do como é o cara. <risos> <risos> a carreira dele se resume a só filmes do Ed Wood. Ele só participou <risos> daquilo. Promissora então, assim, a carreira. É... E, aí, eu, tipo, e hoje ele realmente começou. Talvez ele tenha um fã clube agora que ele já não tá mais vivo.
0: Você <risos> falou da. você falou da van... Van... É, como chama a menina? A, a Maila era... Nurmi, que era vampira. Peraí, como é que ela Ma Maia... é?
1: Maia. Maila Nurmi.
0: É, isso. Ela tem um documentário muito bom. Você é seu... Tube se seu dela...
1: TV? É, o dela eu vi já.
0: Muito, assim, muito bom. Recomendo que vocês assistam. Esse assim, é um documentário também de decadência é, pesado também. Pesa, pesado mesmo.
1: É. Agora, e é o muito filme, bom. O filme do Ed Wood, do Tim Burton, aquele filme lá, ele é uma comédia em cima da decadência de todos eles. Sim. Se você parar pra pensar, Sim. acho que a melhor forma de você mostrar a decadência é na forma cômica. Né? Porque aí o pessoal se interessa em conhecer.
0: Eu, eu não sei, eu tenho um fascínio tão grande para esse documentário de decadência. Ou documentário ou filme também. Né? O próprio é. Ed, o, o Ed Wood do, do Tim Burton também é legal. Sim. Assim, Ou documentário ou filme mas de decadência. Eu não sei por quê. Por quê, que por quê esse fascínio? Não sei. Freud explica, não sei. Mas eu
1: acho é, não, eu acho, acho que não é bem o Freud que explicaria. Acho que esse aí teria que ser outro. <risos> não, o Freud, ele, tudo que ele explica tem a ver com a mãe da pessoa. Ah, né? tá, tá. E sempre algum desvio sexual e sempre a culpa é da mãe de alguma coisa. Eita. Se for o Jung, ele vai pro outro lado. É sempre o espiritual. Se for o Eita. Wilhelm Reich, aí seria, tipo, tudo é um desvio sexual ou falta de sexo. Olha aí. Nossa, então, assim, a maioria, eu não quero
0: explicação, não. Obrigado.
1: A maioria então... dos psicólogos, psiqui é, psiquiatras e psicanalistas sempre acabam levando alguma coisa sexual na história. Então, Olha por isso, é, é bom fugir deles. Vamos fugir, vamos fugir deles.
0: Bom, mas recomendando. Então, ó, esse da Myla Nurmi... Como é que chamou o documentário? Você lembra? É va Vampira, não? Vampira.
1: Acho, acho que era só Vampira mesmo o nome do, do documentário, que é o nome do personagem dela.
0: Tem um também muito bom da Beth Page, que eu acho que eu não sei se eu, onde eu vi. Esse da Vampira também tá no Tube TV. Viu? Eu amo o Tube TV, viu? É lindo. Ó, Meu... ah, eu sempre falo, eu sempre faço propaganda no Tube TV. Melhor que Netflix, melhor que Amazon, melhor que, que, que Disney. Somados... Tudo somado. Tube TV é o melhor de todos, de graça. De graça.
2: Sim. Olha.
1: Aquele uh... momento, né? Tipo, Tube TV é ah, então um o melhor.
0: Documento... Uma curiosidade da Marla Nurm, não era pra falar desse documentário, mas falar... ela, Ela namorou o James Dean, né? Sim. Isso daí, Inclusive, isso aí
1: é. Acho que ela comenta isso aí em algum momento do, do filme do Ed Wood também, né?
0: Do Ed Wood, eu não lembro.
1: Eu não acho que é. tinham comentado lá uma hora, né, o fato dela ter namorado com ele e tal, aí, tipo, ela ainda estava no auge e o Ed Wood tentou e ela, não, ela não aceita. Aí, quando ela foi demitida, aí ela aceitou gravar a Vestida da Vampira do Plano 9.
0: E, e, o que é interessante da Vampira também é que não existe quase filmagem, né?
1: Verdade. Eles
0: têm, acho que, pouquíssimas, senhor, nesse documentário, pouquíssimas filmagens da Vampira na televisão, né? Sim. É, ela ela ficou muito conhecida mas assim, não existe registro muito registro né?
1: é o mínimo mínimo possível mesmo verdade impressionante é aquela coisa então, esses são os famosos lost media né
0: lost media exatamente exatamente oh, é, tem um da bette page também muito bom um documentário muito bacana também recomendo é, então assim resumindo agora esse do Val Kimmer, eu acho que vai além desse, desse negócio de decadência porque ela assim ele ele é um pouco otimista no fim ele Sim. tem um apitado otimista. O Valkymer, ele tá muito... A gente vê a imagem de como ele tá hoje, a gente fica chocado. Sim. Mas ele, teoricamente, ele tá, tá bem, ele consegue fazer as coisas. É que quando ele começa a falar e tal, a gente fica chocado, porque ele não consegue falar. Ele tem um buraco no pescoço e ele precisa... Pra, ele respira por esse buraco. Pra ele poder falar, ele precisa tampar o buraco, prende a respiração e ele fala. Então, Sim. é chocante, né? A imagem disso é chocante. Mas ele... Ele tá bem, ele consegue fazer as coisas, ele vai na convenção, então assim. É... Pô, tomara que o Valkyrie consiga fazer alguma coisa, né? Eu pensei assim, alguém chamar ele pra fazer um filme desse jeito que ele tá mesmo. De repente é um personagem é. no filme, interessante. O Tarantino Não, seria um... ele num filme do Tarantino, assim, né? Bom. Seria totalmente a cara do Tarantino.
1: Sim.
0: O Tarantino era... faz isso que você falou, né? Ele também faz, ele chama o pessoal embaixo, né? <risos> as
1: o... É. Ele sempre aproveita aqueles que ele, tipo, que ele vê que são top. Quando tá em baixa, ele chama. Aí pra e, pessoa que ele é,
0: top. é que ele é fã. É que ele é fã, mas ele chama a pessoa em baixa. Até para dar um up na carreira, né?
1: Exatamente. O próprio Eu David Carradine. Car Car Car
0: é o, 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 o Bill lá, né? O Bill, ele, ele teve um up na carreira depois que ele voltou no o Bill, né? Então,
1: Verdade. David
0: né? Carradine, né?
1: É, pena que Bom. morreu. <risos>
0: É, quer indicar um? Você eu falei que a gente ia falar de He-Man, vamos falar de He-Man só para sim, sim, só para não fugir aqui. Da eu gosto de... quando promete, eu gosto de cumprir aqui. O que, que você achou do He-Man?
1: Olha, de verdade, de 0 a 10, acho que eu dou 0,5 de nota, porque tipo, eita, prometeu demais no trailer uma coisa e entregou o contrário depois. Sabe, tipo, se ele não tivesse lançado o trailer, pelo menos quando lançasse, não ia ter tanto problema, né? Ia ser só uma história. Aí dava pra assistir, poderia ter uma chance de chegar no número 8 de nota. Mas quando você promete uma coisa e entrega o contrário, o negócio é... Que assim, a maior polêmica, inclusive, foi... Ele lançou um trailer que era o He-Man o tempo todo chutando bundas. Ponto. Uma trilha sonora anos 80, prometendo pro público nas entrevistas que ia ter He-Man em todos os episódios que ele ia ser o principal da história o tempo todo.
0: Ele não prometeu ele... isso não, hein?
1: Não, mas ele falou em várias entrevistas e o pessoal começou a utilizar os vídeos dele falando isso contra ele. Olha! Entendeu? Esse que é o detalhe. Por isso que, tipo, Rotten Tomatoes, tudo lá embaixo. Sabe? Olha. É um negócio... Porque o pessoal, eles não se esquecem. O pessoal tá salvando da internet antes dele deletar as coisas. Então, então, sabe? É, é,
0: eu assim, ia falar bem, tá? Eu ia falar bem, mas agora você tá me deixando refletir. Então, Porque, assim, é que, assim, eu gostei é é muito, que... das, como sério, eu gostei muito. É. Agora, se realmente ele promete, fa falou uma coisa, eu acho realmente é, é burrice, na verdade. No fim Exato. das
1: contas, é burrice. Sim, é que assim, o jeito dele vender era você é fã antigo, você quer assistir. O jeito que ele fez, tanto faz se é fã antigo ou não, se ele não tivesse feito a propaganda que ele fez tava perfeito, que assim não adianta você falar que o He-Man vai estar tá em todos os episódios como personagem principal se a Tila era a principal e aí o pessoal falando mas você vai colocar o He-Man mesmo, não vai ser a Tila a principal, né, ele falou, não ela nunca vai ser a principal, o He-Man que tá em todos os episódios como principal e aí de repente ele lança o um He-Man morrendo no começo, a Tila sendo a principal por que, que ele falou o contrário do que era que ele ia entregar?
0: É que aí a gente tá que... falando da parte 1 um, né, é, talvez é... a parte 2 talvez mude isso Sim.
1: Não, esperemos, né? Porque, tipo, se ele prometeu e tá entregando o contrário, tipo, o povo ficou puto com isso. Então, assim, assim é. é continuação direta da, da série antiga. Beleza. Então, dá pra entender, né? Tipo, quem assistiu a antiga vai entender o que tá acontecendo ali. Quem não assistiu, vai ficar perdido. Por que, que a série é do He-Man não tem o He-Man direito? Ele é só lembranças. Né? O Gorpo, finalmente, eles mostraram o que tinha nos quadrinhos que não mostravam na animação antiga. Não, mas é o então, que
0: acontece com o Gorpo.
1: Sem, sem é, spoiler
0: aqui. O que acontece é, assim, com o corpo, né? É. Meu filho chorou. Meu filho chorou na cena.
1: Eu é. acho que não tem alguém que não tenha chorado vendo aquela situação dele. Mas assim. Mas, assim
0: veja sabe? bem. Veja bem. Entendi, mas eu sempre repito que o pior vilão da humanidade qual é? Fantasma da expectativa.
1: Exato. É, é o assim, pior vilão. Quem assistiu o trailer antes de ver, quem viu as entrevistas dele antes de ver, ficou puto com a série.
0: Ah, o estão falou que ele não, ele não chegou a ver o trailer Ainda bem que ele não chegou a ver o trailer
1: assim, Então essa é a chance de gostar da série eu vi, o,
0: ah, eu vi o trailer, gostei do trailer Vi a série Gostei da série
1: Sim. Adorei,
0: eu vou ser sincero, adorei E vou ser sincero mais ainda para me cancelarem Gostei Sim. mais da série do Revelations Do que do he original Olha, Olha. Aí, pode me cancelar. podem me cancelar
1: Agora eu tenho que te perguntar uma coisa O que você achou das homenagens A Conan que eles colocaram? Não, não era, era
0: ah, aqueles... Era a homenagem. Não era Conan, eram, eram, os, eram os protótipos,
1: né? Exato. Ou seja, foi uma homenagem ao Conan justamente por causa de onde veio a origem do He-Man. Ou seja, aquilo pra mim foi genial, foi muito bom. E assim, era algo que eu foi já for... esperava. Né, porque foi for o
2: Kevin
1: service. Problemas... É. É. Nesse ponto, a acertou bem. O problema foram as entrevistas dele. Esse é o grande detalhe. Então, assim, se você assiste o He-Man antigo e quer assistir esse novo, gostar, tá? é só você assistir direto. Não vê entrevista, não vê trailer. Vai direto pra animação. É a melhor dica.
0: Eu que entendo é o que você tá falando, mas isso foi de você. Porque eu acho que a maioria não foi por causa de entrevista. A maioria foi do mimimi que eu quero o <risos> meu He-Man. Eu não quero Tila porque a Tila está ah, lacrando. A Tila é. é lacradora. Eu não quero lacrador. Porque eu então, quero o assim... meu
1: He-Man. Eu acho que o que o pessoal caiu na ideia de que a Tila era lacradora foi só por causa do raspou o cabelo de um lado e tem uma namorada mulher. Porque de resto, ela é simplesmente uma mulher forte desde a década de 80. Ela sempre foi. Ela só não era a principal na época porque o título era He-Man e os Mestres do Universo. E agora é só os Mestres do Universo revelações. Ah. qual foi português, qual que foi. Acho que foi Salvando Eternia aqui em português. Nossa, sério, que coisa horrível. É, não, eles deram o nome, né? Tipo, Mestres do Universo salvando a Eternia.
0: Nossa. Tipo, eu tinha
1: mas.
0: Parabéns, parabéns.
1: Ó, oh. você vê, tipo, <risos> o negócio oh. é bizarro. Mas assim,
0: eu gostei muito dos fanservices. Tem, tinha personagem Sim. que aparece um segundo lá, que é um fanservice. Tem aquele gambá, Sim. o que chamo? Stinker, que aparece. Se eu não me engano, o Stinker nunca apareceu no desenho original. Verdade. Porque pra eles mim... Eles
1: mudaram ah. coisas, né?
0: Pra mim, a minha memória emotiva são dos bonecos. Sim. Eu assistia muito desenho, o desenho original, adorava, mas eu fui reassistir. Eu assisti com meu filho, agora o Revelations. Eu assisti primeiro o Revelations com ele. Aí depois que terminou o Revelations, eu fui assistir com ele o original. A gente foi assistir uns episódios original. É uma porcaria, pessoal. É um, é um lixo, entendeu? Não dá. Eu amava aquilo, mas não dá, Entendeu? Meu filho nem quis assistir, ele nem aguentou assistir. Ele adorou o Revelation, não aguentou assistir o original. Porque é ruim, é ruim, entendeu? É que, Mas a gente é que... tem a memória afetiva.
1: Assim, é aquele negócio, é que a gente viveu aquela época quando aquilo ainda tava no auge, quando aquilo era Sim. grande, aquilo não tinha algo melhor ainda. Hoje, se a gente for reassistir, depois de ter visto o novo, não dá. Se a gente não começasse dá. vendo por ele e depois visse o novo, a gente via a evolução da animação. Assim, pois ó. É. É, vamos dar um exemplo. O negócio das, das espadas gêmeas, por exemplo. Aquilo era uma coisa genial. Na animação antiga, era é pouco comentado, mas era um dos principais pontos. Né? Deviam comentar mais e não comentavam. Nos quadrinhos, mostrou bastante. Aí chegou agora, resolveram juntar os quadrinhos e a animação pra realmente falar: ó, tá aqui o cânone do negócio. E vamos que vamos. Né? Tipo, eu senti falta de mencionarem a Shira mais em alguns. Sabe, sei lá. Que ela é a irmã gêmea do He-Man. Devia ter aparecido então... em algum momento ali
0: tempo ainda, né? A gente, tá, a gente tá julgando a primeira metade só. É. Quando lançar a segunda metade, eu vou, vou te chamar pra gente fazer outro. Sim. E pode, de repente a gente faz um podcast só sobre o Eu tô esperando sair a outra metade para poder falar mais, né? Porque tem Sim. muita curiosidade interessante.
1: É, não, é que essa primeira metade aí, realmente, a maior reclamação é da galera que teve a expectativa pelo Kevin Smith e não pela série em si. Então, não, é eu, não, né? eu não
0: acho que foi por isso. Não foi por, por causa do que o Kevin Smith falou. Eu acho que foi porque lacração, foi porque. Eu não sei, eu gostei muito, gostei da Tila, Sim. gostei, gostei. A, a Maligna ter ficado boazinha, não gostei tanto, mas Sim. tudo bem, ok. O é... que mais? Eu gostei de ah, tudo, eu, gostei... é. eu achei muito bom, eu achei excelente. É.
2: Eu achei excelente ele...
0: o Heimé ter morrido Achei excelente, adorei o Heimé ter morrido E achei excelente o Heimé ter morrido de novo Morrido duas, duas vezes, vezes eu Achei né? Adorei
1: Mano, agora vem aquela questão E o esqueleto, você gostaria de ter visto ele na, na forma anterior, antes dele virar O esqueleto, do jeito que é?
0: Ah, aquele esqueleto Ah Não, eu não queria não Eu não gosto daquilo, eu não gosto daquela forma anterior Dele também Aí é pessoal, eu não gosto, aquele, aquele bigode, com, bigode com,
1: com barbinha aqui e azul, Isso. não é? Como é que ele Entendi chama? Mesmo. Dracor? É... Não. Isso, algo parecido com, é que terminava com OR, né, tipo, tanto que ele virou esqueleto por causa disso. Nossa, eu, não, eu
0: acho que não tinha nada a ver aquele esqueleto original, pra te falar a verdade.
1: É. Você queria ter visto? Eu queria pelo menos, assim, só pra ter um fanservice extra, assim, pra poder falar que existiu e tal, porque, né, querendo ou não, faz parte da história.
0: Deixa eu lembrar do nome dele aqui, pra ficar com informação aqui. Sim. Pera aí. É... Não tem o nome dele, caramba. Pera aí. Esqueleto, como é que eu procuro aqui? É o... É, vai ser difícil essa informação aqui, pessoal. Bom, enfim, procure aí. É o Esqueleto com a Cara Azul. Sim. Bigode, barba e cara azul, né?
1: O... Esse dava pra eu fazer cosplay. Você podia fazer cosplay dele? Olha olha isso! É difícil de aparecer algum personagem com o meu tipo de bigode, ou que tenha uma barba legal, assim. Né? Geralmente, ou é a barba inteira cheia de uma vez, ou é vazio. Né? Tipo, é difícil de achar um personagem legal. Ele
0: tem o seu bigode mesmo, né? Ele, ele, ele é assim mesmo, é verdade. Não tô achando a foto nem a foto dele, tô achando.
1: É, tem umas coisas tão difíceis de achar ultimamente, viu?
0: a Mandela Effect aqui.
1: É. Não existiu o um esqueleto dela. Nunca falando existiu de esse dela. esqueleto
0: Olha aí oh, mãe, é, Você tá me falando em <risos> off fala, fala aí, fala dele Olha que coisa linda Pra quem, não tá, quem tá só ouvindo O, o Yatá, ele fez um Baby Oda, Só que ele fez num estilo Um estilo Como que eu vou chamar estilo
1: É de feltro, né Ele é um boneco fofinho, por assim dizer é. E o legal é que assim Ele tem relevo aqui né? Então assim, ó, as veias dele aqui, já que eu não tinha como fazer todas as, é, as rugas do personagem, eu resolvi fazer assim o negócio, né? Então aí é, eu e minha mãe, tipo, eu vou lá, eu faço o molde, a gente vai testando até ver o que dá pra fazer. E ficou, ó, relevinho aqui, tudo bem Nossa, vocês podiam botar
0: e... pra vender ele,
1: hein? Na verdade a gente vende, é que o problema é que o material é caro, então acaba ficando caro pro pessoal comprar. Ah. Aí a gente acaba fazendo mais por é, encomenda. Mas geralmente assim, a gente vende a 35%, né, mais o frete é né, você,
0: você acha caro?
1: aqui assim, é Na verdade, aqui é por ser manufaturado, 35, tal né? Normalmente o pessoal vende a 80, 50, depende do lugar. A gente vende a 35, porque tipo é literalmente a gente só tá cobrando material. É
0: certo. Você vende esse, esse boneco aí, é 35 reais tá, tá muito barato. Não vende mais caro aí, rapaz. aumenta aí, pelo amor.
1: É, bom, dá pra eu vender aos 50 normal, né, mas assim... 50 pau no mínimo aí, pelo o grande detalhe é, as pessoas virem pedir, aí já tem que ver, né, o, tipo, quanto que a pessoa vai... Você vai querer um só, vai querer vários. E a gente fez outros personagens, tem o Darth Vader, tem o... É, os clássicos, tem, tem também a, a Ray, tem o... Caramba, eu esqueci o nome do filho do Han Solo. Não Carl tem, Mendes. não
0: tem, não tem isso daí, não tem. Não tem nem, a Ray também não tem, não tem nada eu Não sei nem o que você tá falando, eu nem sei o que você tá falando.
1: Mandela, efeito. Você tá inventando,
0: você tá inventando personagem aí, eu tô achando. É, é, deve ser fanfic que você deve estar tá falando, deve, deve ter não. visto. Você <risos> deve ter assistido alguma fanfic aí, que eu não sei o que, você, que, que é, é isso.
1: Falando nisso, eu só não fiz até agora os robôs. São os únicos que eu ainda não tentei fazer em feltro.
0: É difícil, deve ser difícil,
1: né? É, principalmente porque cada hora muda a cor da perna, né, ou a cor do braço. <risos> Efeitos Mandela. É.
0: Mandela aí, ela vem o Mandela é. Ó, Vamos voltar do He-Man aqui que o Glaudston comentou. Um ah, é... primo ah, o meu primo tá querendo comprar um action figure do He-Man, mas só encontra o He-Man vestido de Conan. E com machado e armadura. Também não entendi, mas eu não conheço o He-Man direito. Não sei se ele tá falando, Conan é aquele que dá... eu não sei se ele tá falando Conan é aquele que tem armadura que quebra. Que tem um, hum. um negocinho aqui na frente, que você faz assim, ele gira. E, e, e muda o nível né de quebrado. esse Não esse é esse o um Conan, não. O Conan é outra coisa. Explica aí.
1: Não, então, assim, é que o... Originalmente, né? Aí já entra as origens do He-Man. Era pra ser bonecos do filme do Conan. Só que boneco pra época era coisa pra crianças. E aí, pronto. tipo Como que a gente vendeu o um negócio pra crianças se o filme é pra adulto? Aí eles tiveram que criar as pressas, alguma coisa. E ainda bem que eles tinham feito os bonecos sem roupa, pra colocar roupa. Eles puderam criar outras coisas, outros apetrechos e tudo mais. eles pensaram, ah, vamos fazer em história em quadrinhos e lançar junto. Só que eles não esperavam que fizesse tanto sucesso quanto fez a parte dos quadrinhos, que tinha as histórias que vinham junto dos bonecos. Aí acabaram fazendo a animação, que acabou fazendo um puta sucesso. Né? E aí é... é e aí é a história, história, né? A gente já conhece. Pois é. <risos>
0: Tem um documentário muito bom no Netflix, eu acho que saiu do Netflix, estava lá sobre a produção, é um longa metragem, tem aquele The Toys Have, Have uh. Mages, né, que também é bom, mas tem um que é muito maior, muito mais detalhado. Ó, a comentou aqui, ó. Luizy comentou. Dimitri, se esse comentário sobre He-Man for para um minicast, você vai ser cancelado, igual aconteceu com o Rambo 5. Sim. Vou, Luizy, vou, vou. E esse comentário vai pro minicast, oh. vai pro quartz. Porque, pai, assim, eu não entendo, eu não consigo entender, porque o Revelations foi incrível pra mim. Eu, teve hora que eu quase eu não chorei de emoção, eu quase chorei de emoção, foi incrível. Incrível, eu não sei o que as pessoas. Eu não entendi, eu, eu não entendo.
1: Foi incrível. É, uma coisa que eu achei surda foi a mudança que eles fizeram da transformação do He-Man. Tipo Mas que... não de
0: mudança. Não, a transformação foi igualzinha.
1: Não, não, oh, o He-Man. Ele não era magrelo daquele jeito na animação original. Ele era magrelo no então... remake que fizeram.
0: Ah, peraí, peraí. Você não gostou disso?
1: Não, não é não gostou. Eu só achei estranho eles terem usado a transformação da, do remake e não do original, já que é a continuação do original. Só então, Calma,
0: calma. <risos> não fazia sentido o he se transformar. Só, ele só ser se bronzeado a transformação dele. E ficar pelado. Só isso. Não fazia sentido. É... é ele tinha que ser magrinho e tinha que ser mais diferente ainda, né? Sim. Eu tenho o aqui, peraí, deixa eu mostrar o principiado. O antigo ou o novo? É aqui. Eu tenho isso aqui porque eu paguei barato, viu? Porque eu sempre odiei o principiado, não tá? Sempre odiei, eu paguei um dólar, então é por isso que eu tenho. E tá faltando o, casa, o casaquinho ro rosa dele aqui. Sim. Faz sentido isso daqui, pessoal? Faz sentido isso daqui? Isso é ridículo, isso é muito ridículo. Olha aqui. Alguém vai reclamar que ele tinha que ser... Eu queria um bonequinho. Eles não iam fazer um outro bonequinho aqui fraquinho, né? Eles não iam poder fazer nessa época. Todos eram o mesmo molde, né? Não tinha jeito. Sim. Mas olha que coisa tonta, entendeu?
1: É, é... Que é pior. As cores dele, a parte de baixo, é as cores do esqueleto, né? O roxo.
0: Ah, é a Olha que você tá fazendo é verdade. A calça. Eu tô vendo o esqueleto aqui pra comparar. Mas eu acho que é outro tom, hein? Eu acho que é outro tom.
1: Posso é, até não, pegar o esqueleto, Quer que
0: eu pegue aqui para ter certeza? É uma boa. aqui a gente, aqui, aqui é, 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 é fala e prova. Para quem está só ouvindo, desculpa aí, pessoal. Aí ó, Cueca do, não a cueca do esqueleto é preta. Ali. Não. Esse é original, tá? Do, do, esse é original dos anos 80. Esse Sim. também tudo original dos anos 80. Não é, não é um remaster não. Então não tem Mandela effect aqui não.
1: Ó, cara. O meu boneco do esqueleto, eu só tenho uma coisa pra ficar triste de, da minha antiga, que não ah. tem mais o cajado.
0: Olha aí. O meu tem tudo, não, é, completar é só. que completar só. tão lindo. Ah. O esqueleto é o meu personagem favorito. O personagem é. mais lindo. Não, eu tenho dois favoritos, o esqueleto e o mandíbula. São meus dois personagens Sim, favoritos aqui do He-Man. E...
1: eu acho que eu ainda tenho os bonecos do cara de peixe e do cara que muda o rosto. Além do He-Man que tem o peito que muda.
0: Ah, eu tenho, eu tenho o, o, o aquático, eu não tenho, o cara de peixe chama de aquático. Não tem, eu tenho o, o multiface, tá aqui também.
1: Cadê? Bom, ah, aqui, ó. eu queria continuar tendo aquele meu castelo de Grayskull, mas tipo, sabe quando tipo, ah, é, meu filho tá viajando, vou dar o brinquedo pra outra criança. Aí...
0: Eita.
1: É, e era o meu ah, brinquedo favorito, é, eu colocava que todos os outros é, bonecos pra é, brincar dentro do castelo de Grayskull.
0: Mas eu tenho até mais coisa rara aqui, ó. Tipo isso aqui, uh. ó. Isso é raro.
1: Realmente, esse é muito raro.
0: aqui quem não tá vendo, é o Mantena, né, que chama.
1: Nossa.
0: Mantena. Nossa, Cara, lindo nunca...
1: O pior é que eu nunca vi esse em nenhum lugar pra comprar.
0: Então, no Brasil não vendia. Eu comprei aqui no Canadá. Um oh. dólar. Só pra você chorar. Um dólar.
1: Se achar de novo, eu quero, hein.
0: Eu comprei, ó. Eu fiz um vídeo. Aí eu publiquei. Ela não é a vida, meus queridos. Não publiquei aqui. Eu fiz um vídeo com a, a, um pacote inteiro que eu comprei aqui, de He-Man clássico, gigante, gigantesco, numa loja de coisa usada, tipo um brechó. Sim. Tá aqui, ó, gigantesco. Co não, não é toda a coleção, porque tem muito boneco, né? Mas coisa é. raríssima, paguei é, um dólar a cada boneco. Foi um negócio absurdo.
1: Eu preciso morar fora do Brasil, urgente.
0: Isso é. aqui, <risos> olha. isso eu, eu fiquei desesperado aqui quando eu vi isso. Ai, que isso. Caraca. Esse esqueleto, né? esse é meu original mesmo. Eu tinha eu, quando eu era criança. Esse daqui
1: Nossa. É, a minha situação é aquela: se eu for morar em outro país, eu provavelmente eu vou ter que levar um monte de coisa. Então eu vou ter que comprar um galpão em outro país, porque é muita é, então, coisa. Eu, eu deixei
0: a maioria das minhas coisas e acabou ficando, acabou ficando no Brasil. Não teve jeito. Complicou. Eu ainda
1: teria que, sei lá, pagar o aluguel de alguma daquelas coisas de container, porque aqui minha mãe não quer deixar na casa dela. É né? basicamente isso. <risos>
0: É, o meu ficou tudo lá, ainda tá, tá, é. me xingam, sempre me xingam.
1: É, não, tá a minha tudo... mãe já me xinga, ela quer que eu saia da casa pra levar as coisas, né?
0: É. Olha <risos> é. é, aí. é. Bom, isto tu posto só pra encerrar o He-Man, então. Então, se você não gostou, eu gostei. Assim,
1: a animação, eu teria gostado mais se eu não tivesse visto aquelas entrevistas e comentários dele de que ia ser o He-Man o tempo todo e não a Tila. E aí, de repente, ele mostra o contrário. Tirando isso, eu teria gostado bem mais e poderia ter chegado a uma nota 8, por exemplo. Ah, olha aí. E é difícil eu passar da nota 6 em algo, né? Mas é aquele lance, né? Tipo, é como você mesmo falou, expectativa. Esse é o grande problema. A hype eu, pode ó, tudo.
0: Eu vou dar nota. Eu vou dar nota... Eu posso julgar como, como um produto de mídia de massa. Dando um, julgando como um produto de mídia de massa, eu vou dar nota 9. Hum. 9. Não tô julgando como um, um, um produto artístico, né? Tô julgando como um, um, um desenho para criança, que é o que é R-Man, hein, pessoal? Desenho para criança, me cancelem, por favor. Cancelem. <risos> Pode cancelar, estamos aí pro cancelamento. Ai, ai. Eu adoro, amo, tá aqui, ó. Amo o esqueleto, meu querido esqueleto. Aí, ó, se tivesse o mandíbula, eu dava nota mais alta, parecesse mais o mandíbula. Também Muita verdade, né? Ah, ah olha é uma coisa bom. genial que eu gostei. Eu tenho que comentar aqui. O, o, o Ciclope, ele é um pastor, ele é um, é um padre lá. Eu achei a, a ideia mais genial que eu já vi. Eu levantei e aplaudi o Kevin Smith nesse momento. Aplaudi. Não, como que pode, posso falar mal de um negócio desse? Como? Sim. Como eu posso? Ele é gênio, gênio.
1: É. Desculpa. Ah, outra coisa que eu senti falta, além do mandíbulo ali aparecer mais, o mentor. É quase nada dele. É, não
0: apareceu muito. Ah, o mentor eu achei bacana também, o mentor, achei. gostei do mentor. Achei Sim, ele, ele...
1: Mais. É, ele. Ele era um que eu senti falta. Pô, pra mim, ele era o seu madruga de músculos, cara.
0: <risos> não, mas eles fizeram o mentor, eles fizeram, ele. Eu gostei. A, 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 ele, como personagem lá, ele tá mais. Eu não sei, ele tá mais re, relevante, mesmo ele não tendo parecido muito, Sim. ele ficou interessante na história, né? Ele.
1: É verdade.
0: O original, não sei, não fazia nada o mentor original também. Não
1: fazia nada. Você acha, agora vamos às expectativas da segunda temporada? Vamos lá. Você acha que a Tila vai finalmente aceitar que ela é a sucessora da feiticeira?
0: É, não sei se vai, mas eu gostaria que fosse. Ia ser legal. Eu, é, eu ia é achar legal. Eu, eu, eu espero, o que eu espero, né? Não sei se vai ter. Eu espero que eles continuem com o destaque da Tila, mas. O Kevin Smith já falou que o He-Man vai lutar muito na segunda temporada, não sei se ele tá falando isso para de medo do pessoal,
1: né? Quero ver ele se tá, vai mesmo.
0: Vai ter muitas lutas, é, isso eu ouvi ele falar, tá? Isso eu ouvi. É, vão ter muitas lutas épicas dele com o esqueleto e sei lá o quê. E assim, a gente sabe que ele vai voltar, né? Sabe que ele não morreu. Sabe que ele não é, morreu. o problema então, foi,
1: aí entra um errinho do roteiro, na verdade, se for ver. Que assim, lembra que primeira morte do He-Man e tal, aí eles Chega no fim dessa primeira parte, aí eles... Já jogando spoiler mesmo nesse caso aí, mas uma ah, coisa bem leve. Ah, tem spoiler,
0: leve, aqui tem spoiler, né? vai lá.
1: E a ideia é aquela, tipo, eles trouxeram... Basicamente conseguiram trazer o He-Man de volta ali, só que aí foi dito o seguinte, essa é a última vez que consegue voltar à vida. Se morrer agora, não volta a vida mais. Então esse já é um erro no roteiro nesse ponto. É erro no roteiro. Tragam, né? Tipo, a não ser que eles consigam colocar uma viagem no tempo na história. Nossa. Aí é outra história. Então, pode qualquer
0: é. coisa, né? Você pensa que pode qualquer coisa. Mas realmente é. ficou mal feito. Não, ficou... Vai zoar um pouco. Mas assim, lembrando, é pra, pra criançada se divertir. É pra criançada se divertir. Meu filho de 10 anos amou. Ele amou, <risos> entendeu? é pra, é, é pra criançada e a gente, é velho, a gente que é velho. A gente que é velho a gente ama também, aqui, ó. Ai que lindo. Esqueleto é. aqui, meu querido. Porque... Será entendeu? que nós ah, vamos que... criança... Hã? Eita, tamo... Eita, não, calma. Eita, quem sabe liga ao vivo aqui. Aí, fala aí.
1: Então, será que a gente vai ver as lutas do He-Man e do Esqueleto com músicas dos anos 80, como foi o trailer? Que aquilo é pouco. Não, mas
0: você tava esperando isso? Eu nunca esperei isso, peraí. Não,
1: eu não tava esperando isso, mas será que ele não vai querer pensar em fazer algo do tipo?
0: Não, acho que não, e acho que não tem que ter. <risos> Não tem que ter, porque não tem nada a ver. Ah, o, no é. trailer eu gostei muito, foi legal, foi de, muito divertido, mas pro trailer, por uma zoeira. Se isso. você colocar isso na série, vai zoar, eu acho que vai estraga.
1: Ah, não, não isso é. A ah, mesmo assim, eu acho que ele vai colocar uns sintetizadores ali pra deixar a batalha um pouco mais. Ah, tá. Se for um
0: sintetizador, mas não sim. uma música conhecida lá, que, que nem a música que no tipo, trailer.
1: Não, o que eu digo assim, é o som anos 80, o que eu digo, é o sintetizador. Legal. Local, sabe, isso, onde... Ah,
0: não, isso sim, sabe. isso sim, isso, isso seria legal, <risos> divertido.
1: É, tá faltando muito, porque agora tá, tá muito em alta os anos 80, de novo, né, tipo, ou seja, o ciclo voltando aí, os anos 80 em alta, tão, tá tudo remake de coisa 80, continuação de coisa dos anos 80, e por aí vai. Tanto que até aquela a série lá, o 3 é demais, voltou lá, né, que As Irmãs ou assim Ah, sim. Nossa, é, meu filho,
0: eu não entendo porquê, ele assistiu... A, a versão inteira inteira, completa, e a versão nova completa também, dessa 3, 3 é demais, chama em português?
1: É, eu acho o nome que tava né? como 3 é demais. Inglês é é... Que é... Eu me acostumei com o inglês, aí o Nossa, 3 é demais, inglês. né? Era a. Era... É...
0: é de São Francisco, né? É full house no assim? original. Full house, e a full
1: full house. é Fuller House.
0: Fuller House, <risos> house isso é. Nossa, eu não sei porque que ele assistiu isso inteiro, eu não sei, eu não consegui assistir um episódio. Fala bem.
1: <risos> é aquela coisa, o antigo era aquele negócio, ah, Tá, na hora do almoço, só tá passando ali enquanto você tá comendo. Então, tipo, não é de prestar atenção. Sim. Aí uma coisinha ou outra até engraçada ali. Aí fizeram a continuação. Só que aí trocaram, né? Em vez de ser três solteirões cuidando de três menininhas, agora é três mulheres ali já formadas cuidando de três garotinhos. Então, eu, não não ter... vi
0: comenta... eu não vi comentário, mas eu sou capaz de apostar dinheiro que os marman... marmanjos já chamaram de lacração.
1: Olha... Eu acho que a maioria não chamou de lacração, viu? Porque nesse caso, tipo, eles não mostraram lacração na história. Tem alguns que realmente mostram descaradamente lacração, e tem os que não. Nesse é. caso, eles mostraram lá, tipo, pessoas com falhas e tal, então não é lacração nesse ponto. Né? O que é engraçado... Não, a lacração
0: a... tem que ser pessoa sem... a pessoa sem falha.
1: É, ou sem falha, ou que mesmo que fale, a falha não interessa, sabe? Tipo, por exemplo, Batwoman, você chegou a assistir a nova série aí que fizeram?
0: Não, minha religião não permite essas coisas não, rapaz.
1: Tô foda. <risos> Sorte sua. Porque tá muito ruim o roteiro. O roteiro ai. mata do começo ao fim, tipo, não dá. Eu, por ser meio sadomasoquista, que eu assisto aquilo pra garantir que eu vou entender quando eu tiver os crossover. Né? Porque, ai, tipo, ai. assim, quando teve o Crise das Infinitas Terras, quem não assistiu Batwoman e viu o episódio lá que tinha ela na história, tipo, Ficava meio confuso. E aí, o que, que ela tem a ver com essa história? De onde ela veio, para onde vai? Né? Então, assim, ela tem a história dela, que aí, foi aí que o pessoal começou a usar mais a palavra cringe do que nunca, né? na primeira Olha temporada. Aí. Foi incrível isso. Todos os youtubers americanos, de, é, britânicos, ou aqui no Brasil, mesmo, até os, os em português estavam chamando de cringe, em vez de falar vergonhoso. sabe uma coisa muito bizarra. Então, foi aí que a moda do cringe ficou aqui no Brasil.
0: E ó... Né? Vou, vou te contar uma coisa o é, 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 é um semi jabá mas é uma, é uma coisa Eu no meu canal lá de vlog é a vida meus queridos publiquei uma visita que fizemos agora, publiquei há pouco tempo no, no set de gravação da série Girl.
1: eita
0: não tenho a menor ideia que série é essa nunca assisti e nem vou assistir mas eu invadi o set lá e fucei em tudo tudo.
1: Então você tem amizade com gente lá de dentro?
0: Não, não tem amizade, não. Eu tava gravando aqui na minha cidade, entrei por trás do cenário, por trás e filmei lá
1: escondido e fucei tudo escondido.
0: Eita! Muito, muito então... legal.
1: Muito legal. Oh, no... assim, eu, como uma pessoa que é meio sadomasoquista e assiste todas as séries pra poder ter argumentos positivos e negativos, eu assisti tudo. Olha do isso. Flash, do Arrow, do... Né, da Supergirl mesmo, até o As Lendas da Manhã. Né? Então, assim, eu via o alto, os altos e baixos de cada uma dessas séries e eu admito, tipo, teve momentos ali que eu me empolguei bastante teve momentos que eu falei, vou abandonar a série. <risos> Não dá. Tem Olha. coisa que ali nem um cinéfilo aguentaria. Né? Então, assim, é. tipo, por exemplo, Supergirl, eles fizeram muito mais homenagens mesmo do que realmente uma história assim, linear. Tinha hora que ficava meio perdida. Então, assim... É, o Superman e Lois, que mostra justamente a história, tipo, 15 anos depois, tá muito mais legal do, do que Supergirl. E aí, qual que uhum. é a história? É o Superman tendo que cuidar dos dois filhos, o Jonathan e o Jordan. Então, assim, beleza. Uhum. Nessa nova série do Superman Lois, eles, ao invés de fazer aquela receita que todo mundo usa, eles foram na contramão e por isso ficou maravilhoso o roteiro. Justamente por isso. Né? Mostraram 15 uhum. anos no futuro, ele tentando ser um pai de família enquanto ele é o Superman ao mesmo tempo aí um dos filhos tá descobrindo que tem poderes e o outro não, né, e, aqui, e por aí vai as, aquelas histórias lá de família, ele voltando para Smallville para morar lá e tal, e finalmente a gente tem o, o Steel, né, o John Henry Irons aparecendo lá. Olha aí. Assim, para quem gosta de Superman é um prato cheio, bem melhor que eu o do sou... Supergirl da série. Tô eu foda. admito que eu prefiro muito mais o filme da Supergirl lá da década de 80 do que a série. Eu, eu tô fora,
0: eu tô fora, eu tô fora, tô fora, eu não, Nada disso aí, não, não consigo, não consigo. Ó, a Luísa comentou aqui que viu pessoas acabando com a coitada da Tila. A Tila foi sensacional, eu não
1: sei o que, mas não entendo. Eu acho a que Tila ela foi, foi uma das poucas personagens boas ali. O grande poucas? Como é a... assim? Entendo, todos os personagens
0: bons, todos, rapaz. Você foi ah, bom. eu queria
1: mais do corpo lá, pô.
0: O corpo eu não gostei do design dele. Se é pra falar é, não, alguma coisa mal? Realmente... Eu, é aquele olho que... dele lá não tinha nada a ver. Eu não, eu não gostei daquele, do design do, do corpo. Meu, mas... um,
1: um dos meus brinquedos favoritos ainda é o corpo antigo da década de 80 que eu tenho aqui em casa. Aqui, ó. Olha Olha o é. corpo aqui. Eu sempre fico trocando o chapéu de frente pra trás, assim, só de zoeira. Você
0: tem o corpo? <risos> tenho. Você tem? Eu achei que só eu tinha. Eu, eu, eu acho que eu era o único que tinha o corpo. Não,
1: eu, assim, quando eu era criança, eu tava com o corpo. O He-Man sem camisa, né? Mas, tipo, cor de pele normal o He-Man com aquele peito que fica estragado, depois ah, você pode... A armadura Isso. lá. É. é O cara de peixe, o esqueleto e o, o que gira os rostos, né? O multifaces.
0: Multifaces.
1: Isso, o castelo de Grayskull, né? E o... o carrinho lá, que eu sempre esqueço o nome.
0: Qual? Tem é. um carrinho muito louco que, a... que ele anda e a... a roda levantava assim, né? Era Isso, esse? esse? Azul?
1: Mesmo. Era esse.
0: Muito louco o design dele.
1: Então... E assim, acho que o que durou mais tempo na minha mão foram realmente os bonecos do Gorpo, do Cara de Peixe e do, do Multifaces, que são os que estão aqui mais fácil para mim. Ah, né? Logicamente, o... falta a espadinha que sumiu do, do meu remake né que tem o peito modificável, e o esqueleto que tá sem o cajado. Né? Então, ah, é ali. complicado.
0: Eu acho que eu tinha todos. Eu acho que eu tinha todos. Do que lançaram no Brasil, eu tinha todos. É. E... Importado eu tinha poucos, eu tinha pouco, tinha, é. tinha um, eu tenho um muito raro, só que tá no Brasil ainda. Chama Modulock. Eu vou falar desse? É.
1: Ouvi falar ele é um, ele
0: desmonta. Você consegue é. montar vários bonecos com ele, assim, ele é muito, muito legal, isso.
1: Isso é interessante.
0: Ó, Gladstone comentou aqui. Eu vi o vídeo do cenário da Supergirl não é a vida, meus queridos, aquele com todas as pedras em fibra de carbono. É fibra de carbono ou é fibra de vidro? Não sei nem. É fibra de alguma coisa. É, tinha pedrinha, assim, só pra você ter ideia. tá? Era numa praia, na beira de um rio. E tinha um monte hum. de pedra de verdade. Só que os caras fizeram questão de colocar pedra de mentira. Tinha umas pedras, assim, meio quebradas. E você pegava lá, era pedra de, de fibra. Fibra de alguma coisa aí. Nossa. O você falou que é de carbono, não, sei, não, não entendo essas coisas. Mas é, é um negócio normal, assim, você vê que gasta dinheiro desnecessariamente. É uma coisa que... absurda. Assim. Não, não, não faz sentido.
1: Quem dera eu tivesse dinheiro assim pra poder esbanjar, viu?
0: Então, o dinheiro que eles gastaram pra fazer essa cena aí, que deve ser uma porcaria no filme, a gente fazia uns 10 filmes, né? Só com esse dinheiro.
1: Pior que é. Não, a gente tem cacife pra fazer coisa boa com pouco dinheiro. Pois A gente é. tá acostumado.
0: Pois é. Ó, a Luizy comentou aqui. Vai ter que assistir seis temporadas de Supergirl pra ver o cenário que aparece no vídeo.
1: <risos> Tô por. fora.
0: Tô fora, Luizy. Nem ó. pagando.
1: Quer saber de verdade o que, que vale a pena de Supergirl? Os crossover. Só os não, episódios. Não vale pena
0: nada, não. não. Os episódios crossover valem, nada.
1: porque são engraçados.
0: Não, assisto, tipo,
1: não, não, Vamos dar um exemplo. Você lembra aquela série Glee? Glee? É.
0: Ah, lembro, mas nunca assisti. Sei
1: qual é. Houve, houve uma temporada em que o ator do Flash e a Supergirl, eles, antes de pegarem esses papéis, eles participavam lá. Não lembro que temporada foi, eles fizeram parte do Glee. O que, que aconteceu? Teve um episódio em que um vilão fazia eles estarem no, tipo, num mundo dentro da imaginação de alguém, e eles só conseguiam conversar cantando. Que era meio que uma zoeira com o fato deles de participarem do Gli antes. Ah. E esse episódio foi genial, porque é engraçado do começo ao fim. Então é um dos poucos Ai. episódios que vale a pena assistir pela zoeira.
2: A referência,
1: é, né? é, Os crossovers geralmente são as melhores partes das séries ali, justamente porque eles conseguem misturar né, o sombrio e o engraçado e tentar puxar um pouco dos quadrinhos. Então, Crise das Infinitas Terras, Elsie Worlds, essas coisas assim, foram muito legais. O Das Infinitas Terras, pra mim, a introdução foi maravilhosa. Por quê? Eles começam a mostrar uma cena rápida de dois, três segundos de cada universo, antes de começar a história de vai acabar o um multiverso. Aí mostram ali é, uma cena com as aves de rapina da série de TV dos anos 90. Mostram uma cena do Batman do Tim Burton, só que com o logo ali no céu, do Batman do futuro do desenho animado. para mostrar que o Michael Keaton era o Batman de cabelo branco com a cadeira de rodas, mas ele não tá lá ainda. Mas vai aparecer no filme do Flash. Então, assim, ah, mostrando meu. que o multiverso é uma coisa incrível. Beleza. Aí mostra que tem o universo do, do, do Christopher Reeve, que é, ele continuou junto com o... Esqueci o nome do ator lá, o o que fez o Superman retorno? Caramba. Oh. Brandon Ross, alguma coisa assim.
2: Hum.
1: Que tava fazendo o Atomo, que é outro personagem herói da DC também. E ele tava no Lendas do Amanhã. O que que aconteceu? Eles fizeram a brincadeira de encontrar os atores diferentes do mesmo personagem se encontrarem. E aí, nesse ponto, o Atomo encontra com o Clark Kent, que era ele mesmo, e ele fala pô, essa versão do Superman é bonitão, né? Não sei o quê. Mas hora fazer essas piadas. Tipo, isso porque já tinham feito pi piada de Kryptonita com ele na série do, do Arqueiro antes, sabe? Mas foi meio besta, assim, mas... Tipo, e o povo foi a delírio, porque chegou o um momento que o céu fica vermelho, né, em cada um dos universos. E é quando o céu fica vermelho, em seguida aquele universo vai ser destruído. Né, essa é a ideia do crise pelo menos na versão ali que ficou. O melhor momento pra mim naquela abertura foi quando o Burt Ward, gordo, idoso, andando com um cachorrinho, todo animado na rua... De repente o céu fica vermelho, ele se vira, a câmera vai na cara dele. Santo céu vermelho da morte! E aí vem o título. Essa cena pra mim foi tudo. É.
0: Eu, eu gostaria de assistir um vídeo só com essas referências. Aí é melhor do que assistir a série. Fala, alguém faz uma compilação só com essas referências, pra mim tá bom. Aí pode ser divertido. Eu faria.
1: Eu faria, só falta é. eu, eu melhorar na minha edição. Eu não sou muito bom com edição.
0: Mas o problema é tomar strike, né? Se fizer isso, é o problema.
1: É, tem esse risco também, né? Tem também. Mas realmente, só a participação do Burt Ward, pra mim, já foi perfeita daquela forma. Só Ai, que né? eu esperava que ele participasse como um personagem por mais tempo e não apenas naquela cena. Eu esperava, o Burt tipo... Ward não
0: dá nem pra. Você conseguiu reconhecer ele? Não dá nem pra reconhecer o cara. É
1: facinho de reconhecer ele. Tipo, literalmente, é só você engordar ele, assim, tipo, Sério? Que você já vê o personagem. O engraçado é que ele tava usando uma, um suéter, né? Com, com tipo aquela gola muito comprida, com todas as cores do hobby.
0: Caramba!
1: Meu, tava muito engraçado é. aqui
0: Eu tô vendo uma foto dele agora. É, realmente, realmente... Tem, tem. Dá ele pra perceber ele que é tem reconhecível.
1: Algumas... Apesar de é ficar assim, mais velho e gordo. É.
0: Parece, é. Parece, tipo, né? Eu, assim.
1: O que eu imaginava era assim... Não teve uma, um arco do, do Batman nos quadrinhos em que o Batman morria e o Robin acabava, né, tipo, ficando no lugar do Batman, mas ainda como Robin? Uhum. eu esqueci o nome que ele utilizou depois, mas que assim, que ele tinha que vingar o Batman, então por isso que ele lutava contra os inimigos do mundo inteiro e tal. É beleza. E aí o pessoal tava esperando que essa versão do Robin fosse o dos anos 60. Né? Fosse uhum. ele ali na participação. E aí chegou na hora, foi só um, um camionzinho pequenininho ali. Sabe? Uhum. O pessoal esperava Olha, você que falou ele tivesse, em Batman. Né, mais
0: você falou em Batman uma coisa, a gente comentou do Val Kilmer. Temos que terminar, né? Já estamos gigante aqui. Mas é, o você viu o que aconteceu com o Val Kilmer por causa do Batman? Ele mostra bem isso no documentário. Acabou a carreira do cara. Porque ele Sim. fez o filme, não quis fazer o segundo, falaram que ele era estrela e hum. acabou. Ninguém mais chamou ele para fazer coisa. Ele só fez, você viu que depois disso ele só fez coisa, coisa indie, coisa que não, desconhecida. Triste isso, né?
1: É. não E o pior de tudo, ele tava certo em não aceitar o... a continuação com o roteiro que tava. Né? Porque o roteiro vazou na internet e tal. E realmente o roteiro tava uma porcaria. Se ele tivesse feito, teria sido o pior filme da carreira. E o pois filme é. que ele foi, o Batman, tava bom. Aí fizeram um roteiro muito ruim, ele não quis. Aí chamaram o Jorge Clooney fizeram um roteiro muito ruim também, e virou o Batman de Mamilos.
0: É, virou piada, né?
1: Pois é. Com certeza, é que, assim, o Batman,
0: papapá, Não pode ser qualquer ator, né? O que, o, que importa na, o que importa é a boca. Ele tem que ter uma boca e um queixo bom. O, a única coisa é. que importa é isso, basicamente.
1: Pior que é. Não, o curioso é que agora a gente vai ter três Batmans agora no, no ano que vem, né? Então.
0: Eita, nós, é, haja Batman, né? Haja é, Batman. Não, eu, eu, não, não, eu não
1: consigo. Eu não, eu não, não consigo, não. Pensa na situação: Filme do Flash. Né, o Flash vai voltar no tempo para tentar resolver o Verso lá. Quais são os Batman que vão estar lá? O do Ben Affleck e o do Michael Keaton e eles vão se encontrar pessoalmente. Aí, Nossa, é capaz mesmo... eu vou
0: ter que assistir isso só para ver o Michael Keaton lá, né? só por isso. Olha, o pessoal <risos> sabe que eu, eu odeio super-herói, mas vou ter que assistir só para ver o Michael Keaton.
1: É, não, e, e vai ser legal porque tipo eles já estão fazendo a história em quadrinhos para lançar agora. O, que é, o Batman 89, que é o do universo do Batman né do, que tá o Michael Keaton, em quadrinhos. O que aconteceu depois dos filmes?
0: isso não vão poder fazer com o Val Kilmer, né? Isso, é, isso, não vai dar fazer, isso não vai dar,
1: não? Acho que eles até tentariam fazer, viu? Porque assim, eles estão fazendo o Batman 66, que é o do Adam West, tem quadrinhos e tem animações, e tem o ah. Batman 89 do, Val, do, do, do Michael Keaton. Então, talvez eles acabem fazendo dos outros que fizeram Batman. Quem sabe até dos Batman da década de 40, né? O Wilson, alguma coisa. Eu sempre esqueço o nome dele. Don Wilson, acho que era isso. Que tipo, teve dois Batman preto e branco antes do de 66 do Adam West. Então, e ia teve... ser legal
0: juntar tudo e um
1: negócio só. Ia ser interessante. Exatamente. Pra mim, teria sido perfeito. O que eu tipo gostei. Aranha, aranha, não, é tipo aquele
0: do Homem-Aranha que, que juntou Esse tudo.
1: É Spider-Verse. Lá é. foi maravilhoso. Os três aranhas vão apontando pro outro. <risos> Virou Mas, meme, aquilo. E todo mundo quer esse fanservice no novo filme do Homem-Aranha, né? Falando em você, chegou a ver o trailer, né?
0: Eu vi, eu vi que vai ter o Dr. Octopus, né? Meu, meu personagem Sim. favorito, o Dr. Octopus.
1: Já confirmaram e mostraram no trailer né os três vilões do toby Maguire, né? Tipo, os originais lá, o Duende Verde com o Willian Dafoe, sendo ele mesmo ali.
0: É, então, o, o... Willian Dafoe só não mostraram, né? Só, só deram... É, não mostraram
1: o rosto dele, só mostraram a bombinha tal, e a risada dele. Mas era a risada do da foi gravada. E ele mesmo já tinha acabado de falar uma semana antes da entrevista que ele tava gravando. Então, é,
0: não, vai ter, vai ter. Tá.
1: Então aí tá lá. Aí, Qual que é o, o outro? Era o Octopus, o, o Duende... Calma, o, outro, o terceiro era o...
0: Homem-Areia,
1: talvez? Isso, o Homem-Areia, que ele aparece no trailer.
0: Nossa, sério?
1: Eita. Ele aparece já de areia Na mesmo. Na verdade, eu todo. não vi o
0: trailer. Eu só vi a, o, a imagem do, do Octopus, que eu gosto do, do Octopus, e então...
1: Ah, o Subiu. Casa Grande. Oi? Você não viu a piada, né? Tipo, o Octopus ali e tal, ele aparece com óculos e fala Olá, Peter. Aí chega na hora, o pessoal trocou pelo Casa Grande, já que ele tá em coisa de TV, de futebol, e tá igualzinho com o mesmo óculos.
2: <risos> Olha
1: aí. Aí tem chance do Casa Grande, daqui a pouco, tipo, perto de dezembro, começar a ter comercial, ele contratado pela Disney pra fazer a propaganda. Olha Porque aí. Caiu no, na, o Dr.
0: Octopus do Arqu... Arqu... parece meu cunhado. Meu cunhado, igualzinho, meu cunhado. Beijo aí, Caramba. beijo aí, Fabrício aí, Doutor Ectopos. <risos> ó, a Luísa fez um comentário aqui, ó. Aí é mais minha praia, viu? Você tava falando ah. de super-herói, eu já tava tô, tô, tô meio deslocada, é minha praia. A Luísa <risos> perguntou se a gente já assistiu Midsommar, se sim, o que acharam. Vai lá, manda aí.
1: Ó, o mal não espera a noite, isso eu já diz tudo. <risos>
0: Esse nome <risos> é uma desgraça. Que,
1: que, que, regra eu que, tem que, que se isso? Se tivesse mantido só Midsommar, sem colocar um subtítulo em português, tava maravilhoso.
0: <risos> é, é verdade, é verdade, é triste isso. É. Não, mas fala aí, o é. que, que você achou?
1: Assim, o filme é de tragédia praticamente. Isso é legal. Eu gosto. Pode não ser uma coisa tipo para todo mundo, mas é uma coisa que eu acho legal. Então, assim, esse negócio do grupo de amigos na Suécia tal, do festival local de verão e tudo mais, tentando ter férias tranquilas e não conseguem, por causa de ritual bizarro e de adoração e tal, eu achei muito legal. Me lembrou um pouco o Anticristo.
0: Muito? Lembra muito o Anticristo. Tem a mesma pegada, né?
1: Exato. É. é que assim, é que você lembra que teve duas versões, né? A versão antigona e o remake com o Eledafo.
0: Sério? Eu nunca assisti antigo! Você tá me o antigo, zoando!
1: O antigo é raríssimo, só que agora ele acabou de ser relançado em DVD, eu não lembro que país.
0: rapaz Tem, tem que dar uma procurada. Mas ele de é que antigo. É?
1: Tipo, eu não lembro se era 79, 81, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Né?
0: Nossa, é um filme. Peraí. Eu tenho certeza que ele é remake, porque o anticristo é do Las Von Trier. Sim. Né? Eu não sei se ele... É, ele não sei se o Las Montre... Não, não, ele até faz remake também.
1: Então, ó, o Anticristo... Ah, não, Las Montes,
0: não é o Las Montre que fez Psicose, né? Quem é que fez? O Gus Van fez fez Psicose.
1: Ah, sim. Ó, Anticristo de 2009 era o do Las Montre. Sim. Deixa eu ver... Qual que era o anterior?
0: Nossa, eu não sei não, hein, se é, se é remake. Pode ter o mesmo nome, mas eu não tô achando que é não, remake. Não,
1: mas a história não. era exatamente a mesma. Sério? É, eu, eu vi no Instagram pra venda o DVD da versão original e eu falei, caraca, mano isso é muito legal, eu acho que era pela fã do DVD, alguma coisa assim, deixa eu ver se é
0: oh, vamos achar aqui, agora não dá pra não, dá pra não, não falar sobre isso uh...
1: é porque assim, o anticristo ele, assim, eu achei bem legal quando eu vi esse negócio aí do lançamento do antigo, porque não é qualquer um que conhece deixa eu ver se eu acho aqui Howard, o Pato, Baby, o Porquinho, Cemitério Maldito, Psicose, Anônimo, Terminal... Hum, não tô achando, tem muita não. Coisa aqui. É que o pessoal lança muita coisa, e até eu saber se é dessa mesma a, que lança o DVD e Blu-ray. Deixa eu ver, Espírito, Michael J. Fox... Enquanto você
0: procura, deixa eu falar do Midsommar também, então, vai, porque a Luísa perguntou... Opa. É... Eu gostei muito. Eu gosto muito de pós-horror. É, é um exemplar perfeito do pós-horror, né? É aquele filme que te deixa incomodado. É... Eu adoro pós-horror. Pra mim, eu, eu tô meio cansado do terror. Eu sempre falo isso. Tô muito cansado do terror, porque tá tudo igual. Principalmente se tem coisa sobrenatural. Eu, eu já não consigo assistir. Se tem demônio, essas coisas. Precisa ser muito bom. Precisa ser muito Evil Dead, assim, pra eu assistir. Né? Assim... Pra a diversão, eu assisto com as crianças, né? Porque essas coisas de demônio, essas coisas... Não... É filme infantil pra mim. Eu assisto pra mim e o Dead eu assisti quando era criancinha. E pra mim é filme infantil. Então, assim... É... Agora, o Midsommar é um filme de terror pra adulto. É um filme de terror que você termina passando mal. né? Midsommar menos, né? O Hereditário. Eu passei muito mal no Hereditário, né? A gente é, é um... Passei mal, assim, no sentido de, de incomodar, né? De incômodo. Não passei mal. De incomodado, ah, é. né? É, não, não passo mal com filme nenhum, né? Mas o a gente fez um podcast aqui, número 13, o Sem Freio, número 13, a gente falou sobre pós-horror. Não lembro se a gente falou sobre o Midsommar, porque acho que não tinha lançado ainda. Mas eu gostei muito. Ele é muito... É, é... Tem algumas cenas, não posso falar para não dar spoiler, né mas tem a cena lá que lá de cima, o pessoal na montanha lá, né? Lembra aquela cena? Ah, sim. O, os dois velhinhos lá subiram na montanha. Só isso. Não posso falar mais nada do, do que acontece. Esse, é, não, se é, falar, é... Eu acho
1: que cai a live. <risos> não nunca é
0: live mas assim é para só mandar um spoiler mas assim é, é, é filmão é filmão é, é, eu, eu amo amo e eu quero eu quero muito mais pós horrores assim, quero mais, muito mais uh, o glauzton comentou aqui o Midsommar é muito bom só que o que estraga é esse pós título brasileiro isso né? é ridículo ah, tem que, ter, tá caso, mundo,
2: tá tem que ter
0: caso contrário não chegou no Brasil é é, eu entendo porque eles põem, né? Vai colocar o quê? Midsommar. Ninguém vai... O grande público não vai assistir. Né? Eu entendo, mas sei lá. O ter... É o terror à ah, noite. <risos> é, que, que coisa horrível. A Luiz fa... falou que ela ama é, pós-horror. O que eu amo no pós-horror é que parece que o filme fica com a gente. Exatamente, Luiz. É não é esse filme de enfrentar demônios você esquece, você acabou de assistir e esqueceu é, o pós-horror é isso é, é, eu acho que a característica principal do filme pós-horror é isso, você vai continuar com o filme, né, e todos eles a gente, todos eles pega o exemplo de todos, a gente continua ó oh, Luiz, eu acho que você não assistiu assista o Sem Freio número 13 que eu fiz com a Geisla Fernandes minha querida Geisla, beijo no coração tem que fazer mais, tem que chamar a Geisla de volta aqui pro, pro Sem Freio é... A, Ge a, a Geisa fez um tratado sobre o pós-horror. Recomendo que que assista, que tem várias indicações, inclusive. E, tá? lembrou aí ou não? Achou?
1: 1974, 1 hora e 52 minutos. O nome era Lanticristo.
0: Ah, italiano?
1: É. Que... é. Era por Ai. isso que eu não tava achando aqui o negócio certo.
0: 1974.
1: Isso, tá no IMDB como Lante Cristo, né, o L é aquele troço assim, é em cima. Apóstrofe. Ah. É apóstrofe. Já mandei até no chat privado o link do IMDB para ter certeza.
0: Ah, não, eu já, até achei aqui. É que em inglês eles é chamaram de The Antichrist Christ mesmo, igual.
1: Exato, por isso Olha, o que eu falei. Olha,
0: rapaz! Era... E, assim,
1: e é exatamente a mesma sinopse nos dois na versão DVD. Na versão tipo, VHS era diferente a sinopse, que fala só da hipnose, etc, tal, no antigo. No novo fala só do foi na cabana, tal. E, né, pra, é... Bom, mas é isso. Tipo, basicamente, a gente tem aí já o anticristo antigo e o anticristo novo.
0: Mas peraí, você prefere qual?
1: De verdade, eu gosto dos dois. É difícil de escolher um. Né? Porque cada um tem seu estilo, sua peculiaridade. Né? Então é difícil de escolher um. Então, por mim, fica 50-50. É, eu até diria para as pessoas, assista os dois. <risos> né? Nossa,
0: ele tem uma capa muito bonita. Sim. Bonita no sentido bizarro aqui, né? Sim. roteiro com uma cabeça é tão de quanto, Hã?
1: Né, O legal é que o roteiro é tão pesado quanto, é bom legal isso.
0: Ah, é pesadão mesmo.
1: É. Isso me fez lembrar bastante o Scarface, né? que tinha a original e a versão remake que todo mundo conhece. Sim. E por Sim. aí vai, né? Sempre o pessoal pega uma versão de outro país e cria uma versão americana. Mas né? aí eles
0: é, é legal quando o remake... Isso dá um tema pra um vídeo, hein? Quando o remake consegue superar o original. Existem muitos casos. Não tem, não, assim Existem muitos casos que dá pra gente falar disso, hein?
1: Sim. É? Ah, o Mágico de Oz mesmo teve mais de 10 versões. O terceiro remake é que é o nosso clássico.
0: <risos> Olha aí, já é remake, exatamente.
1: Pois é. Nossa, se pensar Olha, que o é um primeiro Macho de Oz ele foi foi um dos primeiros filmes, inclusive feito na época dos irmãos Méliès, mas era outra outra pessoa que fez. Tem acho que 11 minutos. O primeiro hum. a primeira questão, é, Preto e branco. Aí não 11. dá
0: para comparar, né? Também, né? Aquela coisa de testar Sim. a linguagem, então. Né?
1: É. Agora vamos àquela pergunta: O Espantalho ele tinha ou não tinha uma pistola?
0: E lá vem ele com o Mandela effect, já lá vem ele, lá vem... não tem jeito. Tem que ter tá, tem que tá no meio. Ele, ele não tinha pistola, não. Pistola?
1: Agora ele sempre teve.
0: Eita! Mágico <risos> de es os. Espantalho. O Vamos ver. Como assim? Pera aí. Pode ver,
1: ele tem uma arma na mão em algumas imagens.
0: Não tô vendo, não. Ó. O seu, o seu, o seu universo aí tá diferente do meu.
1: Não, não. Ó, a parte mais maravilhosa o Espantalho sempre andou armado por aí ó, tem gente que fica perguntando se é o Mandela Effect do pessoal não lembrar porque ele sempre andou armado
0: eu 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 não tô achando que é porque eu não tô não tô ó, no meu universo não tem então Então moramos em um universos diferentes aí <risos> não Olha, vamos
1: então, eu vou te mandar a imagem aqui para mostrar na tela mais fácil Calma aí, cadê aqui? Deixa eu salvar pro computador para poder mostrar. Não, mas se
0: tiver uma imagem rara só também não vale.
1: Não é uma só, são várias, mas eu vou mandar o, mostrar o... O que uma é só. legal
0: do, do efeito Mandela é que tem que ser todas as imagens que você vê. É tipo o pé do... do... do, ah, do sim, CTPO, do entendeu? Que aquilo me chocou, porque todos, todas as imagens ele tá com o pé de outra cor. A perna.
1: Aí é que tá. O negócio da arma, deixa eu ver... Uma, duas fotos, três fotos. Em todas as que eu tô encontrando aqui pelo Google, as duas primeiras já são ele com a arma na mão. Né? Na primeira linha, as duas primeiras já são ele com a arma na mão. Deixa eu ver. é porque, eu ó, ó, Você tem tenho medo desse
0: espantalho? É o personagem que mais dá medo, cara, do espantalho. Pois o é. Eu Nossa. não tô achando nenhuma pistola, não.
1: não é meu outro um...
0: universo, estamos.
1: Parece um coach, sei lá. Deixa eu...
0: Ah, você mandou? Você mandou por onde?
1: Eu, não, eu vou mostrar aqui mais fácil. Ah, tá. é, cadê aqui? Abrir a imagem. Mais fácil, vou mandar aqui no. É, não tô vendo, não. Cadê aqui? Enquanto você faz aí, deixa eu
0: ler os comentários aqui. Vai lá. É... Gladstone falou aqui que eu demorei a entender o pós-horror, mas agora eu tenho preferido esse tipo de filme. É meu tipo favorito de filme. É o meu tipo favorito, que é aquela, é aquela coisa que, que, que causa que causa emoção na gente. Que não, 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 não sai na... Não é aquele filme que sai na urina, né? Vamos dizer, esse filminho ou <risos> lutinha, essas coisas, eu não assisto mais, né? Eu não consigo. Meu, é, a Luísa comentou mal. aqui. Eu assisti o episódio 13... Ah, do, do pós-horror. Assim, episódio 13. Vocês poderiam fazer outro com mais dicas de filme de pós-horror, já que quase estamos chegando no episódio 150. Boa ideia, Luiz. É, quero fazer mais. Eu quero chamar o. Talvez chamar o Baistorf. Talvez seja Boa. interessante o Bystorff. O Baistorf ele é uma enciclopédia. Ele é uma enciclopédia de, de cinema obscuro, assim, inacreditável. O okay. Felipe Guerra também, acho que ele pode ser, uma, pode ser interessante também para. Que são duas enciclopédias vivas, assim, de cinema obscuro. O Yatá também é também. Eu achava que eu entendia, mas vocês me superam. A Luísa comentou aqui, ó. Aliás, peguei várias dicas naquele episódio. Episódio 13 aqui de pós-horror. Vale a pena. Muito bacana.
1: Você viu aí as imagens que eu mandei? As duas? Você mandou por. pelo WhatsApp.
0: Tá, deixa eu ver se eu acho aqui.
1: Aí você vai entender o, o, tipo, o espanto, né? Tipo, o espantalho sempre teve uma pistola. Eita! Aqui. Oh. E sabe o que é pior? Eu depois assisti o filme de novo e realmente tá lá.
0: Então, agora eu vou ser advogado do diabo aqui. Hum. Eu acho que essa é uma cena do filme.
1: Sim, ele uma não cena, tá apontando a arma. Mas... É uma
0: cena tá específica lá. que ele tira a arma, mas não aparece no filme inteiro.
1: Não, aparece... Não é só uma cena específica. São, acho que, quatro ou cinco cenas que ele usa a arma. Olha e, Tipo, eu não lembrava que essas cenas existiam. Eu tive que reassistir pra poder confirmar.
0: É que você digitou espantalho, filme e arma. Deve ser alguma coisa assim.
1: Não, eu coloquei aqui. é Espantalho, espantalho Mágico de Oz arma.
0: Ah, tá. Se você digitar isso, ó, o pessoal que tá também, ó, pode fazer isso também. Se vocês digitarem, aí aparece, realmente.
1: É, é, é assustador as coisas que a gente é, reencontra... É começa a conhecer de novo uma coisa que a gente achava que já conhecia totalmente. Pois e é. nesse caso, tem gente achando que é efeito Mandela, tem gente que não. É, mas também, é que a, o espantalho com a arma, né? Tipo, se, se for parar pra pensar, esse é um filme antigo, de uma época que armas seria uma coisa de proteção. Não seria uma Exatamente. coisa de ataque. Então, todo mundo teria em casa, né?
0: É que hoje é na, anacrônico a gente ver um personagem assim fofinho com é. Mas é, é isso, é isso, na época não era. É normal, né? Eu pois acho é. que não é Mandela Effect aí não, aí não 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 coloco. Mas é
1: curioso não. lembrar desse detalhe.
0: É curioso, é interessante. Pois é.
1: Olha, tá, tão tá um filme gigante filme tô...
0: aqui. Você tem, você tem uma live agora, né?
1: As, a minha live é às oito só, então. Ah. Tô mas ser no seu aí. canal, Ai,
0: faz jabá, já faz o jabá do canal, fala das, faz jabá é assim. da live também, já faz jabá to, total aí.
1: Bom, meu canal, né, eu tô toda hora, aleatoriamente, fazendo alguns vídeos, algumas lives, alguns vídeos gravados, vai ter em breve aí, talvez essa semana, talvez semana que vem, mas eu acho que é essa semana ainda, o sobre o elevador assassino, comparando um pouquinho o filme antigo e o novo, o novo, 2001, né, mas novo.
0: <risos> é novo, né, pra gente, pra gente que é velho, 2001 é
1: novo. É, pra um filme que é da década de 80 pegar um remake de 2001, né? mas tá lá eu falando sobre o filme e alguns detalhes aí de, 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 é, da produção, né? Uh, bom, no meu canal é o youtubecom e Atalog, Y-A-T-T-A-L-O-G. Hoje, às 8 horas, eu vou fazer uma participação rápida no canal Taverna do Sovica e 8h30 eu vou estar junto com a dubladora Vizedek lá no podcast da Snet, fazendo especial de imitações ao vivo. Então é só procurar pelo podcast Snet. Né? i s n né? Tipo, lá vai estar tá esse especial com a Vizedek e comigo e a gente vai estar tá fazendo algumas imitações e vozes originais
0: Você imita também, né?
1: Faz De aí, em vai,
0: em... faz aí, aproveita aí, Toma na chuva Vai lá, vai faz um pouquinho
1: De vez em quando eu imito, mas eu não lembro o nome do personagem Aí né? fica difícil Sabe como é, né? <risos> <risos> que horror <risos> Tá limpo? É isso aí, bota o gato na torradeira É isso aí
0: Grande Alf <risos>
1: É, não, tipo, eu tinha que imitar o Alf quando eu trabalhei em locadora, na 2001 Vídeo. Toda hora, chegava algum cliente, chegava o gerente, subgerente, imita o Alf, imita o Alf, botava o um Alf na tela e era eu fazendo a voz. Eu, Olha aí. Oh, é, tipo,
0: nossas condolências ao, ao grande Orlando Drummond, né, que, é, que se foi. É...
1: Não, o mais bizarro é que uma semana depois ainda o Salsicha foi também. Ah, é? Olha! É, o dublador salsicha, que também era grande amigo dele, Eles se foram com uma semana de uma semana pro outro.
0: Caramba! Olha é, é. então, aí! Assim, o Lom já tava na hora extra, né? Já tava é, fazendo tava hora com, extra. Ele,
1: ele tava com 101, ia fazer 102 esse ano, né? E o, o outro acho que tava com 92, 98, não lembro agora exatamente o ano, mas tava ah, próximo. E eles hum. eram grandes amigos um do outro e tal, e um fazia o Scooby e o outro salsicha, e tipo... É como se o Scooby estivesse falando, salsicha, vem, preciso de você aqui em cima.
0: É Olha. o que pareceu.
1: Porque, tipo, é. pô, foram juntos praticamente, né? Era Nossa. quase como se fosse um casal a dupla. Tipo, literalmente, uma semana depois aconteceu. A maioria das vezes, quando um casal tá há muito tempo junto, amigos estão muito tempo juntos, quando um morre, o outro já morre em um pouco tempo depois, né? E é. a, isso aí é uma prova de que eles eram bem ligados nele um ao outro.
0: É. Interessante, verdade. Verdade. Oh, bom... O Yatá vai voltar aqui no canal em breve, vamos pensar em outras pautas também. ou pauta livre. Com a, 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 a gente, acho que vai ter que ser assim, pauta livre mesmo e...
1: Porque sempre um vai ter um monte de, de assunto.
0: Que vier na cabeça aqui. Vai ter vários é. cortes, já já anotei vários cortes que vamos, vamos ter aqui, inclusive. O corte sensacional principal, você sabe qual é, né? Sabe okay. qual vai ser? Ok, ok, okay? não. Já me... ah, já tô falando errado aqui. Para, 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 para tudo. Pô... <risos> Incrível, incrível. Tem, tem mais outros cortes também que eu, que eu selecionei aqui. Inclusive, eu te fazer é. um jabá do canal de cortes. Ninguém assiste, é um fracasso, mas eu vou continuar fazendo corte porque eu gosto. Eu acho legal, é importante. É importante a gente pontuar a conversa, porque a gente fala tanta coisa, a gente tá 3 horas e 20 falando aqui. Então, assim, precisa pontuar algumas coisas pra gente separar coisas tão interessantes que que o papo rendeu, entendeu? Acho que é importante ter isso. Mesmo Sim. o pessoal não, 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 não seguindo lá o canal de Cortes, mas é, é sem freio oficial, Cortes oficial, alguma coisa assim. Procura aí. Tá o link também aí. No, no, tá o link por aí.
1: É isso? Maravilha. Mais é, algum e, Jabá, tá? coisa, ó, é De Jabá mesmo, agora só que vai ter músicas novas no Spotify da banda Arigatões. É só procurar no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon e por aí vai. Todas as plataformas, músicas dos Arigatões Tá saindo pelo menos uma a cada duas semanas aqui, quando pouca, né, então estamos aproveitando bem aqui essa época para gravar e lançar, né, e né, não podemos esquecer o videoclipe, o Walk, né, com os desenhos aqui do Dimitri, ah, né, o jogo do, da Galeria de Arte, a versão deluxe, coisa bonita ali, porque, tipo, a gente viaja, a imagem... Tá ali, é psicodélico, é para quando você quer viajar e não quer, não quer usar drogas. É isso. É,
0: exatamente isso, é, é psicodelia total, é, uma simu... é um drug simulator.
1: Exatamente. Pois e é. vou dar uma dica aqui de um filme. Quer dizer, filme não, piloto de TV, mas é, é, de certa forma pode ser considerado filme pelo tempo, 40 minutos. Que ah. é o Muppet Show Sex and Violence, que era o piloto dos Muppet Show. Olha! Pois Muppet é. Muppet show? Sex and, filme, Sex and Violence era o piloto de 1975 que foi para o ar na rede ABC dia 19 de março de 75. Que
0: nome é esse? Como
1: assim? Sexo e violência <risos> e um monte de gente, gente famosa não. participando desse piloto, né? Tinha era um para ser para adulto é isso? Na verdade era para assim eles estavam parodiando né o fato de ter muito sexo e violência na TV naquela época. Aí, tipo, tá lá o, o animal da bateria e a cantora ali com uma roupa que, tipo, mostrava bastante até o bico do peito dela, sabe? Aquela roupa bem apertada. Aí ela tentando sensualizar. Ele começa a fazer um solo de jazz na bateria. Umas coisa assim.
0: Olha!
1: Meu, é genial. Tem no YouTube, tá no... Se não me engano, tá no box da primeira temporada do Muppet Show antigo em DVD e por aí vai. Então, é uma coisa que vale a pena. É, tipo...
0: É difícil Olha, eu de... achei aqui no YouTube mesmo, vou colocar no link. Cara, Olha. é muito
1: bom. E assim, é uma pena que tipo tem que ser alguém que entenda bem inglês, porque o áudio não tá aquela maravilha pro YouTube, então aí o YouTube vai lá e a legenda tá toda errada. Já dou a dica aí, é bom que a pessoa saiba inglês pra pelo menos entender o que tá sendo falado.
0: O, pra quem não sabe, o Muppets, o, os Muppets não eram uma coisa feita pra criança, né?
1: É, ele era... Ele, os Muppets, antes de ter o Muppet Show, começou no Saturday Night Live, teve o, a Vila Sésamo, teve participação num outro programa lá. Não, Vila
0: Sésamo um... era pra criança. O Vila, é, Sésamo, o Vila Sésamo,
1: Sésamo era. era. É. E no Vila Sésamo tinha alguns dos Muppets que acabaram indo pro Muppet Show oficialmente depois. Sim. Então, mas é, é tudo porque era o mesmo criador, o Jim Henson. Sim. Que, inclusive, o... na internet aí, eu, eu não lembro o nome do canal, um canal exclusivo, exclusivo, acho que britânico, se não me engano, eles lançaram, acho que foi no ano passado, o vídeo, antes do Jim Henson ficar conhecido, antes dele é, começar a realmente ter a fábrica dele, ele ensinando na TV durante, é, acho que oito minutos, como fazer bonecos de, de meia.
2: Uh!
1: Então, assim, lá mostra exatamente o momento em que ele tá criando a primeira versão do Caco Sapo, ou Kermit, para quem tá vendo a versão atual. Então, assim, nesse vídeo é onde ele tá mostrando o sapo o Caco sendo feito antes dele criar o personagem, antes de realmente o personagem existir. Então ali a gente vê a primeira versão. É muito legal.
0: Olha! Eu, eu, vi, eu, tô, eu tô vendo... Não sei se é isso que você tá falando. Eu tô vendo... Eu achei um vídeo aqui. Jim Henson on making puppets e um vídeo de
1: 69. Isso, é esse mesmo. Que ele mostra que até com qualquer coisa você pode fazer um puppet. Por isso que ele tava fazendo... Aí ele... Foi aí que ele criou o título Muppets. Porque eram marionetes e puppets. Ele juntava os dois para criar os personagens dele.
0: Ah, eu tô que... vendo. Ele colocou um negócio aqui. que Sim, fez o caco. Rapaz, esse vídeo tá, tá vendo? bom
1: também. Esse vídeo ele... é o começo. É o Jim Henson antes de ficar conhecido. É o começo da carreira dele. Então, assim, tá aí. Esse vídeo aí eu achei genial. Eu até tava mostrando pra minha mãe outro dia e tal. Né? Porque, assim... Tá, eu acho que, em poucas palavras, eu posso dizer que eu quero fazer um filme de terror com Muppets.
0: <risos> Olha aí. Uh, então eu preciso indicar, então, pra você. Você deve ter assistido já. Você assistiu Sim. no Netflix o Banana Split.
1: Você tá falando daquela da... série que tinha os atores vestidos com a roupa lá de pelúcia? Eram é os teve bonequinhos o... de
0: pelúcia e agora fizeram um filme de terror com os bonequinhos
1: aquele terror é maravilhoso é praticamente o Five Nights at Freddy's
0: exatamente <risos> é isso aí
1: eu, eu amei aquele aquele filme tipo é, eles pegaram os direitos da, da série para poder fazer um terror aquilo é perfeito porque é, é, na... aquele, assim, é uma série que só os adultos tipo que eram crianças naquela época que vão entender crianças de hoje nunca viram porque é só um antigo que existe e de, até hoje eu ainda canto tra -la -la, tra -la -la -la", <risos> É tipo e tinha o desenho animado. Eu acho que eu tenho um episódio em algum canto em VHS. Assim, a, é,
0: é um negócio é, uma, é um negócio inacreditável que eles conseguiram financiamento pra fazer esse filme, né? Inclusive. Sim. Porque, assim, é, 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 é fora de qualquer padrão, né? Assim,
1: e é isso que é a genialidade desse filme.
0: Pois é. É muito, Uau. muito bom. Assistam. Netflix. Não vão nem fazer o review, que a gente já era pra acabar o um programa aqui. Mas assistam, vai lá, assim é bizarro, é meio é, é meio zoado às vezes, mas pelo inusitado, por uma coisa que assim é inacreditável que eles conseguiram produzir um negócio aqui, assim
1: é terror e nostalgia numa coisa só é lindo eu, eu, vou, eu não terminei de
0: assistir assisti uma parte só, depois eu termino de assistir.
1: ah, o final você não vai acreditar
0: ah,
1: é? Olha. assiste pra você ver meu, você tem que assistir hoje <risos> é isso Olha. que eu te digo
0: Eu comecei a assistir, mas eu tava assistindo com as crianças Aí começou a matança lá Aí Sim. eu falei, não, é melhor eu fazer uma. assistir antes Mas não tem nada de mais também Matando também pro meu... meu filho já viu, já viu uma de é. tranqueira também, não?
1: Não, hum, legal eu é assistir bom. tipo Filmes estilo My Name is Bruce Que as mortes são engraçadas
0: My Name is Bruce é muito bom também, né? Olha. Nossa, Olha.
1: maravilhoso eu comprei o DVD na época do pré-lançamento. né? Tipo, Nunca veio pro Brasil. Aí, ano passado, resolveram vir pra cá. Também comprei. Porque aí, finalmente, trouxeram. Só 2020 veio trazer esse filme.
0: Tipo, Olha o filme é o quê? Aí.
1: 2010, 2006? Sei lá que ano foi.
0: Tem aquele outro do Bruce também, da Múmia, né?
1: É, buba é da hora. É. Eu queria Olha ter a coleção aí. completa original, mas é difícil o pessoal lançar aqui no Brasil. Aí, tive que baixar tudo mesmo na internet.
0: Olha... Nossa, muito bom. Já tá, vamos ter que terminar que senão vai, a gente vai, vai passar o recorde de sem freio aqui, que é do Bainstorff. O recorde eu ainda continua com o Storff, senão a gente Quanto tempo senão foi o gente... recorde mesmo? Hã?
1: Quanto tempo foi o recorde?
0: Foi quatro horas, e... quatro horas e meia? Acho que quatro horas e meia o recorde.
1: Ah, só mais uma hora, vamos lá.
0: Só mais uma hora, aí a gente ganha. A gente vai fazer um, vamos fazer um... Tem gente cobrando de 24 horas ainda. A Luiz falou que tá participar. aguardando o de pós-horror. Valeu, Luiz. É... Vai ter, vai ter. Não sei se vai ter específico. É, talvez tenha específico de puzzle porque é meu favorito. Entendeu? Eu não quero falar de filme... Ó, oh,
1: vamos fazer batido. o seguinte. Vamos tentar bater o recorde colocando eu, Baestorf, você e... Deixa eu ver quem mais seria é interessante. Felipe Guerra. Boa. De repente até chamar algum ator aí também, extra. Né, que Pode passado, ser. chamar
0: chama o Rubens Belo, chama, chama o Rubão também. Quem Boa. mais? Pode, pensa aí também. Que, com, ah,
1: o... aí. Aquele ator, acho que era Renato Chocair. Alguma coisinha assim, o nome dele? Não sei se que ele participou ah. de uns filmes de terror agora, mas ele é um ator que tipo é da Globo, assim. E aí agora ele tá participando de filmes de zumbi também. Então,
0: Ah, eu acho vale. que eu sei quem, é, eu acho que eu sei. Então é, eu tô em contato
1: dele, qualquer coisa a gente tenta conversar para ele vir aí.
0: Boa, boa, pode ser também, pode ser, seria bacana.
1: Maravilha. Fazer bater o recorde aqui então.
0: Vamos, vamos ver. Eu quero fazer de 24 horas, é ou revezando, eu zero, loucura, né? <risos> Vamos fazer, vamos fazer que pessoal pessoa cobra sempre.
1: Maravilha. É isso.
0: Pessoal que está assistindo, lembra, se você puder considerar a possibilidade de se tornar membro do canal, é, como uma ajuda mesmo, uma ajuda psicológica. Seu canal tem sistema de membros? Agora tem. Ah, legal, legal. É bacana. Quem Acho quiser que é, também é se bacana. inscrever no meu
1: canal lá e se virar membro lá também, estamos aceitando. Muito
0: bom. Pessoal, lembra, agora o mais importante, é joinha, tem que dar o um joinha. Pessoal, não esquece, se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação e principalmente divulgar se Ajuda a gente divulgando o programa. Eu estou querendo fazer, não sei se vocês perceberam, mas eu estou querendo fazer sem freios mais soltos agora e querendo fazer mais ao vivo. Semana que vem a gente vai ter um outro ao vivo também. Então, eu estou pensando em fazer cada vez mais ao vivo, para ter essa interação com o pessoal e, e, e fazer assuntos mais soltos mesmo. Eu não sei. Eu não sei se eu faço... Assunto mais fechado, tipo que a gente fez com o Iatar do Mandela Effect, ou fazer tipo a gente que a gente fez hoje, que é tudo. É vale tudo, assim. Direto em Maia, vale tudo. É isso aí. É,
1: eu acho então, que o legal é começar com uma, uma base e depois ir degringolando.
0: Pois é. Pois é. Ah, a nossa base a gente ia falar só de filme, a gente ia indicar filme, mas o que menos é que a, gente a gente fez, fez, fez aqui muito. foi indicar filme. Se bem que a gente indicou <risos> um monte também, tem, tem vários aqui indicados. É. Mas eu, eu gosto de tudo, todos os estilos, eu acho legal. Eu acho que,
1: Maravilha. Que
0: que enriquece, é um papo muito legal aí, é foi. isso, e a Tava vai voltar aqui em breve também, me chama lá para participar também o que você quiser, estamos aí maravilha. a participação que você quiser e outros canais também, se o pessoal quiser chamar que você conhecer outros canais também que quiser, estamos aí também
1: maravilha, beleza? Opa. e vamos
0: vamo que vamos, vamos em frente aí uh, uh, e, e vamos nessa valeu maravilha. pessoal até a próxima, beijo no coração aí para todo mundo e valeu